0: Bonjour, nous sommes le jeudi 26 mai et démarre aujourd'hui la 41e séance du séminaire dont le titre est l'histoire ça n'existe pas et qui ouvre un nouveau cycle dans le séminaire consacré à l'antisionisme et évidemment au sionisme aussi que j'ai euh, intitulé de l'antisionisme, ça c'est le nom du cycle donc c'est la première séance, la séance d'ouverture de ce nouveau cycle de l'antisionisme c'est la 41 e du séminaire je l'ai appelé, je l'ai intitulé de l'antisionisme ce cycle en référence à mon essai de l'antisémitisme qui est paru en 1995, qui a été réédité en 2006 il y a donc près de 30 ans parce que les deux phénomènes sont en partie liés comme on le, le verra au cours des séances l'antisémitisme n'explique pas tout de l'antisionisme mais euh, ils ne sont pas dissociables non plus intégralement alors j'aurais pu intituler ce nouveau cycle euh, d'après un texte de moi qui est paru il y, a quelques, il y a un an exactement sur le site lundi matin euh, « Pensez la Palestine ». Ça aurait pu être aussi le titre de ce, de ce cycle. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit euh, donc en, 2010, en 2020, euh, 2021 pardon, il y a un an exactement. Euh, rapport aux, aux événements de, euh, de Gaza, enfin là, au, au conflit euh, à Gaza à l'époque. C'était sous-titré Quelques considérations sur le sionisme et l'antisionisme, donc ça pourrait être tout à fait le, le titre aussi de cette nouvelle série. Euh, et, et comme je viens de vous le dire, il va être beaucoup question aussi. Dans, au cours de ce nouveau cycle du, du sionisme, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire « Ça n'existe pas » qui est le titre de la séance d'aujourd'hui, c'était la première phrase de euh, ce texte paru sur lundi matin « Pensez la Palestine ». Et donc c'est aujourd'hui le titre de la séance qui est un, une séance d'ouverture, une séance d'introduction, à toutes les problématiques euh, qui, qui sont très nombreuses, qui sont très enchevêtrées et complexes, comme tout le monde le sait, autour de ce conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, judéo-arabe. Voilà, j'aurais pu l'appeler « Nouvelle réflexion sur le conflit israélo-palestinien ». Peu importe, le sujet c'est ce conflit, ce sempiternel conflit, dont la date de naissance même, je l'avais expliqué il y a quelques séances, la date de naissance même est sujette à polémique. Quand est-ce qu'il a commencé ce conflit entre euh, les juifs et les arabes, ou les israéliens et les palestiniens, ou les israéliens et les, et les arabes euh, Et c'est probablement l'un des plus anciens conflits, puisqu'il n'est évidemment pas du tout éteint en ce moment, aujourd'hui, en 2022, euh, des temps modernes. Et l'un des plus complexes qui soit, et, et en comparaison, le, le, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça, ça prend des allures d'un de, de, de match psg om en comparaison de la complexité du, du conflit israélo-palestinien. Voilà, la seule euh, euh, comparaison qu'on pourrait faire, en réalité, entre le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, en 2022, et donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais avec tout ses, évidemment ses, ses, ses tenants et ses sous-bassements et, et ses sources et ses origines diverses, et sa causalité complexe, euh, une des comparaisons que, légitimes qu'on pourrait faire avec le conflit israélo-palestinien, c'est euh, chez les antisionistes et chez les occidentaux, L'infâme bêtise des censeurs culturels et des médias mainstream qui prônent et justifient la cancel culture de tout ce qui est russe et russophone. C'est-à-dire qu'on a vu une vague de, 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 de profonde crétinerie et, et, et infamie et, et, et misère euh, intellectuelle qui fait que sont euh, stipendiés, stigmatisés des. des, des des, des, des artistes russes, des, des, des écrivains russes, des, des danseurs russes qui n'ont strictement rien à voir. Tout ce qui est russe devient euh, euh, objet de, 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 de stigmatisation en ce moment, en 2022, ce qui est d'une imbécilité, évidemment, euh, profonde. Euh, et bien, cette imbécilité-là, on la retrouve aussi dans le conflit euh, entre Israël et les Arabes. Donc appelons-là la, 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 la profonde crétinerie idéologique. Voilà. Ça, ça peut... Euh, ça peut se, se transposer, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas ancien, euh, enfin qui n'est pas ancien, qui est, pas, qui, est, qui est très ancien, cette imbécilité idéologique, mais enfin qui est prégnante et qui est, euh, qui est présente euh, tout le temps partout et qui, qui a, en, en une petite étincelle, euh, se répand et rejaillit à l'air libre, y compris à l'air de, 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 de l'intelligence artificielle. Voilà L'enjeu pour moi de pourquoi j'entame ce, ce nouveau cycle, que j'ai annoncé déjà depuis, depuis longtemps, sur l'antisionisme, c'est de tout reprendre, de tout repenser, de cet immense puzzle très complexe, et de partir donc, disons, depuis la défaite de Bar Korba en 135, et, qui, qui, qui était le, le signal de la destruction de Jérusalem par Adrien, et donc l'inauguration de l'exil des Juifs en diaspora, la fin de leur, de, leur, de, leur, de leur présence massive et en tant que peuple autonome, euh, sur la terre d'Israël, ce qu'on appelait Eretz Israël à l'époque, euh, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, jusqu'aux événements les plus, les, les plus, les plus récents, c'est-à-dire les houleuses obsèques de la journaliste palestinienne Shirin Abou Aldé, il y a quelques jours de cela, puisque nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2022. Et mon objectif est de tâcher d'apporter à un si vieux conflit des réflexions neuves et si possible instructives pour tous ceux qui n'y comprennent rien, à savoir... Qu'on le sache ou pas, tout le monde. Parce que personne n'y comprend rien en réalité à ce, à ce vieux conflit. Chacun a son interprétation, chacun donne son, son avis, mais pour, quand est-ce qu'il est de le comprendre euh, en profondeur, euh, pers personne ne peut se targuer de le faire. Voilà. De même que euh, l'histoire n'existe pas, selon moi, je vais expliquer pourquoi, et on en va, on va, on aura une démonstration aujourd'hui, une longue démonstration. Et donc mon propos ne va pas être davantage euh, historiographique ou historiciste que mes précédentes réflexions du séminaire sur la gestion génocidaire du globe n'étaient philosophiques, entre guillemets, quoique j'y eusse abondamment cité des philosophes, je m'en étais expliqué dès la première séance d'ouverture du séminaire, pourquoi je ne me considérais pas comme philosophe, je ne me considère pas non plus euh, comme historien et je ne veux pas avoir un propos d'historien. Euh... Eh bien, de même que l'histoire, ça n'existe pas. Ce que je veux dire en préambule, c'est qu'un peuple, entre guillemets, ou une nation, entre guillemets, voire même un pays, entre guillemets, ça n'existe pas non plus, au fond, en dehors de la définition qu'on lui donne. Et je souligne le on, parce que selon que on est l'un ou l'autre, il ne lui donne pas la même définition. À l'idée de nation, à l'idée de pays, ou à l'idée de peuple. Et donc, qui la donne cette définition de ce que c'est qu'un peuple, de ce qu'est que, qu tel peuple, tel pays, telle nation. Et pourquoi il la donne, cette définition n'est jamais à négliger. Et j'y reviendrai à propos, par exemple, des noms Israël, entre guillemets, pourquoi l'État d'Israël s'appelle Israël et qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça engage, et pourquoi la Palestine et les Palestiniens s'appellent Palestine et Palestiniens. Voilà. Ce sont des noms propres qu'il faut méditer, qu'il faut penser, qu'ils ont des sources euh, historiques, mais pas seulement historiques. Voilà. Vous n'avez qu'à vous reporter pour comprendre un peu l'enjeu le, 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 de, de ce type de réflexion, qui ne sont pas historicistes, donc qui ne sont pas purement historiciennes ni historicistes, euh, à ce que j'ai dit le mois dernier, lors de la, 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 les deux dernières séances du séminaire, euh, à propos du concept artificiel de population, euh, à partir des analyses de Foucault. Donc, mon, 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 mon analyse à moi se fondait sur celle de Foucault et sur l'artificialité le, le, du concept de population. Voilà. On pourrait, en réalité, le généraliser au concept de nation, de peuple, de, de, de pays. C'était une première précision euh, liminaire que je voulais faire. Une seconde précision que je voudrais faire, avant de commencer, <coughs> précision liminaire, c'est que si... Pour d'évidentes raisons de convenance rhétorique, il sera souvent question, dans mon propos, des juifs, entre guillemets, des arabes, entre guillemets, des palestiniens, entre guillemets, des sionistes, du judaïsme, de l'islam, etc. Il ne faudra pas manquer à chaque fois de garder à l'esprit que toute généralisation manque toujours extraordinairement de subtilité concernant quelques groupes humains que ce soit, sans même aller jusqu'à la crétinerie congénitale et à la gémélité spéculaire des discours xénophobes à la Zemmour, ici en France, et identitaire à la, à la PIR, au parti des indigènes de la République. Euh, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour euh, comprendre que, à partir du moment où on généralise à propos d'une population, justement, ou d'un groupe, quel qu'il soit, qu soit, on manque de nuances. Voilà, donc je ne manquerai euh, jamais d'apporter toutes les nuances importantes au cours de mes analyses, en tout cas le, 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 le plus possible. et de même que les courants idéologiques et philosophiques, par exemple, pour montrer quel type de, de nuances il faut apporter, à l'intérieur de ce qu'on nomme le sionisme, étaient innombrables, dès, d'emblée, dès, 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 dès la naissance du sionisme, et que l'on ne saurait rien comprendre au conflit israélo-palestinien si l'on ne connaît pas en détail, non seulement, leur provenance à ces différents courants euh, du sionisme, à sa, à sa naissance, et leurs histoires respectives, non seulement cela, mais en plus, leur métamorphose, à chacun de ces courants et à l'ensemble du courant de, de, de ce que l'on appelle le sionisme, au fur et à mesure que le XXe siècle avançait. Parce que le sionisme au début du XXe siècle et le sionisme au moment de la création de l'État d'Israël, après évidemment euh, le, le traumatisme majeur qui a été la, la tentative de destruction des Juifs d'Europe, ce qu'on appelle la Shoah, ce n'est plus, plus du tout la même réalité. Au fur et à mesure donc, que le XXe siècle débutait, avançait, le, le sionisme naît grosso modo, on le verra, euh, à la fin du XIXe siècle. Et au fur et à mesure que la Palestine se peuplait, et que donc arrivait euh, lentement des, des, des vagues d'immigration juive, et que l'on arrivait jusqu'à l'abîme de la Shoah, qui força, cet abîme de la Shoah, une réévaluation de toutes les certitudes et de toutes les incertitudes séculaires, au point comme je vous l'expliquais que le sionisme des années 20 et celui des années 40 ne furent rigoureusement plus les mêmes. Tout ça ça demande à être analysé, à être compris en nuance, il y a des textes, il y a des livres excellents sur ces questions-là donc tout ça est mais c'est un travail qu'il faut faire. Pareillement dire les arabes par exemple dans une expression comme le refus par les arabes du plan de partage de 1947, on sera obligé de dire euh, fréquemment les juifs euh, choisir ceci, les juifs faire cela, les arabes faire cela. Euh, c'est forcément réducteur. Donc c'est important de comprendre qu'il y a une manière de présenter les choses qui est euh, par euh, commodité rhétorique, euh, rapide et lapidaire, parce qu'on ne peut pas passer son temps à chaque fois à, euh, à analyser toutes les nuances des personnes et des groupes dont on parle, mais il faut les connaître, il faut les avoir à l'esprit, et il faut parfois les, les, les remettre au, au premier plan. Eh bien, euh, la première chose à savoir, par exemple, c'est qu'il y avait, et qu'il y a toujours, y compris aujourd'hui au cœur même du conflit entre Israël et les Palestiniens, Israël et le Hamas, Israël et l'OLP, ça n'existe plus, mais le, le Fatah, ce n'est pas la même euh, euh, intensité de conflit, mais il y a conflictualité, on verra tout ça, il y a des Arabes musulmans et des Arabes chrétiens. Ils ne réagissaient pas exactement de la même manière, leurs attitudes dans le conflit israélo-arabe, judéo-arabe, ne furent pas nécessairement semblables. Il y a eu aussi des musulmans, et il y a toujours des musulmans bédouins ou druzes, qui combattirent dès la création de l'État d'Israël en 1948, et dès la première guerre d'indépendance d'Israël, aux côtés d'Israël, aux côtés des Juifs. Et il y a aussi aujourd'hui des Arabes israéliens, dont la majorité... Mais qu'est-ce que c'est qu'une majorité C'est indécidable en réalité, donc euh, c'est un mot qu'il faut manier avec précaution aussi. La majorité semble heureuse d'être israélien et ils sont très intégrés dans la société israélienne. Euh, évidemment, il y a des problèmes d'intégration, de, 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 ou de, de, de considération, de, de racisme même parfois, comme il y en a, comme il y en a dans n'importe quel autre pays à propos de n'importe quelle autre communauté minoritaire. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas les prendre en considération. Ça signifie que... Euh, c'est une des nuances dont il faut tenir compte, mais il y a aussi l'autre part de cette nuance, c'est qu'il y a des Arabes palestiniens, d'origine palestinienne, musulmans, qui sont aujourd'hui très heureux d'être citoyens israéliens, et qui se considèrent comme israéliens, certains même euh, servent à l'armée, c'est pas obligatoire. Donc vous voyez, il faut tenir compte de toute cette réalité-là. Et parmi eux, je suppose, parmi ces Arabes israéliens... Euh, 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 de citoyenneté israélienne, heureux d'être bien, il y a sans doute des intellectuels sionistes favorables au sionisme, favorables à l'État d'Israël, qui s'expriment à l'université, dans les médias. Évidemment, ce n'est pas les plus traduits en France. Enfin, on en trouve maintenant avec Twitter, on voit des comptes Twitter de gens euh, tout à fait euh, euh, honorables, qui sont des intellectuels arabes, musulmans, et qui prennent le parti dans le conflit entre sionisme et anti-sionisme, du sionisme. Ils sont sionistes, et, et ils sont nés en Israël, ils sont, ils sont citoyens israéliens, et ils sont arabes, musulmans, Également. Vous voyez, donc c'est pour montrer déjà que rien que ce, de, si on si ne on fait pas ce genre de nuance, si on ne connaît pas ce genre de, de complexité, euh, on aura du mal à penser le conflit. Voilà, quant au malheureux peuple palestinien, il y a une chose qui est évidente, qu est, que tout le monde reconnaît, qu'on est obligé de reconnaître, c'est que le peuple palestinien est malheureux. Ce n'est pas un peuple heureux, ce n'est pas un peuple qui est, qui est, dont, on peut, dont on peut envier le sort. Il a, lui, peu ou pas le droit à la parole puisque le Fatah, qui est le, le, ce qu'on appelait autrefois l'OLP, le parti euh, fondé par euh, Yasser Arafat en 1964, et le Hamas ne permettent aucune critique de leur politique, de leur doctrine, de leurs idéologies, nul ne sait au fond ce qui arriverait si un référendum vraiment libre était organisé pour faire la paix avec Israël. Il y a des, euh, des personnes qui... Euh, je vais vous montrer la photo d'un Palestinien euh, qui est un ancien terroriste très intéressant, qui s'appelle Mohamed Massad. Et il y a des, des, des interviews de lui euh, euh, sur euh, sur le site de I24, de la chaîne israélienne, franco-israélienne I24, euh, des interviews récentes, et il se présente aux prochaines élections en Palestine. Je vous, je vous envoie sa photo. Voilà. Je dis c'est très intéressant parce que c'est un de ceux qui explique que si le Hamas ne maintenait pas son autorité à Gaza et, 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 et le Fatah, euh, l'autorité palestinienne en Cisjordanie, euh, interdisant toute critique de leur corruption et de leur violence, 98% dit-il du peuple palestinien serait prêt à faire la paix immédiatement avec les, avec les Israéliens. et On trouverait une, on trouverait une, une solution. De Voilà, je vous montre ça, c'est cet homme-là, Moed Massad, qui est un ancien terroriste qui a, été, qui a fait de la prison israël qui était membre de l'OLP, il raconte tout ça dans, dans ses interviews. Euh, c'est très intéressant et c'est un de ceux qui euh, affirme de manière très nette que les Palestiniens veulent la paix, que le peuple palestinien dans son, dans son ensemble euh, désire la paix mais qu'il euh, est baïonné. Ses dirigeants, ses leaders ne, le, ne, euh, ne lui permettent pas de, euh, de s'exprimer. On sait aussi, par exemple, que les Iraniens sont peu en accord, le, 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 le peuple d'Iran, la population est peu en accord avec les Mollahs qui eux sont très antisémites et très antisionistes, et qui les gouvernent d'une main de fer. Et il y a aussi, pour vous montrer vraiment que si on ne tient pas compte de tout cela, de toutes ces nuances, de toutes ces divergences, de toutes ces différences, on ne peut pas traiter le conflit, on ne peut, peut pas le, le, le penser, qui est mon, ce qui est mon objectif. Il y a aussi parmi les Juifs et parmi les Israéliens, des euh, antisionistes militants et virulents depuis le début, d'ailleurs depuis les tout débuts du sionisme, comme par exemple les nouveaux historiens, dont les propos et les accusations n'ont rien à envier aux antisionistes les plus endurcis, de sorte que, pour conclure, aucune essentialisation, comme on dit, n'est pertinente comme, comme on dit aujourd'hui, euh, pour envisager, pour penser ce conflit. Alors, pour, je vais vous l'expliquer avec un, un exemple très particulier. Et euh, si, en dehors du cadre du conflit israélo-arabe, vous voulez découvrir une vision magnifique, à la fois euh, amoureuse, lucide, contrastée, et d'une grande euh, beauté littéraire des Arabes au Proche-Orient au début du XXe siècle, mais un, un, euh, indifféremment du, du, du contexte de la guerre euh, et du, du conflit entre les Arabes et les Juifs dans la même région, et, du, et de la naissance du sionisme, c'est-à-dire les Arabes qui sont les exacts contemporains du, du conflit en train de naître, si vous voulez découvrir un portrait magnifique de ce qu'ils sont et de ce que sont les Arabes, par un génie, vous lisez le chef dœuvre de E. Lawrence, Les Sept Piliers de la Sagesse. Voilà. Par exemple, je vais vous citer le portrait qu'il fait du meneur de la lutte des Arabes contre les Turcs, donc contre les Ottomans, au, au, aux côtés des Britanniques. Hein, tout, le monde, tout le monde connaît cette histoire-là. Il faut vraiment le lire, le, texte, le, le, le film, évidemment, est, est célébrissime, Laurence d'Arabie, mais c'est le, le, le texte de Laurence qui, qui est magnifique et qui vous donne une vision, et pas seulement une vision, une analyse, une, un portrait du peuple arabe, dans sa grande noblesse, dans sa grande diversité, avec ses, ses travers aussi, et les travers des, des uns et des autres, et des individus parfois, des uns et des autres, qui est magnifique. C'est le plus beau portrait sans doute que, occidental qu'on puisse faire du, du peuple arabe, si, 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 si ce, ce terme a un sens. Je vous montre maintenant voilà, un portrait de Faisal, et je vais vous lire le portrait qu'en fait euh, Lawrence, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, Faisal, qui était le meneur de la révolte arabe, aux côtés de euh, Lawrence et des Britanniques, et qui est euh, l'un des deux héros principaux de Lawrence dans le, Les Sept Pieds de la Sagesse, avec Allenby, avec le général Allenby. D'apparence, écrit Lawrence, c'est donc Faisal. Il était grand, gracieux et vigoureux. Avec une très belle démarche et une dignité royale dans la tenue de la tête et des épaules. Bien sûr, il le savait, et une grande partie de ses manifestations publiques se faisaient par signes et gestes. Ses mouvements étaient impétueux. Il se montrait coléreux et susceptible, déraisonnable même, et s'échappait volontiers par la tangente. L'appétit et la faiblesse physique se mêlaient en lui sous l'éperon du courage. Son charme personnel, son imprudence, une suggestion pathétique de fragilité. La seule restriction de ce personnage Altier en faisait l'idole de ses partisans. On ne se demandait jamais s'il était scrupuleux, mais il montra plus tard qu'il pouvait rendre la confiance pour la confiance, le soupçon pour le soupçon. Il était plus empli d'esprit, il était plus empli d'esprit que d'humour. Voilà, pourquoi je vous cite ce portrait, ce magnifique portrait de c'est un extrait du portrait de euh, Feisal par Lawrence parce que figurez-vous qu'il n'est pas étranger euh, Faisal à la question du sionisme parce qu'il sera l'un des euh, rares chefs arabes, à un certain moment à être favorable au sionisme voilà, je vous montre une photo et il y aura un moment des démarches qui n'aboutiront qui qui pas mais peu importe il va signer avec Chaim Weizmann qui est l'un des grands dirigeants sionistes de l'époque, que vous voyez sur la gauche, donc Faisal, vous le reconnaissez, il est à droite, ils vont signer un accord euh, en 1919 favorable aux revendications sionistes, euh, en échange euh, de, de, de l'acceptation euh, par Chaim euh, Weizmann et l'Organisation Sioniste Mondiale et l'aide, la, 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 la collaboration euh, de, pour les revendications euh, arabes dans, le, dans la région du Moyen-Orient. Voilà. Chaim Weizmann, un an plus tard, sera président de l'Organisation Sioniste Mondiale et en 1948, ça va être le premier président d'Israël. Chaim Weizmann, que vous voyez sur la gauche. Ce n'est pas n'importe quel. Ce n'est pas un, 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 un petit pion. Euh, euh, sans importance du, de l'histoire du sionisme, et Faisal non plus, évidemment. Alors, les, les, les accords. Ne, 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 il, y a, il y a un accord signé de Faisal qui, qui se montre favorable au, au sionisme. Bon, tout ça, c'est dans l'histoire de l'inauguration de de du sionisme. Donc, je, pour l'instant, aujourd'hui, pour cette séance, je ne vous montre pas tous les documents, mais euh, je tenais à vous montrer cette, cette photo, par exemple, parce qu'elle est très belle. Et euh, l'accord ne tiendra pas parce que euh, les Britanniques ne. Euh, n'accompliront ne, 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 pas leurs promesses. Ils trahiront les, les, ce, que, ce que explique assez bien euh, Lawrence, qui dès, dès, en pleine guerre et dès le début de la guerre et de la révolte arabe le sait. C'est un assez grand tourment. Il sait qu'il doit mentir à ses amis euh, arabes parce que les Britanniques n'ont aucune intention de, de leur accorder ce qu'ils leur promettent pour afin de les avoir à leur côté. Bon, bref, ce sont des, 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 des détails de l'époque, de, de mais euh, en tout cas, sachez que par exemple, et eh ben, vous voyez ce ce grand euh, chef et leader euh, musulman et arabe était favorable euh, à un moment, s'est montré favorable aux revendications sunnites. Alors, euh, par exemple, pour dire tout, euh, tout ce qu'il faut dire, euh, Georges Ben Soussan, dans euh, son Histoire du sionisme, euh, Histoire intellectuelle et politique du sionisme, euh, explique que c'était évidemment parce qu'il n'était pas euh, sur les lieux mêmes où avait lieu le, le, le conflit, la dispute territoriale, qu'il pouvait faire des promesses qui, qui n'engageaient pas ses propres, son propre territoire à lui. Donc c'était d'autant plus aisé pour lui de s'accorder avec les sionistes qui n'étaient pas euh, installés euh, dans la Palestine mandataire et à l'endroit même où euh, avait lieu le conflit. Peu importe, c'est pour montrer qu'il y avait aussi des Arabes qui étaient euh, favorables aux revendications sionistes. Et inversement, dans l'autre sens, il y a, pour vous montrer, c'est uniquement pour vous dire que euh, pour vous montrer à quel point le puzzle est, est, est complexe et compliqué. Et pourquoi euh, on ne peut pas dire les uns ont tort et les, et les autres ont raison. On peut prendre son, on peut prendre le parti, un certain parti, j'expliquerai quel est mon parti à moi, vous euh, vous en doutez, mais il faut euh, tenir compte de la complexité et de l'extraordinaire complexité du, 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 du problème, avant de commencer à le penser. Donc euh, là, en ce moment, je suis en train de vous, de vous montrer, euh, de vous donner des illustrations de la complexité, quelques illustrations, quelques-unes. Quelques euh, pas prise au hasard, mais enfin, j'aurais pu en prendre de, de, des milliers d'autres, de la complexité du, du conflit et de la conflictualité même entre les euh, juifs et les arabes, les israéliens et les arabes, les israéliens et les palestiniens. Et bien donc inversement, euh, en chiasme si vous voulez, pour donner une illustration en chiasme par rapport à celle de, de Faisal favorable au, au, au sionisme, un des premiers dirigeants sionistes, comme Max Nordau par exemple, euh, mais on trouve des choses aussi euh, assez blâmables, des, des propos assez blâmables chez Herzl par exemple, et qui évidemment sont connus de tous les antisionistes et de tous les historiens antisionistes, et eh bien Max Nordau par exemple, il correspond en tout point au portrait abominable que les essayistes post-coloniaux font du blanc sur de lui dominateur. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi quelqu'un qui, qui, qui est un, un, des, un des, 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 des dirigeants sionistes ou des fondateurs historiques du sionisme, dont le portrait est détestable, qu'on ne peut pas... Euh, euh, à qui on ne peut pas donner raison et qu'on ne peut pas aimer et qu'on ne peut pas euh, euh, suivre dans son analyse de la, de la question. Tout ça date du début du XXe siècle, évidemment. Je vous lis ce qu'en rapporte l'excellent Georges Soussan. Je vous montrerai un peu tout à l'heure, <coughs> après ce préambule, les, les, les livres de, 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 dont je vais me servir, les principaux livres dont je, dont, que je vais utiliser. En tout cas, ça c'est vraiment un des, un des livres essentiels qui est de euh, Georges Soussan que j'ai déjà présenté dans le séminaire mais je le je remontre qui est une histoire intellectuelle et politique du sionisme de 1860 à 1940 donc très volontairement il s'arrête avant la création de l'état d'Israël et même avant l'achèvement la, 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 de, la de la tentative de destruction des juifs d'Europe c'est un, un texte qui est paru chez Fayard en 2002 et voilà ce qu'écrit Georges Ben Soussan il faut savoir qu'il y a un paragraphe dans son, dans son gros livre hein. je vous montrerai tout à l'heure le livre de, euh, qui s'intitule « Une vision coloniale ?». point Donc il pose la question de savoir si le sionisme, l'idéologie et certains idéologues sionistes avaient une vision coloniale du sionisme. C'est au sein du chapitre 8 qui s'appelle « L'héritage européen ». Et c'est un des chapitres euh, les plus euh, critiques et les plus lucides, extrêmement lucides, de Georges Bensoussan sur certains travers culturels des premiers sionistes européens de l'Ouest. Comme Herzl, par exemple, ou comme Nordau qui étaient très paternalistes, très méprisants à l'égard des juifs de l'Est, des juifs de Pologne et de Russie, des juifs séfarades, donc des juifs des de, de, de pays euh, du Maghreb, originaires d'Espagne au départ, des juifs religieux et des indigènes arabes. Donc ce sont des gens qui sont euh, inconsciemment racistes et qui ont un, un discours paternaliste et... et, 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 et européano-centré, comme on dit, tout à fait classique, euh, typique de l'époque. Et détestable, évidemment. Et il ne déparerait pas eh bien, euh, le texte, la, le, le, la critique de ce chapitre de Georges Bénoussant dans euh, le plus intransigeant des manifestes anti -sionistes. Donc c'est pour montrer que même quelqu'un qui est, évidemment, euh, sioniste ou euh, favorable au sionisme sur le fond, mais un très grand historien, et le meilleur, sans doute, qu'on ait aujourd'hui en France, de l'histoire du, du, du sionisme, a pu être aussi très lucide et très critique. Voilà ce qu'il écrit, le regard porté par les juifs ashkénazes, sur les juifs orientaux, participe de ces habitudes mentales venues d'Europe et qui jaugent avec condescendance les peuples arriérés, entre guillemets. Si sa majesté, il cite maintenant, Herzl, si sa majesté le sultan nous donnait la Palestine, nous nous ferions fort de régler complètement les finances de la Turquie, écrit Herzl dans l'état des juifs en 1896. Donc en 1896, toute la Palestine fait partie de l'Empire Ottoman, et donc sous la, le joug des Turcs, et du sultan, et elle seule dans l'état des Juifs, je vais vous montrer, je l'ai là. Tout, tout, euh, donc, en 1896, dit euh, une phrase, qui, 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 évidemment, ferait frétiller de joie n'importe quel antisioniste, anti et même antisémite, euh, aujourd'hui, il dit, oui, euh, si le sultan nous donne la Palestine, on va régler tous ses problèmes financiers, puisque nous, les Juifs, c'est bien connu, nous, les Juifs européens de l'Ouest, nous, nous avons des banquiers, nous, avons des, nous, sommes, nous sommes très riches, nous avons... Des, nous participons à l'économie florissante de l'Europe de l'Ouest et donc nous pouvons régler les, vos problèmes financiers rapidement. C'est une phrase de Herzl, voilà. Pour l'Europe, continue Herzl, cité par Georges Bensoussan, nous constituerions là-bas un morceau de rempart contre l'Asie, nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. Et, Georges Bensoussan continue, on pourrait multiplier des citations de cette eau, puisée autant chez Herzl que chez Marx Nordau, chez Max Nordau, pardon, Nordau qui, pour sa part, Max Nordau, n'hésitait pas à embrasser les thèses les plus européocentrées, ou, au nom d'arguments philanthropiques et eugénistes, Max Nordau, il était question d'apporter la civilisation à des peuples enfants. C'est toujours Georges Bensoussan qui parle de, euh, de, de, de deux des premiers sionistes. Ce n'est pas tout l'ensemble du mouvement sioniste. Voilà. Mais c'est pour montrer que, de même que Faisal n'est pas représentatif de l'ensemble des, des leaders arabes et des guides arabes de l'époque, euh, il y a aussi des sionistes dont les propos, pourtant elle est un grand sioniste, euh, mais dont certains propos étaient parfaitement détestables et parfaitement euh, critiquables et, et, et inadmissibles aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, déjà à l'époque, et, et qui n'ont pas été admis par beaucoup d'autres sionistes. C'est juste pour vous montrer qu'on peut toujours tout, 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 tout voir sous une certaine lumière ou sous une autre lumière. La pensée de Nordau s'inscrit, continue Georges Bensoussan, dans la mouvance générale de l'impérialisme des lumières, c'est-à-dire on apporte la lumière et on apporte la, 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 la raison à des peuples primitifs. Mais ces arguments ont une portée plus géopolitique. Pour lui, comme il l'analyse en 1905, les Juifs sont des alliés de l'Occident au cœur du monde arabe, sous-entendu hostile, mais entre parenthèses, Georges Bensoussan, ils sont à l'avant-poste d'une brèche. Pour le contrôle d'un immense territoire étendu de l'Atlantique au Golfe Persique, avec Nordau, d'autres sionistes, mais peu nombreux, tant cette vue demeure sur le fond marginal. Voilà la phrase essentielle à comprendre dans la critique de Georges Bensoussan, que ne dirait pas un antisioniste. C'est qu'en réalité, la, 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 la manière dont Nordau, détestable, envisageait son sionisme à lui, était très minoritaire. Dès le début du XXe siècle. On verra pourquoi. Voilà. Uh, Georges Soussan, qui, qui est profondément honnête, évidemment, le dit. Avec Nordo, d'autres sionistes, mais peu nombreux, tant cette vue demeure sur le fond marginal, souscrivent à cette analyse liée à l'impérialisme. Voilà. C'était juste pour, pour donner une, 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 une illustration qu'il y a des sionistes et des leaders sionistes historiques qui sont tout à fait détestables dans leurs propos et dans leurs visions du, 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 du sionisme et à qui ça, toutes les critiques que les antisionistes les plus virulents euh, appliquent à l'ensemble du sionisme et des, et, des, et des sionistes sont vraies pour lesquelles ces, ces critiques sont fondées tout cela pour vous dire que euh, sans pour autant tomber dans un relativisme absolu il faut toujours se méfier de l'article défini les les juifs, les arabes, les sionistes, les israéliens les palestiniens Etc. Et euh, on pourrait aller même euh, pour paraphraser la formule de Lacan, la phrase n'existe pas, n'existe pas, dire le juif n'existe pas, l'arabe n'existe pas, le, mu le musulman n'existe pas, etc. Il faut toujours tenir compte des nuances, et, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, euh, penser les choses. Mais il faut connaître les nuances précisément pour penser avec finesse les choses. Et se décider en faveur, c'est pas, pas tellement en faveur d'ailleurs, c'est comprendre tout simplement. Penser et comprendre la complexité d'une conflictualité, pas seulement d'un conflit, d'une conflictualité, il faut en connaître toutes les nuances. Alors, qu'est-ce qui existe qui permette de penser le conflit en sa conflictualité C'est ça mon, mon objectif à moi. Pourquoi il y a conflit Pourquoi il y a du conflit pas comment, pas en prenant position en disant c'est la faute des uns ou c'est la faute des autres mais pourquoi y a-t-il du conflit Autrement dit, non pas décider qui a tort et qui a raison parce que chacun a toujours raison de son propre point de vue mais pourquoi y a-t-il du conflit plutôt que rien ça c'est ma grande question Voilà, c'est là que je voulais en venir un petit peu avec cette, ce, 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 ces propos préliminaires dans une séance d'ouverture et dans le, la première partie de cette séance d'ouverture qui est un préambule pourquoi y a-t-il du conflit plutôt que rien Entre les juifs et les arabes, entre les israéliens et les arabes, entre les israéliens et les palestiniens. Alors, qu'est-ce qui existe, donc Puisque l'histoire, ça n'existe pas, un peuple, ça n'existe pas. Lorsqu'on dit les juifs ou les arabes, on généralise de manière indue, parce qu'il faut à chaque fois préciser quel type de juif, quel type d'arabe, quel type de musulman, etc. Ce qui existe, et qui n'est pas intégralement... Réductible ni résumable à l'histoire, l'histoire avec un grand H, ce dont on doit tenir compte pour penser les choses comme les événements, c'est toujours d'abord et principalement les écrits, les traces, les traces écrites de ce qu'on pensait, de ce qu'on dit les uns et les autres. Que ce soit des écrits théologiques, historiques, politiques, littéraires, journalistiques, médiatiques, autrement dit les discours, discours euh, intellectuels ou simplement euh, factuels, événementiels, des uns et des autres, avant d'examiner les discours des uns rapportés par les autres. C'est un des conflits les plus documentés au monde, le conflit israélo-palestinien, avec des archives qui remontent euh, euh, au, au début du, du, du 19e siècle, à la première moitié du 19e siècle. Donc on, a des, on peut savoir ce qu'on dit et ce qu'on pensait les uns et les autres. Ça, ça existe. existe ce que ces paroles diverses révèlent, à qui décide de les interpréter. Parce qu'à partir du moment où il y a du texte, ce ne sont pas des vérités d'évidence pour autant, ce sont des paroles qui ont été pensées, formulées, dont on a la trace, ce n'est pas du on-dit, ce n'est pas du fantasme, il y a beaucoup de fantasmes divers dans ce, dans ce conflit, on le verra, mais là ce n'est pas des fantasmes quelqu'un déclare quelque chose lors d'un congrès, on a la trace écrite de ce qu'il a déclaré. C'est déclaré, c'est écrit, ce sont ses mots à lui. Et la tâche de celui qui veut penser le conflit, elle consiste à interpréter, évidemment, ces textes-là. Et donc, il y a toujours, évidemment, une subjectivité dans l'interprétation des, 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 des éléments du conflit. Alors, je vais vous donner deux exemples très simples pour comprendre qu'on ne peut pas échapper à l'interprétation. C'est des choses que les historiens euh, euh, savent d'une certaine manière, mais qu'ils oublient aussi toujours très vite lorsqu'ils euh, lorsqu s'expriment. Et alors, quand je dis les historiens, euh, je suis gentil. Les idéologues. Les idéologues antisionistes, par exemple, euh, passent leur temps à, à dissimuler euh, non seulement des événements, mais des propos, des contre-propos. Vous voyez, si, si vous citez la phrase de Max Nordau et de Herzl, et de beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il y a eu de, de nombreuses phrases de ce genre, détestables, mais que vous oubliez de préciser que dans l'ensemble du mouvement sioniste, et de la néblusionie, c'était des propos et, et, et des idées et une pensée extrêmement minoritaire, pour des raisons euh, précises qu'on peut, qu peut très bien euh, retrouver. Alors, vous n'avez pas dit la vérité sur, le, sur, les, sur les sources et sur le néblusionisme. Alors, euh, euh, je vais vous donner deux exemples très simples pour comprendre ce que je veux dire et aussi pour vous faire comprendre que je n'imagine pas euh, un instant, avec ce nouveau cycle qui commence aujourd'hui sur l'antisionisme, convaincre qui que ce soit qui serait par exemple farouchement antisioniste. Je m'adresse, alors à qui je m'adresse hein, dans ce séminaire? Eh bien je m'adresse à ceux qui aiment, euh, à celle ou à celui qui aime sincèrement penser, et ça demeure rare, dans quelque camp que ce soit. Anti Sioniste ou antisioniste, quelqu'un qui aime sincèrement penser, et se questionner. C'est pour ça que ça fait partie de mon séminaire, évidemment, euh, la gestion génocidaire du globe, même si ça porte maintenant un nouveau titre, de l'antisionisme. C'est euh, mon, mon plaisir principal, et donc ça s'adresse à des gens qui partagent euh, cette jouissance-là du questionnement. C'est à cela que je m'adresse, et à cela et, 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 et à, à celle-là uniquement. Prenons Hitler. Donc, pour vous montrer comme les choses sont toujours de l'ordre de l'interprétation. Eh bien, est-ce qu'on peut comprendre Hitler, comprendre le point de vue d'Hitler Bien sûr. C'est très simple. De son propre point de vue, Hitler avait raison. Il s'imaginait sincèrement que les Juifs étaient une maladie à éradiquer. Les juifs, ce n'étaient pas des humains, égaux à, à, à lui. Je parle de, de, consciemment, évidemment, à la, la surface même de son, de son, de, de, de son esprit. C'était une maladie à éradiquer. C'était un groupe de gens nuisibles, donc d'êtres nuisibles, à peine humains, qui avaient contribué à la défaite de l'Allemagne en 1918, pour Hitler, dans la tête, dans la caboche d'Hitler, et qui faisait le malheur d'un peuple, les Allemands, qu'il qu aimait ou qu'il croyait aimer sincèrement, et au profit duquel il avait résolu la plus grave crise économique jamais vécue. Donc Hitler a eu un, un, un effet favorable et positif pour les Allemands d'avant-guerre. Je vous cite John Kenneth Galway, grand économiste et grand pourfendeur de la, de, la, de, la, de, la, de, de la doxa, de l'orthodoxie économiste. C'était un, 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 un des, pas des économistes, John Kenneth Galbraith, qui a été euh, américain et qui a euh, soutenu et, et collaboré avec différents... Euh, Président américain, depuis Kennedy je ne sais plus qui, dont, dont les textes sont merveilleux, parce que c'est quelqu'un qui montre qu'il n'y a pas de. Pour revenir sur certains propos du, des, des séances précédentes du, du séminaire, qu'il n'y a pas de. L'économie n'est en rien une science exacte et qu'elle est, est à peine plus valable que l'astrologie. La, que, que enfin, peu importe. En tout cas, il, parlait, il cite une autre, une autre personne. C'est dans l'argent, son, son, son essai qui s'appelle L'argent, qui est paru en poche. « Hitler avait déjà trouvé le moyen de guérir le chômage avant que Keynes n'eût fini d'en expliquer la cause », Dit, euh, cite, cite une autre économiste, euh, John Kenneth Galway. C'est pour vous montrer que, si on prend le point de vue d'Hitler, il est légitime, de son propre point de vue à lui. Son désir de débarrasser l'Allemagne de cette catégorie de nuisibles, selon lui, qui à ses yeux n'était même pas humain, était justifié, du point de vue d'Hitler. Autre exemple. Donc un point de vue peut toujours être justifié. Enfin un point de vue, un, un discours si vous voulez. Si on décide de le justifier, de prendre parti, il y a toujours moyen de le faire. De manière plus ou moins euh, subtile évidemment. Dans le cas d'Hitler c'est grossier. La manière dont Hitler veut considérer les choses. Mais peu importe. Il y a toujours moyen de dire, de son point de vue à lui, c'était pas quelqu'un de mauvais, de méchant. Et ce n'était pas quelqu'un qui avait tort. Donc la question n'est pas de décider qui a tort et qui a raison. Ça, ce sont des, des, des problématiques euh, puériles. Autre exemple. De la manière dont on peut et dont on doit prendre en compte le point de vue adverse. Alors là, je vais prendre un, un biais un peu, un peu différent, un peu plus subtil maintenant. Qui montre que prendre en compte, tenir compte du point de vue adverse, y compris de l'adversaire, de celui contre lequel on se bat lors, lors d'un conflit et d'une guerre, ça n'équivaut en rien à l'avaliser. En tenir compte... Tenir compte du point de vue de la manière dont votre adversaire vous voit, par exemple, ça ne signifie pas qu'on avalise ce point de vue, et qu'on lui donne raison. Eh bien, l'un des meilleurs cas, c'est, alors là, un grand euh, intellectuel sioniste qui a une mauvaise réputation, mais euh, qui a, qui a de, de grandes qualités, et dont la principale réputation est, est, est euh, 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 disons, dans la, dans la, dans la doxa. Euh, banal, c'est que c'est un, un sioniste fascisant ou fasciste qui est absolument faux, c'est Jabotinsky, le, le grand de Jabotinsky, qui a compris, qui était l'un des premiers à comprendre la justesse, la justesse, pas la justice, la justesse de la cause na des nationalistes arabes opposés au sionisme. Il l'écrit dans euh, ses dans ce, mémoires, je crois, à Paris, Écrit Jabotinsky. Donc tout ça elle, se passe avant, bien avant la même. Euh, entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, et bien avant les, la création de l'État d'Israël. À Paris, écrit Jabotinsky. Nous voyons de jeunes Arabes d'Égypte, de Tunisie, de Palestine, et ce sont des jeunes gens purs et bons. Parce qu'il était. Euh, il a vécu pendant toute une partie de sa vie à Paris. Et donc il entrait en contact avec les idéologues adverses. Jabotinsky. Un mouvement national existe. « Il est évident que la jeune génération arabe aime profondément sa patrie. Comment douter d'alors qu'ici aussi, il y ait une génération arabe qui rêve, ici aussi il veut dire en Palestine, qui rêve avec tout autant de pureté à une nation future. Je ne compare pas leur mouvement au nôtre, à nous les sionistes. Nous pouvons supposer que notre justice fait contrepoids à leur idéalisme. » Notre justice, il veut dire la justice, euh, l'éthique juive, l'éthique de la et, et la justice... Euh, pas seulement la justesse, dans ces mots, dans ces propos, la justice de la cause sioniste. C'est-à-dire rendre justice au peuple juif qui est en train de, de souffrir de l'antisémitisme partout. Je ne compare pas leur mouvement au nôtre, au, au nôtre. Nous pouvons supposer que notre justice fait contrepoids à leur idéalisme, mais puisque le nationalisme arabe existe et qu'il y a une présence juive forte et active en Palestine qui suscite des sentiments d'envie, pourquoi les chefs du Yishuv Le Yishuv, c'est la communauté euh, des juifs installés en Palestine avant la création de l'État d'Israël, donc ils ne s'appellent pas encore les Israéliens. On les appelle le Yishuv, d'après un mot hébreu, qui est d'ailleurs de la même racine que le mot Yeshiva, une académie talmudique, euh, qui signifie l'installation, le fait de s'installer dans un lieu. Donc ce sont tous les juifs qui vivent en Palestine avant la création de l'État d'Israël, qui forment une communauté euh, qu'on appelle le Yishuv. Et à l'intérieur, il y a des gens très différents, évidemment, il y, des, il, y des, il y a des juifs très religieux, il y a même des juifs antisionnistes, antisionistes, des juifs qui sont là depuis des générations, qui vivent à Jérusalem depuis, depuis, depuis toujours, et des, 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 les, tous les nouveaux immigrants. Ça s'appelle le Yishuv. Donc le Yishuv, c'est Israël, avant la déclaration, les, la, les gens qui habitent en Israël, ce qui allait devenir l'État d'Israël, avant la création, en 1948, de l'État d'Israël. Pourquoi les chefs du Yishuv ne prêtent-ils pas plus d'attention à ce qui peut se passer dans un avenir proche ou plus lointain Donc Jabotinsky, vous voyez, fait un, un, un portrait tout à fait euh, élogieux du nationalisme arabe qui est, qui est pourtant euh, une, une idéologie ou un, une utopie euh, adverse de la sienne. Mais il dit qu'il faut en tenir compte. Ce ne sont pas juste des barbares, ce ne sont pas juste des, des, des antisémites qui, qui, qui ne pensent qu'à une chose, c'est à, à tous nous exterminer. Euh, ce sont aussi des jeunes gens euh, bons et purs, et ils ont un idéal, et il faut tenir compte, ils vont s'opposer à nous. Et le propos de Chabotinski, c'est célèbre, parce que c'est un grand. Euh, c'est pas, pas un.. un, un un personnage annexe dans l'histoire du sionisme, c'est un des personnages principaux de, de l'histoire du, du sionisme, euh, va dire il faut euh, nous euh, leur opposer ce qu'il va appeler une muraille de fer, c'est-à-dire apprendre à se battre et leur montrer que notre présence est décisive et qu'elle est, qu est armée et qu'ils doivent euh, euh, comprendre, parce que leur cause, précisément, a sa propre justification, que la nôtre aussi a une justification et que nous, les juifs, nous sommes là pour rester en Palestine et que nous sommes forts. Donc un propos complètement dépassionné, très intelligent, c'était quelqu'un de profondément intelligent. C'est pas le seul, c'était un grand ennemi de, de Ben gurion Ben Gorion le détestait, elle l'appelait Adolphe Japonici pour dire c'est un hitlérien juif. Ce qui est faux. Il y, avait, il y a eu quelques très très, uh, on verra tout ça dans le détail, quelques juifs uh, racistes et, et muscelliniens, complètement délirants, mais enfin il y en a eu quelques-uns parmi uh, au début du sionisme qui étaient une, une infime minorité. Et qui n'avaient aucune, uh, aucune aucun. Uh, uh, influence, aucune influence sur, les, sur, les, sur le mouvement sioniste. Voilà, même chose, on pourrait trouver des propos euh, envi, euh, comparables chez Ben-Gurion, qui était le premier premier ministre d'Israël, donc qui est aussi un des grands euh, leaders du, du sionisme, dans toute, dans toute la première moitié du XXe siècle et ensuite après la, la, la création de l'État d'Israël. En 1936 qui envisageait avec une grande lucidité lui aussi, pour montrer vraiment qu'il y a des, dans, tous les, dans les deux camps, il y a des, il y a des, des, des personnages qui méritent d'être pris en considération et que, à partir du moment où on, on, on généralise les ceci, les cela, les sionistes, ou les anti-sionistes, enfin les arabes, les, les, ou les, les pro-palestiniens, ou les anti-sionistes, on, on manque les choses. Et on s'empêche de penser immédiatement. Alors Ben Gurion, en 1936, qui envisageait lui aussi euh, la justesse relative des motivations de ses adversaires. C'est cité par Ben Soussan, toujours. Les Arabes voient exactement le contraire de ce que nous voyons. Écrit ben, euh, écrit ben Gurion. David Ben Gurion. Le problème n'est pas de savoir si leur vision est juste ou pas. Ils voient une immigration immense. Ils voient les Juifs se renforcer économiquement. Ils voient les meilleures terres passer entre nos mains. Ils voient l'Angleterre identifiée au sionisme. C'est-à-dire que quelqu'un comme Ben Gurion est capable de voir ce comment les perçoivent leurs ennemis. Et il y a une justesse relative. Il veut dire par là, ils ne sont pas euh, intrinsèquement mauvais. Eux nous voient comme cela. Ça ne veut pas dire que nous sommes cela. Mais ils nous voient comme cela. Comme des impérialistes, comme des étrangers qui achètent toutes les bonnes terres, etc. Voilà. Enfin, un dernier exemple, pour vous montrer vraiment que tout peut être.. Euh, euh, Comment dire On peut jongler avec toutes, les, avec toutes les idées, dans tous les sens, toujours, et on peut en tirer une, une conclusion ou une autre. Et ça ne s'appelle pas penser Ça ne s'appelle jamais penser Donc pour l'instant, je suis en train de vous dire voilà, que, euh, des, 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 des prises de parti, dont certaines les plus subtiles, évidemment, je, je pourrais les partager et les, et, les, et les évoquer, mais dont les plus euh, grossières ne seront jamais les miennes. Dernier exemple de la euh, relativité du point de vue. Et qu'il suffit, lorsque quelqu'un a un certain point de vue et énonce une certaine vérité selon lui, de la mettre en parallèle avec un autre discours qui semble n'avoir rien à voir, et tout à coup, vous vous, 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 avez ébahi, vous voyez surgir la, 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 la connivence entre deux discours dont l'un vous semblait merveilleux et dont l'autre est détestable. Et vous vous apercevez que c'est le même type de discours. Alors, un nouvel exemple je vais vous mettre sous les yeux euh, je vous mets en grand écran pour que vous le voyez un extrait pris sur euh, euh, de, 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 sur le site Memri le, le site Memory, c'est un site intéressant parce que c'est un site qui aujourd'hui euh, euh, capte et enregistre euh, tous les médias euh, enfin beaucoup des médias euh, euh, et des interventions dans les médias euh, arabes entre autres et traduit ce qui se dit euh, non seulement euh, la télé pa palestinienne mais dans tous les dans tous les pays arabes et dans tous les pays euh, en faveur ou en défaveur euh, des juifs et du chiiques donc c'est est quelque chose qui euh, euh, qu on peut avoir accès maintenant à aux médias euh, musulmans euh, arabes en langue arabe entre autres c'est pas les seuls qui traduisent et qui sont traduits en anglais tout, tout le temps et parfois même en français par le site Memory tv un site américain de, de gens favorables à Israël évidemment, et, mais on voit quand même comment, se, comment se, ce qu'on ne voit jamais en France par exemple et ce dont parlent peu et ne parlent pas tellement les, les, les idéologues antistinistes, on voit comment s'expriment les, 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 les idéologues musulmans ou arabes ou palestiniens euh, lorsqu'ils se, ils se laissent aller à dire ce qu'ils pensent Voilà. et bien cette idée, vous voyez que les juifs n'ont aucune place euh, euh, en Palestine euh, cet argument selon lequel euh, les, les Arabes n'avaient aucune raison d'accepter l'arrivée sur leur terre d'Européens étrangers, des gens complètement étrangers, qui n'étaient pas d'ici, et qui n'avaient rien à y faire, des gens qui fuyaient des persécutions en Europe, les Juifs donc qui venaient en, euh, émigrer en, en Palestine, euh, desquelles persécutions, eux, les Arabes, n'étaient pas responsables, et de, de, de sorte qu'ils concevaient L'arrivée des juifs comme un grand remplacement, un grand remplacement, vous avez compris, voilà. Ça, c'est un point de vue qui est euh, euh, partagé par tous les antisionistes. Ils vous disent, il faut comprendre le point de vue des arabes de l'époque, ils voient arriver des étrangers européens qui n'ont rien de commun avec eux, qui ne partagent pas leur culture, qui ne partagent pas leur culture, et qui viennent les remplacer, qui viennent leur prendre leur terre et qui viennent les remplacer. Et bien, cet argument. Je vous, je vous montre d'abord, c'est quelque chose qui est très répandu, voilà. je, vous, euh, je vous montre par exemple un, un extrait d'un long documentaire, je l'ai mis en, en, en... il est sur Youtube, il, a, il, est, il est accessible en ligne, euh, qui retrace l'histoire du conflit, qui croit retracer l'histoire du conflit, ce qui est, paru, euh, qui est passé sur Arte en 2018, donc qui est assez récent, avec beaucoup d'interventions d'historiens euh, et d'intellectuels à la fois israéliens et euh, palestiniens. Euh, euh, et qui donne la parole aux uns et aux autres. Bon, il est euh, euh, intéressant, j'en reparlerai peut-être, parce que, euh, principalement pour ces, pour ces images d'archives, qui sont très nombreuses, voilà. Là, le, le fait de laisser 5 euh, minutes aux uns, 5 minutes aux autres, ce n'est pas, pas nécessairement très intéressant pour comprendre le conflit, mais enfin peu importe. Voilà un extrait de ce, de ce documentaire, qui s'appelle euh, « Israël-Palestine, une terre de fois promise ». Vous allez voir que l'argument est dit euh, explicitement par un des grands intellectuels euh, palestiniens euh, et sionistes évidemment, enfin trop palestiniens qui est Elias Sambar. Voilà, je vais vous montrer le, le, quelques un tout petit extrait de quelques minutes de ce documentaire un petit peu en amont de, de l'intervention d'Elias Sambar pour vous montrer les données déjà du, du problème, avec des choses qui sont euh, dites à propos de la présence juive dans la Palestine, dans
1: la terre. Au début du siècle, la population comptait quelques dizaines de milliers de Juifs et environ 500 000 Arabes.
2: Les Juifs n'étaient pas des agriculteurs. C'était pour la plupart des ultra-orthodoxes qui vivaient grâce à des dons de l'étranger ou étaient commerçants. Il tenait de petites échoppes. C'est tout.
1: Il y avait une petite communauté religieuse très pratiquante, essentiellement à Jérusalem ou dans d'autres endroits comme Hébron et Safed. Sans l'ombre d'un doute, les relations entre les
3: Juifs et les Arabes étaient bonnes. Par exemple, les ventes de terres ou de maisons étaient courantes et ne posaient aucun problème. Mes parents, quand ils vivaient à Jaffa, avait beaucoup d'amis parmi la population juive en Palestine sous mandat. C'était naturel à l'époque, ça n'avait rien d'inhabituel. Je crois qu'il n'y a aucune raison de le nier. Il est évident que les Juifs ont habité cette terre et qu'ils y avaient vécu,
1: qu'une culture juive existait ici. Les pogroms en Russie accélèrent l'immigration massive des Juifs, principalement aux États-Unis. Une poignée de jeunes étudiants sionistes venus d'Ukraine décident de s'établir en
3: Palestine.
2: Un petit groupe arrive, achète un bout de terre à Rishon Lezion et s'y installe. L'une des choses les plus étranges est que les Juifs disent dès le début « c'est notre pays ». Et les Arabes l'entendent. En fait, au moment où le premier juif arrive, les prémices du conflit arabo-juif commencent.
1: De ce point de vue-là, les germes du conflit étaient présents dès le début.
2: Deux jeunes idéalistes sont venus ici pour travailler la terre. Ils se sont dit... Nous allons créer nous une colonie exemplaire en Israël.
1: Nous avons des textes de 1907-1908 qui disent cette histoire est un gigantesque projet pour nous remplacer chez nous.
0: Voilà, vous voyez, c'était juste pour vous dire, je vous ai mis un petit peu le contexte avec des choses qui sont, euh, qui sont vraies, bien sûr, et d'autres qu'il faudrait discuter mot à mot, euh, ce n'est pas le propos aujourd'hui, dans ce qui est exprimé par les, par, par les uns et par les autres, mais l'idée... De, euh, des juifs qui viennent nous remplacer d'un grand remplacement craint par les arabes ou en tout cas euh, propagé par les idéologues euh, arabes auprès de la population ça c'est quelque chose qui est euh, repris par tout, par tout le monde enfin par tous les les, 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 les historiens de, de, anti-sionistes euh, de, euh, de cette période quand je dis les historiens anti c'est à dire ceux qui disent il faut les comprendre il faut comprendre leur point de vue les juifs venaient pour les remplacer je vous donne un autre, un autre exemple pour montrer vraiment que n'est pas moi qui exagère. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est, c'est un argument qui est couramment euh, et même perpétuellement euh, invoqué par les idéologues, les militants et les euh, euh, historiens euh, antisionistes. Voilà, je vous montre juste un autre extrait. Alors, c'est sur, euh, 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 c'est une, une, une conférence faite par deux. Euh, historiens euh, célèbres, pro-palestiniens et anti-sionistes, euh, Dominique Vidal et Alain Grèche, et euh, quelqu'un dans la salle pose la question du plan de partage de 1947, c'est-à-dire, aller très vite, on, on verra tout ça plus en détail. Il y a, en 1947, l'ONU propose pour régler le conflit entre les Juifs et les Arabes de partager la Palestine en deux parties, d'en donner une partie aux Juifs et une partie aux Arabes. Les Juifs après de, de nombreuses euh, euh, hésitations, accepte ce plan de partage. Les Arabes le refusent et immédiatement, c'était donc le, le 30 novembre 1947, quelques mois avant la naissance de l'État d'Israël, euh, une guerre civile éclate et les Arabes décident d'entrer de 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 en, en, en guerre. Les, les, je dis guerre civile parce que les Anglais étaient encore à, à une époque présente en en Palestine, donc euh, diriger encore les choses mais euh, la guerre réelle entre les juifs et les arabes, les juifs et les musulmans euh, en Palestine et en Israël, elle démarre euh, la guerre civile, hein, déclarée elle démarre, pas le conflit, mais la guerre civile déclare euh, le lendemain de cette euh, proposition du plan de partage. Donc quelqu'un pose la question et dit, mais pourquoi les arabes ont refusé Est-ce que ça n'a pas été une erreur Ce que reconnaissent aujourd'hui, enfin, que ce qu'admettent aujourd'hui certains idées et intellectuels palestiniens en disant si en 1947, les arabes n'avait pas fait l'erreur de refuser de partager la Palestine avec les juifs, il y aurait eu la paix. Il n'y aurait pas eu de guerre entre Israël et, et la Palestine. les Arabes aurait Arabes, ce, ce que certains, ce que là, beaucoup réclament aujourd'hui, un État palestinien, musulman, arabe, à côté de l'État juif et on, on se partage le territoire et on est en paix les uns à côté des autres. C'était une possibilité, une des nombreuses possibilités, en 1947, qui est, euh, à, à, à côté de laquelle sont passés les euh, dirigeants arabes et donc les Arabes. Et voilà comment répond Alain Grèche a cette, euh, euh, cette question pour vous montrer, c'est simplement pour vous dire que cet argument d'étrangers qui viennent nous remplacer, tout nous, nous, nous nous expulser de chez nous et nous remplacer, il est euh, il est repris par tout le monde.
1: Après le, après le plan de partage de euh, 1947 celui-ci est refusé par les Arabes, accepté par le mouvement sioniste euh, les Arabes refusent et donc il y a les armées arabes qui envahissent l'état euh, d'Israël qui vient d'être créé ce sont les Israéliens qui l'emportent finalement et agrandissent leur territoire, au départ les, les Israéliens auraient eu 55% du territoire de la Palestine et donc euh, l'État arabe puisqu'on ne parle pas encore l'État palestinien mais l'État arabe aurait eu 45% aujourd'hui dans le meilleur des cas ils en auraient 22 et encore avec le recul est-ce que ça a été une erreur historique des Arabes
3: On peut dire que c'est une faute politique euh, au sens où ils ne prennent pas en compte les rapports de force réels c'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas ce qui va se passer et qu'ils n'imaginent pas qu'il y aura une telle violation de ce qu'ils estiment être leurs droit. Mais euh, comme toujours, il faut essayer de se placer un peu de leur point de vue. Et euh, de leur point de vue, euh, on n'est pas du tout dans la situation que nous voyons. C'est-à-dire, eux, ils, sont dans le, dans, ils voient le, ce qui s'est passé en Palestine comme une expropriation de, de leur terre, comme euh, des étrangers qui viennent... Euh, les chassés qui euh, achètent les terres, qui construisent des villes, qui construisent des colonies, et ne voient pas au monde de quoi ils vont l'accepter. La, la, D'autant qu'il y a un élément qui est important à comprendre, on a parlé tout à l'heure de, de la question du génocide. Euh...
0: Voilà, c'est pour vous montrer que ce n'est pas moi qui ai les Alors, euh, euh, ce que je veux euh, montrer maintenant, ce, ce sont simplement des, 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 des aperçus de la complexité de la, de la question. Hein, je ne suis pas du tout en train aujourd'hui d'entrer dans les détails. Je veux juste vous montrer en préliminaire les, 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 à quel point ces choses-là sont, sont complexes. Cet argument qui est faux sur le fond, on verra pourquoi, euh, qui, est qui est très orienté, c'est-à-dire l'idée que les Arabes pensaient tous que on allait les remplacer. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas tous les Arabes, c'était certains idéologues qui, 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 qui s'exprimaient comme cela dans les, dans les médias, c'était ni plus ni moins que les émours de Arabes musulmans de l'époque. Et tous les Arabes et tous les Palestiniens ne voyaient pas les choses comme ça. C'est une vision qui, aujourd'hui, est reprise pour justifier toutes les erreurs historiques qu'ont pu faire les dirigeants palestiniens de refuser le dialogue et le partage à la Palestine, qui a fait que ce conflit n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Mais voilà, si on veut rentrer dans les détails, je n'entre vraiment pas dans les détails maintenant, je veux juste vous montrer que si on, maintenant on, 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 on reprend cette idée, cette idée donc de ce dernier, cet argument qui évidemment vous rappelle quelque chose quand même. C'est-à-dire que mutatis mutandis, c'est exactement l'argument raciste du grand remplacement et la justification aujourd'hui de l'Europe, aujourd'hui en 2022, qui décide de laisser crever des émigrés en Méditerranée sous prétexte qu'ils ne sont pas de chez nous. Vous n'êtes pas d'ici, rentrez chez vous. Et vous pouvez vous pouvez tous crever en Méditerranée, ce qui est ce qui arrive. C'est-à-dire ils meurent tous en Méditerranée puisqu'on ne les laisse pas rentrer en Europe. Eh bien... C'est exactement la même, mutatus c'est une, une situation comparable pour les Juifs qui sont nassés en Europe entre les années 20 et évidemment les années euh, de, 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 de la Seconde Guerre mondiale, qui sont nassés en Europe durant le Troisième Reich, des milliers de Juifs qui vont mourir parce que les Arabes ont fait pression sur les Anglais pour limiter les quotas d'immigration et que les Anglais, qui ont besoin des Arabes euh, militairement, vont leur accorder ce refus de laisser entrer des juifs qui sont à la porte de la Palestine et qui cherchent en que les, les dirigeants sionistes cherchent à faire émigrer en Palestine et, et, et évidemment, ils n'y parviennent pas. Et donc, des milliers de juifs sont morts parce que les Arabes ont fait pression sur les Anglais pour limiter les quotas d'immigration, considérant les juifs, pas tous les Arabes, mais en tout cas, c'était un des arguments pour ne pas laisser entrer les juifs en Palestine, comme de parfaits étrangers venus les supplanter. Eh bien, non seulement cette attitude consistant à laisser crever à la frontière de pauvres airs, qui demandent le secours, c'est celle des pires racistes aujourd'hui. C'est la même attitude, c'est la même argumentation. Je ne suis pas responsable de leur malheur, qui reste chez eux, c'est pas moi qui ai déclenché leur la guerre chez eux, c'est pas moi qui suis responsable de leur malheur, en Afrique et, et, et ailleurs, et, et, et donc je n'ai pas à leur ouvrir les portes, on ne peut pas accueillir tout le malheur du monde. C'est cet argument-là que reprennent les antisionistes tous, sans exception aujourd'hui, pour essayer de comprendre l'attitude des Arabes de l'époque, eh bien ce geste si peu charitable, il est encore moins justifiable dans le cas du Moyen-Orient, parce que d'une part, les juifs, à leur manière unique et incomparable, étaient liés à cette terre, ce n'était pas des étrangers intégralement, hein, vous avez vu, je vous ai montré des extraits, des vidéos pour vous, pour vous dire que ce n'était pas exactement la même situation et le même rapport à cette terre où ils essayaient d'entrer pour se sauver, pour, pour ne pas crever en Europe, ils avaient un rapport spirituel et, euh, et euh, ils étaient liés spirituellement et historiquement à cette terre, et d'autre part, parce que le fantasme de remplacer ou de supplanter les Arabes n'a jamais effleuré l'esprit des fondateurs du sionisme. On va voir tout ça en, en détail. Il n'a jamais été question pour les sionistes. Il, a été, il y a eu des, 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 des problématiques de transfert de population. On va voir tout ça très en détail. Pas aujourd'hui, mais on le verra, parce que c'est un des reproches principaux faits aux dirigeants sionistes dont, dont, dans les écrits desquels on trouve, bien avant la création l'État d'Israël l'idée qu'il faudrait transférer la population arabe. On va voir sur quel mode. Ce qu'on appelle, ce que certains historiens israéliens qualifient de nettoyage ethnique, c'est pas ça, mais on verra tout ça en détail. Mais en tout cas, ça n'a jamais euh, euh, effleuré l'esprit des fondateurs du sionisme, l'idée de supplanter les Arabes. N'oubliez pas que c'est un conflit qui se déroule sur, euh, sur près d'un siècle, avant le, le, même la création de l'État d'Israël, sur plusieurs décennies. Et donc, les premiers sionistes qui arrivent en Israël, on l'a vu dans le, dans le début de l'extrait du documentaire d'Arte, ce sont des idéalistes, et ils n'ont pas du tout en, li la, en, en tête l'idée "on va prendre la, la place des Arabes, on va faire un grand remplacement. Donc c'est quelque chose de complètement fantasmatique. Un, dans l'esprit des gens qui le, qui, 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 qui propageaient à l'époque, dans la propagande arabe de l'époque, des dirigeants arabes, des intellectuels arabes, des journalistes arabes, et que, que, à, à, laquelle, propagande à laquelle la, 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 la population... Euh, croyaient plus ou moins, plutôt plus que moi, évidemment, les juifs viennent vous remplacer, les juifs viennent vous voler vos terres, c'est quelque chose qui n'est jamais euh, euh, présent dans l'esprit des... c'est exactement comme la thèse du grand remplacement. Si C'est-à-dire c'est un argument aussi raciste et aussi imbécile, l'idée que les uns viennent pour nous remplacer ici, euh, que celui de Zemmour aujourd'hui. Donc, c'était uniquement un petit exemple pris euh, sur lequel je m'étends un peu, pour vous montrer qu'il euh, y a aussi des, un argument qui est profondément zémourien, appelons-le comme ça, et donc profondément méprisable, et qui est repris par la, la, la plupart des antisionistes. Je démontrerai, je montrerai pourquoi il est faux sur le fond, faux sur la forme, faux sur le fond, et pourquoi il ne, il ne révèle rien de la complexité du conflit. Alors, c'est la fin de ce préambule. Je vais passer maintenant à la euh, 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 partie un peu plus euh, intéressante maintenant de mon, de, de, de mon propos. C'est pourquoi euh, je consacre ce, ce séminaire à l'antisionisme euh, dans le cadre de mon séminaire à la gestion judiciaire du globe. Je vais vous montrer d'abord les euh, livres qu'il faut avoir lus avant de commencer à réfléchir sur ce conflit. Vous allez voir, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail. Euh, euh, il faut connaître évidemment l'histoire de l'antisémitisme. Alors, l'histoire de l'antisémitisme, je vous l'ai déjà montré. J'ai tout préparé, c'est juste pour vous les montrer, pour vous donner des conseils de lecture. Il y a euh, Léon Poliakoff. Toute l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakoff, enfin, c'est des choses que j'ai depuis mon adolescence, que j'ai lues, que j'ai médité profondément. Euh, c'est quatre volumes dans la fine édition. Ça existe en poche maintenant, un peu moins de volumes. Mais enfin, il faut tout lire. Euh, il faut connaître, évidemment, l'histoire... Pareil, ce que j'ai bien monté, bon je vais monter un premier, je prends mon temps, hein. C'est un séminaire, donc euh, on a tout le temps. C'est pour ça que je le fais sur. Euh, sur euh... Vous voyez, il y a le tome, euh, deuxième tome de l'histoire de l'antisémitisme de Polyakov qui s'appelle l'histoire de l'antisémitisme de Mahomet Omaran. Voilà, du Christ au Gilles de Cour, parce que ça c'est le premier tome, je crois. Et puis De Voltaire à Wagner et L'Europe suicidaire. Voilà. C'est une monumentale euh, classique euh, que, que moi que j'adore. J'ai connu Poliakov, c'était un ami à la fin de sa vie et, et quelqu'un que j'estime et que j'aimais beaucoup. Et euh, il faut le lire pour, pour avoir un premier aperçu de l'histoire euh, globale et planétaire de l'antisémitisme, y compris dans la culture et dans les pays musulmans. À cela, on, il faut ajouter sur la Shoah également un, un classique. En trois tomes, qui s'appelle de Raoul Hilberg La destruction des Juifs d'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, et qu'il faudrait qualifier pour être très 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 précis, la tentative de destruction des Juifs d'Europe, parce qu'évidemment elle n'a pas eu lieu, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Euh, donc on a tenté de détruire, et c'est pas mal l'idée de le mot destruction, je ne sais pas ce que c'était en anglais, Raoul Hilberg il écrit en anglais je crois, donc je ne sais pas ce que c'était le mot qu'il a employé dans l'édition originale. Je n'ai pas le titre, mais plutôt qu'extermination. C'est intéressant, destruction comme mot, ça sera médité. Voilà, bon, c'est un peu. En, euh, euh, évidemment, alors les classiques du, du sionisme, il faut connaître ça. C'est l'un des, des euh, textes fondateurs de l'idée d'un État juif. Parce qu'on va voir que le sionisme, ce n'est pas euh, est, est exactement euh, assimilable à l'idée d'un État juif, un État. Euh, avec, Politiquement constitué. Euh, au début, c'était un foyer national juif. Pour les bon, on verra tout ça. Alors, euh, voilà, un peu dans le désordre. Albert Mémy, j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. C'est un livre que je lisais quand j'avais 17 ans, passionnément. Euh, le, tous les textes d'Albert Mémy sont intéressants. Euh, grand euh, so sociologue et euh, historien, enfin, voyez, essayiste euh, juif d'origine tunisienne. Vous voyez, par exemple, ça, juif et arabe. Donc, qui, qui connaît très bien euh, et qui a vécu longtemps en Tunisie et qui connaît donc tous les tous les aspects de euh, la vie en commun des juifs et des arabes les aspects évidemment et tout leur, euh... ça c'est aussi un, un, ben, c'est pas un classique mais enfin c'est quelque chose à lire c'est le dhimmi c'est à dire euh, le statut très particulier dans les pays euh, musulmans depuis toujours euh, des juifs et des chrétiens c'est à dire des peuples du livre qui n'étaient pas des païens donc qui n'étaient pas forcés de se convertir mais qui avaient un statut de euh, protection entre guillemets et qui était aussi un statut d'oppression euh, on verra ça euh, dans le détail c'est des choses qu'il faut comprendre parce qu'il faut savoir euh, pour le dire très vite qu'est-ce que c'est qu'un juif pour un musulman c'est pas neutre c'est quelque chose j'y reviendrai en, en, en long, en large et en travers c'est quelque chose de, de, sur lequel passe parce que qu'évidemment ça, ça les gêne beaucoup en permanence les idéologues antisionistes c'est l'importance la, 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 de l'anti-judaïsme et de l'antisémitisme musulman traditionnel. Euh, collectif. Qu'est-ce que c'est qu'un juif dans l'imaginaire musulman depuis, euh, depuis toujours Depuis, depuis même avant, le, depuis la, la fondation de l'islam jusqu'à jusqu aujourd'hui. dans C'est très important évidemment parce que ce pas n'importe quels européens qui arrivaient en Palestine, que voyaient arriver des, les, les arabes et les musulmans. C'était des juifs. Et un juif, ce n'est pas n'importe quel type d'européen de, ou d'être humain pour un, pour un musulman. Voilà. c'est Simplement pour le dire comme ça. Alors ensuite... Euh, très important aussi. Ce sont des classiques, et c est, c est, ce sont tous des, 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 des classiques, vous voyez, il y a des milliers, évidemment, on imagine bien des milliers d'ouvrages, sur l'islam, euh, ce grand classique est, est publié en quarto de Bernard Lewis, euh, que j'ai pas encore lu, je vous l'avoue je me suis, euh, viens de le recevoir cette semaine mais je, euh, je considère que c'est très, très important c'est un recueil hein, d'essais de de, plus ou moins longs. et comme Bernard Lewis, c'est un des plus grands spécialistes vraiment de l'islam, de, 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 de l'arabe de, de la langue arabe, de la culture euh, musulmane euh, c'est un juif américain évidemment il s'intéresse aussi au rapport entre les juifs et les arabes il y a même un, un de ses essais qui s'appelle juif en terre d'islam, vous voyez parmi tous ces essais et aussi des textes et des essais autre texte de Bernard Lewis que je me, que je me suis commandé que j'ai commencé de lire Le retour de l'islam, c'est un texte assez, assez récent Donc ça, est textes qui est aussi un recueil d'essais de, de, où il parle par exemple, il fait l'histoire de la, de la naissance de l'OLP des palestiniens, des rapports entre les juifs et les arabes, euh, historiquement euh, c'est très, très intéressant évidemment le fait qu'il soit juif signifie qu'il va s'intéresser, qu'il va mettre euh, euh, l'accent sur certains aspects du conflit euh, et, et sur certaines sources historiques et intellectuelles du conflit. Mais euh, pourquoi pas euh, C'est un biais, comme on dit, mais c'est un biais intéressant, et moi c'est un biais évidemment qui me concerne et qui m'intéresse. Et à partir du moment où on parle d'un conflit israélo-arabe, euh, ce serait un peu étrange d'oublier que les Israéliens sont des Juifs, et que le peuple juif est un peuple qui a une certaine histoire, euh, qui n'est pas celle de n'importe quel autre peuple, et qui, que cette histoire n'a pas été inexistante non plus dans le cadre de l'Empire musulman. Euh, ensuite, enfin, je dis ensuite, évidemment, ça je suis en train de le terminer, et je prends beaucoup de notes, c'est prodigieux parce que c'est un, un des plus, plus intéressants textes sur le sionisme euh, et sur l'antisionisme, de Georges Ben Soussan, grand historien, euh, contemporain et c'est intéressant parce que lui, évidemment il, euh, il fait ce que moi j'appelle euh, de, depuis le début de mon séminaire, il va dans la caboche des gens, c'est-à-dire il voit ce que pensaient les uns et les autres, principalement tous les sionistes avec toutes les nuances et toute la délicatesse et toute la subtilité euh, euh, qui convient c'est pour ça qu'il appelle ça une histoire intellectuelle et politique du sionisme il ne décrit pas les événements, il les, il les évoque parfois mais il, a, il, 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 ne les, il ne les décrit pas euh, il décrit les pensées ce que pensaient les uns et les autres. Jusqu'avant, vous voyez, ça s'arrête en 1940, c'est-à-dire jusqu'avant la création de l'État d'Israël. Donc c'est vraiment un, un ouvrage très singulier, très particulier, prodigieusement intéressant, avec de, 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 énormément de, 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 de documentation, et, et qu'il faut lire. Euh, autre texte historique de Jabotinsky, qu'il faut, qu faut avoir lu. Tout ça, il se trouve qu'on le trouve en français, vous voyez, aux excellentes éditions Les Provinciales. Alors, ce sont des, des chrétiens, euh, des catholiques. Euh, c'était une maison d'édition dirigée par Olivier Véran, je dis parce que j'ai des rapports d'amitié avec lui par, par email, donc si j'allais entrer dans la vie, mais alors, on se connaît de, depuis très longtemps, et qui, eux, sont très euh, activement euh, favorables au, au sionisme. Et un autre texte intéressant aussi sur... La, la première guerre entre euh, Israël et les Arabes, à savoir la naissance de l'État d'Israël, s'appelle Palestine 1948 par un écrivain israélien très connu qui s'appelle Yoav Gelber. Voilà. Ce sont les, textes dont, euh, les quelques textes dont, dont je, me, je me servirai. Il y en a beaucoup d'autres. Il, il y a aussi toute la euh, bibliographie pro-palestinienne et anti-sioniste que j'ai aussi, parce qu'on la trouve sur Internet. Euh, je vous en donne quelques exemples maintenant. Alors la bibliographie antisioniste, euh, je vous en montre quelques, je vais essayer de vous montrer les les quelques documents, euh, les nombreux documents que j'ai et dont je me servirai aussi. Par exemple, alors comment je peux vous montrer ça Parce que est, tout est sur euh, euh, en, en PDF, beaucoup de, beaucoup de choses en PDF sur mon ordinateur. Est-ce que je peux le montrer à l'écran Voilà, pour commencer, il y a, euh, avant de parler des livres, il y a les, des documentaires. Donc vous voyez, ça, ce, il y a ce site qui est très fourni, qui s'appelle Reportage Palestine, qui est un site très pro-palestinien pro et antisioniste avec des euh, euh, dizaines de très longs euh, documentaires, reportages, conférences euh, consacrés à la question palestinienne et au sionisme et à l'antisionisme. C'est sur ce site que j'ai trouvé le, la, la conférence de Dominique Vidal et Alain grèche Il y en a beaucoup d'autres, vous voyez. On voit Shlomo Sand, on voit des, des, des documentaires historiques. Il y a des documentaires qui passent sur euh, Al-Qaïda, qui est une chaîne, euh, la, la, la chaîne très connue, évidemment, euh, Qatari, qui a de nombreux documentaires, tous antisionistes et tous euh, pro-palestiniens, comme on dit. Euh, euh, très documentée et qui, c'est intéressant parce qu'elle montre toujours uniquement le point de vue euh, le plus euh, radicalement antisioniste et défavorable à, à, à l'état d'Israël. Euh, bon, c'est intéressant. Bon, je, je parle de ça, de Al-Jazeera, parce que la chaîne Al-Jazeera est qatari, comme on le sait, et elle est très impliquée dans la dénonciation de toutes les... De, de toutes les les, les injustices dans le monde, sur les, les Noirs américains, avec parfois d'excellents documentaires, d'ailleurs d'excellents reportages. Il y a un seul petit euh, euh, tas de poussière qu'elle met sous le tapis en permanence, c'est ce qui se passe au Qatar. Évidemment, voilà, ça c'est intéressant parce que c'est le parangon, évidemment, souvent de, de, du discours antisioniste. C'est-à-dire qu'on euh, voit la paille dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre dans le sien. Et vous verrez très rarement des longues conférences dans les cercles antisionistes et pro-palestiniens concernant le Hamas, d'où il vient, de quelle manière il exerce son, son pouvoir à Gaza, par exemple. Et les travers des, 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 de l'idéologie antisioniste et pro-palestinienne. Dans les cercles antisionistes. Alors que dans les cercles euh, israéliens ou juifs, dans certains cercles, Shlomo Sand étant un des plus connus, euh, la critique vigoureuse, radicale du sionisme et des juifs et même du judaïsme, elle est, elle est vieille comme le monde. C'est-à-dire des juifs qui critiquent la manière dont les juifs se sont comportés euh, en Palestine, euh, il, y en a, il y en a aussi de. C'est très fréquent. C'est rarissime dans l'autre camp ça c'était pour, pour les commentaires donc regardez-les si ça vous intéresse, si vous avez le temps comme ça vous voyez comment on pense, comment s'exprime et ce qu'ont à dire les, les antisionistes, il faut le savoir il faut les connaître aussi maintenant pour les livres pour les ouvrages, alors il y a des ouvrages classiques je vous les montre alors là c'est pas vraiment euh, un, un, un texte, c'est un classique aussi mais c'est intéressant parce que c'est un historien qui n'est pas juif, qui est Henri Laurence qui est un grand spécialiste contemporain, vivant de... de, 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 de de cette question, et qui a écrit « La question de Palestine » en plusieurs volumes, vous voyez, en cinq volumes. Et donc, c'est un point de vue intéressant parce qu'il est assez objectif, mais évidemment, ce n'est pas le point de vue juif. Euh, voilà, donc c'est très intéressant. Je me, je, me, je me référerai aussi assez fréquemment à lui. Premier exemple de documentation bibliographique qui n'est pas euh, spécifiquement sioniste ou pro-sioniste. Voilà, ça, ce sont trois textes, trois essais de Maxime Rodinson, L'un qui s'intitule Mahomet, qui date de 68, l'islam politique et croyance en 193, peuple juif ou problème, problème juif en 1980. sont des classiques de l'antisionisme, appelons ça comme ça, enfin pas, pas, pas son texte Mahomet, mais d'historiens de, et d'idéologues, d'universitaires euh, classiquement pro-palestiniens et, et donc euh, antisionistes. Quand je dis anti c'est une généralisation, c'est simplement pour dire qu'il y a deux camps qui s'opposent. Hein, comme que Je me suis assez expliqué tout à l'heure là-dessus. Euh, ça, 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 ça ne dit rien d'avance sur les nuances qu'on peut apporter au discours des uns et des autres, mais c'est juste pour montrer qui, euh, qui se classe dans tel, dans tel camp euh, de manière euh, expéditive. Voilà, alors j'ai aussi beaucoup de textes y compris des textes en papier là que j'ai pas amené mais de Hannah Arendt. Euh, Hannah Arendt c'est intéressant parce que c'est c'est elle a, elle a beaucoup écrit pas seulement mais beaucoup écrit aussi sur le sionisme mais elle a été sioniste euh, ou proche des mouvements sionistes dans sa jeunesse et elle a euh, en, en 44 principalement écrit un texte euh, euh, très intéressant que je citerai tout à l'heure euh, qui marque une forme de rupture avec le, le mouvement sioniste. Et donc c'est un, un point de vue euh, juif, donc d'une philosophie juive évidemment très connue, sur la question, euh, sans parler de ses ce, de essais sur Eichmann. Donc voilà, elle a, elle a part au débat, si vous voulez. Voilà, j'ai aussi l'intégralité de cette bande dessinée euh, par un type qui s'appelle josaco Palestine Une Nation Cubée, donc bon, évidemment qui est très antisioniste et pro-palestinien, et c'est quelque chose de très récent. Bon, c'est des choses qu'il faut lire, il faut connaître pour comprendre comment on pense les, les, comment on fonctionne et pensent les gens. Voilà. Donc j'ai l'intégralité de en, en deux volumes, je crois trois volumes, de cette bande dessinée récente. Là, vous voyez, quelques pages. Shlomo sand, j'en ai déjà parlé dans le cadre du, du séminaire, dans la.. Je crois que c'était dans la séance sur euh, la fin de la séance sur Badiou. Euh, L'une des séances voilà. Donc, c'est aussi des classiques de, de, de l'antisionisme. C'est un, un, un de ces nouveaux historiens et intellectuels israéliens qui, ont, qui sont très profondément critiques à l'égard de, de l'état d'Israël et du sionisme. Voilà. Par exemple. Bon, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça c'est très intéressant. C'est un atlas de, de la Palestine. Euh, donc, un atlas géographique et géopolitique de la Palestine de 1917 à 1936. Pareil, par un auteur euh, qui s'appelle Salman euh, Abou Sita, que je ne connais pas. Ça permet aussi de comprendre comment les, les intellectuels euh, non-juifs euh, conçoivent ce territoire, oui, conçoivent cette, cette région du monde. Il y a des textes aussi classiques d'antisionistes très... très euh, Notoire et de grands, grands écrivains par ailleurs il y a le, des textes de, sur Châtilla de, de Jean Genet euh, je vous montre pas tout hein, là c'est un peu au hasard tout, toute cette documentation qu'il faut aussi connaître euh, il y a des textes de, de Gilles Deleuze euh, il y a des propos et des textes de, euh, aujourd'hui de Badiou de Godard voilà, de, 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 de gens qui ont, qui ont pris parti dans le, dans, le, dans le conflit idéologiquement et qui sont exprimés euh, dans leurs œuvres euh, ou à côté de leurs œuvres, euh, comme Deleuze, euh, voilà, et qu'il faut, il faut aussi connaître leurs leur textes, leurs arguments pour pouvoir les, les discuter. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans, 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 mes, dans mes archives Bon, j'ai beaucoup de choses. Euh, J'arrête un peu là la, la bibliographie. C'est pour vous montrer que... Euh, et puis, évidemment, alors sur, euh, alors en ligne, on peut trouver des, des milliers et des milliers de choses, d'études, certaines très intéressantes. J'ai Tout à l'heure, je, va je vais parler longuement de la Nakba, et je vais citer l'étude d'une historienne libanaise d'origine très intéressante. Et on trouve des, 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 des milliers de choses sur les, dans les revues qui sont en ligne. Voilà un autre texte de Shlomo Sand. Comment la terre d'Israël fut inventée. Euh, voilà, Bon, pour vous dire c est, c est, ce sont des c'est simplement quelques quelques exemples de la bibliographie antisioniste qu'il faut aussi connaître euh, pour voir comment les gens se, se positionnent et quel est leur biais d'interprétation, parce que tout n'est qu'interprétation et donc quel est leur, euh, quels sont, sont leurs dits et leurs non-dits la dernière partie, de, je l'annonce maintenant de, 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 de la séance d'aujourd'hui qui risque d'être assez longue, vous l'avez compris sera consacré à ce qu'on pourrait appeler les dits et les non-dits de la Nakba. La Nagba, qui est le mot en arabe qui, qui veut dire catastrophe, qui désigne pour les Palestiniens, et dans le monde arabe, et aujourd'hui pour tout le monde, le, la, la catastrophe qui est arrivée au peuple palestinien le jour de la création de l'État d'Israël, selon leur définition. Voilà, pour ne pas oublier la dernière chose, c'est le, le dossier complet d'Amnesty International, très récent, qui qui essayent de démontrer euh, pourquoi il y aurait, selon eux, un apartheid israélien envers le peuple palestinien. Voilà, donc la question de l'apartheid en Israël, euh, et, euh, voilà comment elle est documentée, ce sera discuté aussi, évidemment, dans le cadre de, ce, dans le cadre de mon propos et de mon séminaire. Et on verra est-ce qu'il y a un apartheid dans Israël, oui, non, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que signifie le mot apartheid, qu'est-ce que signifie l'accusation d'apartheid de la part des, des antisionistes, etc. On va tout examiner en détail et en, en, et en profondeur. Voilà, je crois que j'ai rien oublié parmi les principaux euh, textes. Euh, voilà, bon, j'ai écoutez, les évoquerai au fur et à mesure et je les citerai au fur et à mesure. Voilà, un dernier document que je voudrais vous montrer. C'est un, une thèse de doctorat de Julien Salin, qui est un philosophe intellectuel très engagé dans la lutte euh, pro-palestinienne. Euh, elle fait 700 pages, donc je ne l'ai pas lu. Hein, je l'ai récupéré il y a quelques temps. Il la met à disposition sur son site. Et, et Il m'intéresse aussi parce que, euh, ce Julien Salin, entre autres, euh, parce qu'il euh, est breton, il n'a strictement euh, aucune origine ni juive ni musulmane. Et ça m'intéresse beaucoup de comprendre... Pourquoi euh, certaines personnes s'engagent aussi euh, assidûment, ils consacrent sa vie à la cause palestinienne, euh, et ben, euh, à la, dans la cause palestinienne euh, Est-ce que c'est neutre de s'engager dans ce conflit-là, qui est un conflit si complexe, si compliqué, d'une manière vraiment euh, partisane Ce n'est pas, pas un historien neutre. Hein, et, alors c'est un jeune homme, enfin un jeune, un, je ne sais pas, pas quel âge il a, et c'est un des, 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 des intellectuels antisionistes contemporains euh, euh, qui sont très présents. Euh, c'est intéressant aussi de comprendre, il ne faut pas faut lancer d'accusations dans le vide, pas de, tout le monde n'est pas un farouche antisémite qui décide d'employer de, 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 le mot, il y en a, hein, ça existe aussi, le, le, mot le mot sioniste pour remplacer le mot juif, mais en faisant simplement une substitution du mot euh, euh, juif par le mot sioniste et en gardant toutes les invectives et toute la... Toute la, la de la crapulerie de l'antisémitisme, mais tout le monde n'est pas euh, sciemment euh, et consciemment antisémite, et il y a toujours une raison pour laquelle on décide de prendre, euh, prendre part, euh, de, de, de prendre position dans un conflit et de consacrer sa vie, sa vie intellectuelle, ou une grande partie de sa vie intellectuelle, à ce conflit-là, euh, dans, un, dans un camp ou dans un autre. Voilà. C'est intéressant aussi de voir ces choses-là, de comprendre ces choses-là. Oui. Alors, je passe à l'autre la, 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 partie de, mon, de, ma, de cette séance d'ouverture. Pourquoi j'ai tenu à consacrer un séminaire spécifiquement à l'antisionisme Enfin, une partie de mon séminaire à l'antisionisme. D'abord, ça c'est très important parce que le conflit israélo-palestinien n'est pas étranger à la thématique originelle de mon séminaire, qui est le génocide. Alors, vous savez que le titre global de mon séminaire, c'est « La gestion génocidaire du globe ». Et y compris aujourd'hui, y compris dans l'antisionisme contemporain, le plus contemporain, le, le, la, la thématique du génocide n'est pas du tout absente, Et donc pas seulement au sens du rapport, qui est complexe aussi, et qui est profond, et profondément intriqué, entre ce qu'on appelle la Shoah et le sionisme, et la création de l'État d'Israël. Évidemment, il y a un rapport euh, historique, et pas seulement historique, à faire. Mais même aujourd'hui, la question du génocide, dans ce, à l'intérieur de ce conflit, elle est... Quand je dis la question du génocide, c'est-à-dire l'idée du génocide. Elle est, elle, est, elle, est, elle est présente. Je rappelle à cette occasion ma conception à moi de génocide. Qu'est-ce que j'appelle un génocide Je l'avais euh, évoqué en détail euh, dans la dixième séance du séminaire. Vous retrouvez tout ça dans la, sur la chaîne YouTube du séminaire. Euh, C'était la séance du 27 septembre 2020 qui s'appelait Généalogie du génocide. J'appelle génocide un projet pas nécessairement l'accomplissement le, 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 concret. Le projet d'un massacre en grand nombre est un, est un projet qui est attisé, j'avais dit affamé, qui est attisé par l'idée du nombre, du nombre de morts, avec comme horizon l'extermination jusqu'à l'éventuelle extermination concrète d'un groupe d'êtres humains mais ce n'est pas l'extermination en soi qui détermine le caractère génocidaire d'une idée. Ça, c'est très important à comprendre. Le caractère génocidaire d'une idée ou d'un fantasme, c'est pas l'extermination qui en donne la, 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 la substance. L'extermination concrète, comme dans le cas des Rwandais, dans le cas des, ou la tentative d'extermination, euh, dans le cas des, des, du Rwanda, dans le cas des Arméniens, dans le cas de la, la Shah, et dans tous les, les, les génocides et les conflits avec euh, des... des des métastases génocidaires telles qu'ils qui sont en cours aujourd'hui partout dans le monde, euh, euh, ce n'est pas ça qui, 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 qui définit d'emblée le caractère génocidaire d'un projet, ou d'une idéologie, ou d'un discours, ou d'un fantasme. Il peut être donc ce projet de massacre en grand nombre, et je distingue bien le génocide du massacre, c'est le projet d'un massacre en grand nombre, donc un projet qui est intellectuellement euh, construit ou, euh, ou, ou, ou formulé. Il peut être seulement fantasmatique et de l'ordre du seul désir, y compris du désir érotique. C'est ce qu'on voit par exemple, c'est le cas de Haman dans le rouleau d'Esther, dans la Mégillade d'Esther, dans la Bible. J'en ai parlé aussi dans une séance, donc je, je, je ne m'y attends pas. Ou bien il peut être très élaboré intellectuellement. C'est le cas de la planification et de l'organisation de la destruction des juifs d'Europe par les nazis. C'est un projet intellectuel, architecturé, secret, mais très, très architecturé, très construit. Et bien sûr, <coughs> lorsqu'il est appliqué concrètement, parfois sans être nécessairement formulé, c'est le cas des génocides des, génocides des autochtones d'Amérique du Nord. Les natives, les amérindiens, ce qu appelle, ceux qu'on appelle les amérindiens. Et ça, c'est une des premières caractéristiques. Ça doit être un, un projet, donc, de massacre en Colombie, Et il est, il est assisté par la technique. C'est pour ça que le génocide est typiquement une, une, une invention des temps modernes. Y compris par la technique, la technique d'extermination la technique de, de tuerie, mais y compris par la technique de propagande moderne. La presse, le cinéma, la télévision, Internet, etc. Tout cela... Euh, entre dans le. le, 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 le peut entrer la, 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 dans la définition que je donne moi du, de ce que j'appelle un génocide. Et donc, si je m'en tiens à ma définition, la terreur, par exemple, où il y a un aspect technique, s'il n'y a pas cet aspect technique, moi je ne parle pas de génocide, parce qu'un génocide n'est envisageable que par, la, 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 par la, une forme de supériorité technique qui permet d'envisager le massacre en grand nombre sinon si, 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 vous, si vous envisagez un massacre au sens euh, traditionnel et, et, et plurimillénaire du terme euh, au couteau, ou à la machette ou même à l'arc euh, c'est impossible à, à, on ne peut pas imaginer qu'on extermine toute une population avec euh, simplement des armes traditionnelles Mais il faut l'appui la, 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 d'une forme de technique qui permette d'envisager le massacre en grand nombre donc, quelque chose lié, au, lié au, au nombre. Alors, par exemple, la terreur, selon ma propre définition, c'est un moment génocidaire de l'histoire de la Révolution française. L'aspect spécif spécifiquement technique qui permet à la terreur d'avoir son efficacité génocidaire, c'est évidemment la guillotine, qui était inventée, on le sait, pour éviter euh, une trop grande souffrance aux guillotinés, mais aussi pour euh, que ça puisse euh, se faire de manière... Euh, C'était une des inventions de la technique, il y a eu d'autres inventions... des. des des, des, des bateaux euh, sans fond, mais c'était des inventions qui étaient pensées techniquement, parfois avec une forme de, 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 de volonté euh, même charitable d'épargner trop de souffrance aux gens qu'on qu tuait, mais d'essayer d'en tuer euh, euh, un, un plus grand nombre que à la main, si vous voulez, qu'un que, que, que par un à la main. Euh, voilà. Ça, c'est un moment géocidaire, contrairement au massacre de la Saint-Barthélemy. À ma connaissance, le massacre de Saint-Barthélemy, où il y a eu évidemment un, 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 un très grand nombre de gens massacrés, euh, n'est pas génocidaire, parce qu'il n'y a pas d'appui d'une technique supérieure qui permette de, 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 de massacrer les gens en plus grand nombre. Ou un, un pogrom, euh, euh, par, par exemple en Russie, en Pologne, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, euh, ou un lynchage dans un pays musulman, euh, on appelé ça pogrom, mais ça se discute si le mot pogrom correspond, euh, de juifs par une foule de... de, de musulmanes déchaînées comme, le, comme à, à, Hevron, à Hebron à Hebron en 1929 et comme il y en a eu plusieurs fois et, et à diverses reprises dans des pays euh, arabes par exemple voilà donc je distingue vraiment le massacre du génocide alors pour vous donner maintenant tout de suite pour, pour bien insister sur cette question de ce, qu -ce que j'appelle qu'un fantasme génocidaire ça peut être un simple fantasme euh, et dans le cadre du contexte israélo-palestinien parce que je reviens maintenant sur cette période et sur ce conflit là il y a quelque chose qu'on a appelé le pogrom de Jérusalem en 1921. Et je mets pogrom entre guillemets parce que Georges Bensoussan explique que ça a été qualifié par les juifs de pogrom. Parce qu'en 1921, évidemment, une, une partie de la population de juifs en Palestine venait de Russie. Et donc ça leur a immédiatement rappelé ce lynchage de juifs par des musulmans, euh, par une foule musulmane, de ce qu'ils avaient subi, ce que eux, leur famille, avaient subi en Pologne, en Europe de l'Est. Mais euh, Georges Bensoussan conteste l'idée que ce soit un pogrom concrètement. En tout cas. C'est un lynchage traditionnel, avec une foule excitée au meurtre d'innocents, ça c'est classique, euh, tandis que, donc c'est pas génocidaire selon ma définition, ce, ce pogrom entre guillemets de Jérusalem en 1921, tandis qu'est génocidaire, la déclaration célèbre qui date d'octobre 1947, donc juste avant la création de l'État d'Israël, qui date de 1948, et juste avant la, déc la, 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 la décision par l'ONU, le vote à l'ONU d'un plan de partage de la Palestine entre juifs et musulmans. Plan de partage célèbre, qui a été accepté par les juifs, refusé par les arabes. Eh bien, quelques mois auparavant, juste un mois auparavant, le Pacha Rahman Hassan Azam, qui était le premier secrétaire général de la euh, Ligue arabe, donne une interview dans un journal libanais, en arabe. Je vous mets l'image sous, le, sous les yeux. Donc c'est simplement une déclaration d'intention, un, ça ne ça vaut, ça vaut rien de plus que ce que vaut une, une interview faite par un leader, euh, grand leader, de la, premier secrétaire général de la Ligue arabe, pour montrer, pour marquer son opposition au projet de partage de la Palestine de mai 1947. Vous voyez, on a toute la, on a toute la, la page, et je crois que c'est la partie qui est entourée en rouge en arabe, qui est la, 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 la photo à gauche... Et la, et la partie à droite, euh, entourée en rouge, qui, est, et qui correspond à l'interview à et, et, et euh, du Pacha Abdul Raham à Sanazam. Azam. Voilà ce que dit et ce que déclare le Pacha. Je souhaite personnellement que les Juifs ne nous poussent pas à cette guerre, car ce sera une guerre d'extermination et de massacre capital dont on parlera comme du massacre des Tartares ou des guerres des Croisés. Je crois que le nombre de volontaires. Ah oui, j'ai oublié de mettre le. Je crois que le nombre de volontaires venant de l'extérieur de la Palestine, donc volontaires venus assister les Arabes contre les Juifs sera plus important que la population arabe de la Palestine. Car je sais que des volontaires nous arriveront d'aussi loin que l'Inde, l'Afghanistan et la Chine pour gagner l'honneur du martyr pour le bien de la Palestine. Vous pourriez être surpris d'apprendre que des centaines d'Anglais ont, ont exprimé leur désir de se porter volontaire dans les armées arabes pour combattre les juifs. Cette guerre se distinguera par trois aspects sérieux, continue le Pacha. Le Pacha Azam. Donc c'est vraiment le, 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 le dirigeant de la Ligue Arabe. Cette guerre se distinguera par trois aspects sérieux. Premièrement, la foi. Deux points. Chaque combattant considère sa mort au nom de la Palestine comme le chemin le plus court vers le paradis. Écoutez bien tous les arguments parce que vous allez comprendre en quoi ça s'applique euh, euh, précisément à ce que moi j'appelle une idée ou un fantasme génocidaire. En dehors du fait qu'il veut, qu veut, qu veut tuer tous les juifs. De, de, enfin, qu'il y a un aspect rhétorique comme ça de « je vais tuer tous mes ennemis ».« Deuxièmement, la guerre sera l'occasion d'un vaste pillage. Troisièmement, il sera impossible de contenir les volontaires zélés qui arrivent de tous les coins du monde pour venger le martyr des Arabes de Palestine et qui considèrent que la guerre donne de la dignité à chaque Arabe et à chaque musulman dans le monde entier. L'Arabe est supérieur aux Juifs en ce qu'il accepte la défaite avec le sourire. » Écoutez bien les arguments. Il y a tout un côté suicidaire, fantasmatiquement suicidaire, dans le fantasme génocidaire. C'est là que je veux en venir. L'arabe est supérieur aux juifs en ce qu'il accepte la défaite avec le sourire. Si les juifs nous battent à la première bataille, nous les battrons à la deuxième ou à la troisième bataille, ou à la dernière, alors qu'une seule défaite brisera le moral du juif. Et un peu plus loin, il continue, j'ai averti les dirigeants juifs que j'ai rencontrés à Londres de renoncer à leur politique, leur disant que l'arabe était le plus puissant des soldats et que le jour où il dégainera son arme, il ne la déposera pas avant d'avoir tiré la dernière balle de la bataille et que nous tirerons le dernier coup. Je prévois les conséquences de cette guerre sanglante. Je vois devant moi ces horribles batailles. Je peux imaginer ces morts, ces blessés, ces victimes. Mais ma conscience est claire, car nous n'attaquons pas, mais nous nous défendons. Et nous ne sommes pas des agresseurs, mais des défenseurs contre une agression. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est un discours très connu, évidemment, par, par tous les historiens de la, 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 de la période. Parce qu'il y a tous les éléments fantasmatiques du désir, du désir génocidaire ou quasiment, il s'enivre vraiment à l'idée des rivières de sang qui va faire couler. On voit, ça, ça c'est pas uniquement dans ce, ce contexte-là. On a vu des, des propos pareils tenus, euh, euh, par exemple, par Kadhafi, avant de mourir, euh, ou par le fils de Kadhafi, il va y avoir des rivières de sang. Bon, ça, ça fait partie un peu de la rhétorique, euh, parfois, euh, de certains leaders arabes, lorsqu'ils s'excitent euh, à l'idée de de Mastri. Mais là, il y a vraiment quelque chose, euh, presque psychanétiquement, qui, qui donne tous les éléments du, du, du désir génocidaire et du fantasme génocidaire, là tous les éléments fantasmatiques donc, sont assez clairs c'est une, une phrase qui a été beaucoup discutée et commentée, on la trouve sur Wikipédia enfin on trouve, on trouve un article qui lui est consacré sur Wikipédia euh, et en particulier le premier paragraphe sur les tartares et les croisés Donc, certains ont prétendu euh, avec une, une, une mauvaise foi évidente pour dédouaner le Pacha Azam qu'il désignait les Arabes eux-mêmes comme éventuelles victimes des nouveaux tartares et croisés Bon, la suite du texte montre euh, qu'il n'en est rien et de toute façon, comme je vous l'ai dit ça c'est très important à comprendre le fantasme suicidaire à l'intérieur du fantasme génocidaire est, euh, euh, est, est universel. Il n'y a pas de fantasme génocidaire sans à l'intérieur une, une impulsion suicidaire qu'on qu voit dans les discours d'Hitler, par exemple, qui passe son temps à, à, à expliquer que les Juifs vont, vont exterminer tous les Allemands si, si les Allemands se défendent par les premiers. C'est les Allemands qui sont agressés et que les Juifs ont le projet d'exterminer tous les Allemands et de tuer tous les Allemands, euh, par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai montré dans, dans de cette séance de mon séminaire, euh, la dixième séance du 27 septembre 2020, Généalogie du génocide, voilà ce que je disais. La gé la, le génocide participe de la planification d'une animosité en suspens, c'est la mise en œuvre d'une adversité réelle ou fantasmée, le patient mûrissement parfois pendant des siècles d'une hostilité qui se décide à en finir avec elle-même en anéantissant l'adversaire. C'est une hostilité, le fantasme génocidaire qui ne peut pas se supporter elle-même. Elle n'a elle pas les moyens de se porter elle-même et donc elle veut en finir avec elle-même. Et le seul moyen qu'elle a, qu a d'envisager d'en finir avec elle-même, c'est l'anéantissement de l'adversaire qui suscite, cette, selon elle, cette, cette hostilité. Euh, je vous ai montré tout à l'heure ce sera quelque chose sur lequel je reviendrai pour des séances ultérieures euh, le titre d'un du, du, tome de, de Léon Poyacov qui s'appelle l'Europe suicidaire il y a quelque chose de profondément suicidaire dans tout antisémitisme et dans toute tentative d'extermination et euh, c'est quelque chose aussi évidemment qui n'est pas sans lien avec la situation contemporaine euh, dont j'ai évidemment beaucoup parlé lors des lors des séances, les 40 premières séances du, du séminaire qui s'appelle la gestion génocidaire du globe euh, qui est visible à l'œil nu c'est-à-dire que euh, l'humanité dans son ensemble les êtres humains et en tout cas les gens qui, qui, qui dominent aujourd'hui euh, les, les, les instances dirigeantes de la planète sont manifestement suicidaires poussent l'humanité vers une forme de suicide collectif c'est pas moi, qui, le, pas moi qui, le, qui suis le seul à le à l'évoquer, à c'est quelque chose d'un peu, peu évident. Voilà. Ça fait partie intégrante, le fantasme suicidaire et l'impulsion suicidaire du fantasme ou de l'impulsion génocidaire. Il faut le savoir. C'est quelque chose qui revient en permanence dans le contexte du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Euh, dès 1919, on a par exemple les membres du conseil islamo-chrétien de Jaffa qui prévoyait « Nous pousserons les juifs à la mer, ou c'est eux qui nous pousseront au désert. »« C'est eux ou c'est nous. »« On va tous les tuer ou ils nous tueront tous. » Et encore plus tôt, en 1913, dans une déclaration paranoïaque assez banale, le théologien syrien Mohamed Rashid Rida, qui est le fondateur de la revue Al-Manar, donc ça fait partie des idéologues euh, très antisionistes, il écrit, 1913, « Que celui qui ne connaît pas l'histoire et la religion de la nation juive »« Sache que les sionistes, s'ils parviennent à leur fin, ne garderont ni musulmans ni chrétiens sur la terre promise, entre guillemets, où ils projettent de fonder leur nouvel État. » Ça, c'était des, des, des propos, des discours que tenaient les, les idéologues arabes, musulmans ou chrétiens, euh, en permanence. Un peu plus tard encore. En 1938, dans un texte qui s'appelle 1938, donc pour vous montrer vraiment que c'est quelque chose de, de, de très cohérent dans toute la, 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 la rhétorique euh, antisioniste, euh, ce, cette idée euh, suicidaire, ce fantasme suicidaire, on va, tous, on va tous mourir, on va tous crever, cette crainte. Quand je dis suicidaire, c'est-à-dire qu'elle est liée à la, à la, à la contre-attaque et à l'attaque génocidaire, c'est pour ça qu'elle est suicidaire. L'idée d'une extermination qui est portée contre soi et qui fait que pour l'empêcher, on, on ne peut envisager que l'extermination de, de l'autre. Parce que sinon, on va tout s'y passer. Ce n'est pas une guerre au sens classique. Ce n'est pas la guerre en dentelle. Ce n'est pas des guerres européennes. C'est quelque chose, c'est un discours très particulier et un fantasme très particulier qui était ancré dans, dans l'idéologie antisioniste depuis ses tout débuts. Et on verra d'où ça vient. Donc, en 1938, dans un texte de euh, Georges Antonius qui s'appelle le Réveil Arabe, qui devait être probablement, donc, je crois, un intellectuel euh, euh, libanais, il me semble, chrétien apparemment, d'après son prénom et son nom. Et, et il est rapporté par euh, l'historienne que j'ai beaucoup citée dans la dernière partie de cette séance à propos de, de la Nakba, qui est Jian euh, Sfer, dans une étude qui s'appelle Historiographie palestinienne, une longue étude, qu'on peut lire en ligne, qu'on peut retrouver en ligne, Historiographie palestinienne, la construction d'une identité nationale, et elle dit que ce Georges Antonius, il est celui qui a jeté les bases du nationalisme arabe. Voilà ce qu'il écrit, Georges Antonius, cité par Gian Sfer, dans Le Réveil arabe, c'est le titre de son, de son livre, The, The Arab Awakening, en anglais, en 1938. Voilà ce qu'explique Gian Sfer, et elle le cite Le concept d'arabité. Le, le texte de Gian Sfer, l'étude, elle est très récente, hein, celle-là, elle date de 2008, je crois. Le concept d'arabité se cristallisa alors autour de la lutte contre ces puissances, les puissances donc mandataires européennes, impérialistes, etc., et du refus du sionisme. Entre tous, Georges Antonius se distingue par ses écrits. Son ouvrage, The Arab Awakening, le réveil arabe, jette les bases du nationalisme arabe, il s'achève sur cette mise en garde citation de Georges Antonius mais la logique des faits est inexorable elle montre qu'il n'y a pas de place en Palestine pour une autre nation si ce n'est en déportant ou en exterminant celle qui est actuellement implantée donc il, 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 il se met dans la tête des, des, des juifs et il dit pour les juifs il n'y a pas de place pour une autre nation sinon en l'exterminant voilà. encore un autre, une autre illustration de ce fantasme euh, euh, suicidaire et génocidaire et à partir de l'humiliation, ce que les, euh, les Arabes appellent humiliation entre guillemets, j'examinerai aussi cette idée-là, qu'est-ce que c'est que, que considérer une défaite militaire comme une humiliation, ce psychologique de l'humiliation de 1967, donc après la guerre des six jours qui, qui était euh, triomphalement euh, obtenue, euh, gagnée par les, par les Israéliens, en six jours, comme on le sait, toujours selon Jeanne Sfer, et toujours dans son historiographie palestinienne, je la cite beaucoup Jeanne Sfer, parce qu'elle n'est pas juive, je, crois, je pense, hein, je suis quasiment sûr, et qu'elle prend un parti très euh, euh, soucieux du peuple palestinien. Elle est, elle est assez objective, hein, c'est est une historienne très sérieuse, euh, le, un de ses livres sur le, les, les réfugiés palestiniens au Liban, que j'ai cité aussi, euh, est préfacé par euh, Henri Laurence, donc c'est un travail tout à fait sérieux, euh, mais elle, elle, elle donne un point de vue où elle est très soucieuse du malheur du peuple palestinien, elle est très à l'écoute des récits familiaux de, 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 des Palestiniens, et elle n'est pas juive, donc c'est un point de vue euh, objectif, si j'ose dire, sur cette, euh, lorsqu'elle cite des euh, idéologues euh, palestiniens, ou arabes, ou libanais, etc., voilà ce qu'elle écrit dans son historiographie palestinienne. Chercheurs et historiens palestiniens de cette période furent marqués par les thèses marxistes qui les amenèrent à relire l'histoire de la Palestine dans des écrits politisés où le ton militant dominait. Ils offraient ainsi une approche totalement nouvelle de la structure de la société arabe palestinienne et de son histoire. Donc C'est très intéressant parce qu'elle voit le côté idéologique de l'historiographie pro-palestinienne. Elle le dit, elle le voit, elle a. C'est pas, pas, pas une critique chez elle, mais c'est quelque chose qui est assez évident. Les débats, ils inscrivirent leur vision historique dans les débats engendrés par leurs écrits. Non, alors là, et, 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 ils offrent ainsi une approche, une approche totalement nouvelle de la structure de la palestinienne et de son histoire. les débats, pardon, engendrés par leurs écrits, jetèrent la base d'une identité palestinienne, fondée sur trois concepts, deux points, l'identité palestinienne, donc, la lutte des classes contre l'oppresseur, riche propriétaire terrien en Palestine, qui a trahi son peuple en vendant ses terres à l'ennemi sioniste, ça c'est évidemment très important aussi, c'est-à-dire les Arabes palestiniens, les palestiniens ont été trahis par les riches propriétaires qui ont vendu des terres aux sionistes, durant tout le début du XXe siècle. L'opposition à l'immigration juive en Palestine, et la présence britannique alliée des sionistes, deuxième aspect. Enfin, le combat contre Israël, État usurpateur de la terre nationale et entité diabolique visant à éradiquer le peuple palestinien. C'est jean Sfer qui explique ce qui était un des trois aspects principaux de la constitution de l'identité palestinienne par les idéologues palestiniens. Et donc, c'est cette dernière... Euh, Aspect qui est évidemment celui sur lequel je, que je soulignais maintenant. L'État, le combat contre Israël, État usurpateur de la terre nationale et entité diabolique visant à éradiquer le peuple palestinien. Vous voyez, il n'y a pas de. Euh, dans ce conflit, il n'y a, a jamais l'absence de ce fantasme d'extermination de, de soi par l'autre. Avec en miroir le désir, du coup. Euh, euh, légitimé par ce fantasme suicidaire, paranoïaque, typiquement paranoïaque, d'exterminer l'autre. Ce dernier fantasme, qui se mêle toujours paranoïaquement à tout discours génocidaire, il est très important à méditer parce que, précisément, je considère, moi, d'après tout ce que je viens de vous dire maintenant, ma définition du génocide, avec le, 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 le cœur palpitant, suicidaire, ou fantasmatiquement suicidaire, euh, ou paranoïaque, du, 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 de ce fantasme génocidaire, que l'attentat suicide, les fameux attentats suicides, qui sont quand même euh, principalement une des spécialités de, 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 des terroristes euh, palestiniens et en tout cas musulmans, d'abord palestiniens, et, et ça s'est euh, répandu dans d'autres endroits, mais quand même, qui est quand même très euh, majoritairement pratiqué par euh, des, des, des militants euh, euh, antisionnistes ou en tout cas des djihadistes euh, musulmans, on verra pourquoi, l'attentat suicide et même l'attentat terroriste tout court, au sens classique, au sens des attentats de Munich, etc., les attentats palestiniens, lorsque, à partir d'un certain moment, l'OLP a décidé de, de, de mener une guerre euh, par des attentats contre des civils, donc, qui sont qualifiés de terroristes, je le considère comme comportant inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, un aspect génocidaire. Même l'attentat d'une seule personne. On verra tout ça, je reviendrai. Hein. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer que ce sont des choses euh, vraiment, euh, qui ont des, des racines très profondes et des impulsions qu'on euh, qu ne peut pas négliger et qui sont, selon moi, toujours génocidaires. Y compris quand elles sont formulées euh, de manière invaginée, si j'ose dire, sous le, sur le mode du, 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 de la crainte euh, d'être soi-même exterminé par l'autre, par son ennemi. J'y reviendrai, très en détail. Ça, c'était la première raison pour laquelle euh, euh, ce, ce nouveau cycle sur l'antisionisme s'insère dans mon propos plus général sur, le, sur la gestion génocidaire du globe. L'autre raison de consacrer un cycle au sionisme et à l'antisionisme, surtout à l'antisionisme, enfin, surtout, ça ne veut rien dire, mais les deux sont indissociables, évidemment, c'est la question... Euh, c'est pas la question, c'est la, 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 la prévalence de euh, euh, l'antisémitisme aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, je vous mets un, une, une une du Jérusalem Post euh, qui dit que l'antisémitisme en 2022 euh, est en train d'augmenter à, un, à, à, à une vitesse qui n'a jamais été euh, connue depuis les années 30. Voilà, c'est... Et vous voyez, il y a, un, il y a une photo d'un mur avec un propos antisioniste. Je pense que ça vient de, c dans une université américaine. Euh, le, les, les sionistes, le génocide sioniste contre l'humanité. Il y a un génocide sioniste perpétré organisé par les sionistes contre l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est des, des photos récentes. Hein, c'est des propos récents. Des, ce sont des choses qu'on voit dans les universités américaines, entre autres anglo-saxonnes, euh, en permanence. Voilà. Et il y a donc, un, euh, de, man, de manière incontestable, un. un un regain de l'antisémitisme et des, 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 des propos concrètement antisémites et des, et des actions évidemment antisémites dans le monde. Euh, et j'ai déjà. Euh, ça n'a pas décru d'un iota, si vous voulez. J'ai déjà beaucoup parlé. Euh, voilà, oui, oui j'ai vu, il y a une étude, bon, je ne vous la montre pas, mais Radiographie de l'antisémitisme en France, une édition 2022, vous voyez, il y a tous les chiffres des attentats, des propos, etc. J'ai déjà beaucoup parlé de l'antisémitisme dans ce séminaire et j'ai signalé mon hypothèse que et c'est pour ça que l'antisionisme et mon, 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 ma réflexion sur l'antisionisme se euh, relie à tout ce que j'ai dit auparavant, j'ai dit que mon intuition, mon hypothèse, c'était que la destruction de la nature à laquelle on assiste aujourd'hui, à la fin de la destruction de la nature à laquelle on assiste aujourd'hui, elle relève, selon moi, d'une étrange rage métaphysique dont l'attitude littéralement haineuse des hommes à l'égard des animaux est l'illustration la plus manifeste, j'en ai beaucoup parlé, et qu'elle n'était peut-être pas cette rage, cette animosité haineuse, sans relation avec la rage génocidaire à l'encontre des juifs au XXe siècle. C'est-à-dire que la, la, la rage génocidaire qui s'est euh, euh, abattue sur les juifs au XXe siècle, elle a sans doute, selon moi, et pas, pas seulement sans doute selon moi, elle a, elle a, elle a pour moi des, 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 des éléments euh, profondément métaphysiques qui euh, sont. Euh, qu'on retrouve. Des sources métaphysiques qui sont les mêmes que celles qui aujourd'hui. Euh, aboutissent à la destruction de la nature et la destruction de la terre. Comme disait formule de Heidegger, comme vous le savez. Vous le savez si vous suivez cette, ce, ce séminaire depuis longtemps. Or, euh, cet antisémitisme génocidaire, qui est différent l'antisémitisme génocidaire du XXe siècle contre les Juifs, donc la Shoah, en partie, différent dans sa nature et ses origines du racisme biologique usuel, où on, dé, où on considère qu'une race est inférieure et on la domine et on l'opprime éventuellement, on la génocide, comme dans le cas des... des des, des autochtones d'Amérique, par les occidentaux euh, américains, s'est transmis à peu près, sans rien perdre, de sa virulence dans l'antisionisme militant. Et cela depuis très longtemps. Ce n'est pas tout, ça, ça, ça ne désigne pas la totalité du discours antisioniste militant. Mais il s'est transmis, cette virulence elle s'est aussi transmise euh, en partie en partie, ça peut être en grande partie ou en petite partie, on verra tout ça plus en détail. Depuis toujours. Et il faudra donc, au cours de, cette, de ce cycle, tâcher d'en débusquer la source. D'où vient cet, anti, cet antisémitisme qui s'est se, qui aussi propagé dans le discours antisioniste, qui n'en est pas absent D'où vient-il qu'elle en est la source dès l'éruption des premiers conflits entre juifs et musulmans dans la Palestine ottomane au début du XXe siècle et donc, s'il si, si faut tâcher d'en trouver la source au début des premiers conflits entre les juifs et les musulmans, dès le début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la source, ça, veut pas, ça ne signifie pas nécessairement... Il faut en retrouver la trace, si vous voulez. Donc, ça veut dire elle apparaît, cette, cet antisémitisme virulent, dès, les euh, dès le début de la conflictualité, mais sa source, elle est peut-être antérieure. Et il va falloir remonter jusqu'aux origines de l'islam pour tâcher d'en retrouver la source de l'antisémitisme et de la virulence de l'antisémitisme c'est deux choses différentes il y a l'antisémitisme, l'antijudaïsme et il y a le fait qu'il soit si virulent et qu'il aboutisse euh, des siècles plus tard à un fantasme génocidaire pourquoi c'est la question qu'il faut se poser et d'où cela vient-il troisième raison de, faire un, de consacrer un cycle à, à l'antisionisme c'est que si vous voulez l'antisionisme euh, m'intéresse parmi beaucoup d'autres choses parce que je suis fidèle au premier principe de ce que Nietzsche appelait, dans Homo sa pratique de la guerre. sont ces mots. Il disait « Je n'attaque que des causes qui sont victorieuses. Au besoin, j'attends qu'elles soient victorieuses. Voilà, » C'est une des raisons qui m'a fait, par exemple, que j'invoquais lorsque j'ai écrit un, un essai sur De Gaulle, un pamphlet, et un, et un essai très, très documenté aussi sur De Gaulle, sur le gaullisme et contre De Gaulle, que j qui s'intitule « Pauvre De Gaulle », c'est que c'est une cause victorieuse, sinon ça ne m'intéresse pas. Euh, en France le gaullisme est une cause victorieuse le sionisme malgré certaines apparences tout dépend qui l'on qui fréquente et quel type de, de, de médias on, euh, avec, par quel type de médias on s'informe est en réalité une cause majoritairement victorieuse l'anti-sionisme aujourd'hui il est très majoritaire dans l'opinion internationale le discrédit de l'état d'Israël le discrédit d'Israël euh, l'idée par exemple qu'Israël est un état d'apartheid c'est devenu, devenu un lieu commun il devient très difficile à contrecarrer euh, à des gens qui ne sont pas prêts à discuter euh, euh, posément et rationnellement. C'est devenu quasiment une évidence. Le mot sioniste est devenu quasiment, euh, de manière évidente et sans plus aucune critique, à part chez les juifs ou à part chez les gens qui sont sionistes, un, 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 un signifiant infâme, infamant. Sioniste, israélien même. Voilà Très généralement. Alors ça ne transparaît pas nécessairement à la surface du spectacle, dans ce qu'en rapportent les médias en Occident. Et la question de la médiatisation du conflit elle sera aussi euh, examinée par moi de, de manière très, très sourcilleuse, et on verra, <coughs> comme, pour tout, comme pour tous les, tous les problèmes, les, les médias ont un certain rôle et qui n'est pas neutre. Qui n'est pas objectif, n'est pas neutre. Et... Euh, euh, le, le L'universalité, si vous voulez, ou la, ou la, la grande majorité de la, de la, de, du discours antisioniste, on ne l'aperçoit pas nécessairement dans les médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, dont, euh, pas toujours. Euh, dont la vision est plutôt une vision américaine du monde parce qu'ils sont formatés sur le mode américain de, de, de diffusion de l'information et donc ils ont une certaine vision qui est en général la vision américaine du monde qui est plutôt favorable à Israël tout ça se discute en le détail et ça domine tout ça, cette vision du monde domine les médias officiels mais c'est une réalité idéologique que vient par exemple illustrer la très récente accusation officielle d'apartheid par amnesty, faite par amnesty International je vous ai montré la couverture tout à l'heure je vous en montre encore une heure. Donc il y a un long rapport d'Amnesty de, 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 euh, International, très récent, je ne me souviens plus de la date, est-ce qu'il y a la date Qui date du, de février, voilà, de février 2022, donc il y a quelques mois à peine, et qui est une sorte de, euh, de, 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 de conclusion d'une longue enquête pour dire que oui, en effet, l'apartheid contre le peuple palestinien est, existe. Il y a un apartheid, voilà avec tout un tas de, tout, toute une série d'arguments, ça, c'est majoritaire. C'est-à-dire ça, plus personne, très peu de gens le remettent en question. Et évidemment, les Israéliens le contestent, et, et les, les, les gens qui sont favorables à Israël le contestent. Et il y a des arguments pour le contester. J'y reviendrai. Mais en tout cas, majoritairement, tout le monde l'atteste. Ça ne surprend plus personne de parler d'Apartheid à propos d'Israël. Voilà ce qu'écrit... Euh, pourquoi je dis que ça, ça participe de... le de l'antisionnisme, ce, ce rapport. Parce que euh, c'est euh, une accusation antisionniste au sens où elle fait remonter ce crime d'apartheid aux origines même de la création de l'État d'Israël en 1948. C'est en ça que c'est antisionniste. C'est-à-dire que le rapport d'Amnesty euh, fait remonter l'apartheid, avec le terme apartheid, à la création de l'État d'Israël. Il y a quelque chose dans l'origine dans même de l'État d'Israël qui participe de l'apartheid, selon eux. En ce sens, c'est une déclaration antisionniste anti-israélienne, si vous voulez, pour le dire vite mais c'est profondément anti -israélien. Voilà ce qu'ils écrivent. Au fil des années, Israël a fait du pouvoir militaire un outil primordial dans l'établissement de son système d'oppression et de domination contre la population palestinienne des deux côtés de la ligne verte, c'est-à-dire en Cisjordanie et en Israël en l'appliquant à plusieurs groupes de palestiniens, palestiniens, vous voyez, c'est l'écriture inclusive, .ne.s, palestiniens, en Israël et dans les TPO, territoire palestinien occupé, de manière quasi ininterrompue depuis 1948, de manière quasi ininterrompue depuis 1948, continue ce rapport, à l'exception d'un arrêt de 7 mois en 1997. Pourquoi On ne sait pas. Tout à coup, il n'y aurait plus de, de, de domination et d'apartheid et pendant quelques mois pour développer des colonies juives dans les zones stratégiques et pour déposséder les palestiniens de leurs biens fonciers et immobiliers sous prétexte de faire régner la sécurité je souligne la phrase sous prétexte de faire régner la sécurité Israël a placé ses citoyens palestiniens sous un régime militaire pendant les 18 premières années de son existence, 1948-1936 et a recouru à cette période au règlement d'exception en matière de défense datant du mandat britannique qui lui accordait toute l'attitude pour contrôler les déplacements des palestiniens et palestiniennes, confisquer leurs biens, évacuer les villages entiers, pour en faire des zones militaires, démolir leurs logements leur logement et les juger dans des tribunaux militaires. Alors les faits rapportés, pourquoi je vous cite ça, sont peu ou pro exacts. Une domination militaire, une oppression de, de la population palestinienne dans les territoires occupés, euh, principalement, ce n'est pas, pas, pas faux, ce n'est pas contestable. Mais le pourquoi et le comment de tout cela, comme toujours, doit, doit être discuté en, euh, en, en grand détail. Mais la formule sous prétexte de faire régner la sécurité, sous-entendu, c'est un prétexte invoqué par l'État d'Israël, mais c'est un faux prétexte, c'est-à-dire ça ne sert pas du tout à la sécurité de l'État d'Israël, ça, c'est une décision qui est. Enfin, c'est une, une, une idée qui est euh, discutable. Qui va décider de ce qui est euh, euh, propre à assurer la sécurité ou pas de l'État d'Israël Étant donné que c'est un État en guerre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, lorsque euh, quelqu'un vous dirait « Oui, la, 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 la persécution des Tibétains par les Chinois permet d'assurer la sécurité de la Chine », c'est évidemment euh, immédiatement euh, contestable. La Chine n'est pas menacée par le Tibet. Alors que l'État d'Israël est menacé dans ce conflit. Peut-être pas par les Palestiniens d'aujourd'hui qu euh, parce qu'ils ils ont été vaincus et qu'ils sont euh, militairement euh, absolument euh, pas en mesure de lutter contre Israël. Mais il y a un conflit qui existe, une guerre qui s'est déclarée. Et donc, l'idée, d'empêcher ne serait-ce que d'empêcher les attentats terroristes, d'empêcher l'émergence la, 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 de, 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 de projets terroristes qui existent dans la population palestinienne, c'est pas, euh, pas seulement un prétexte. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, les Israéliens, d'agir comme ça. Mais c'est pas à dire que c'est un prétexte, ça signifie que c'est un mensonge. Il n'y a pas, de, de, y a pas de, 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 de crainte pour la sécurité d'Israël. Ça, c'est un parti pris. C'est pas le parti pris des Israéliens, exactement. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a un bien. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec, avec le mot et la notion d'apartheid. Donc, il mélange de, 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 deux éléments très différents l'un de l'autre, selon un certain biais. C'est juste pour, pour, pour vous dire ça, et pour vous dire que euh, cette, euh, ce propos, il est, euh, il est général aujourd'hui. Amnesty International, ce n'est pas n'importe quelle organisation. J'y reviendrai, euh, bien sûr... Euh, C'était simplement pour vous dire qu'il y a ce parti euh, anti-sioniste ou anti-israélien, au sens où, pour les Israéliens, prenons maintenant le point de vue des Israéliens, tel qu'ils l'expriment euh, ouvertement, les Palestiniens, sont, c'est pas une sous-race, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des, des, des gens qui leur sont inférieurs d'un point de vue biologique, euh, même s'il y a des racistes en Israël qui le disent. Mais l'histoire du conflit, elle ne s'est pas posée dans ces termes-là du tout contrairement à l'apartheid en Afrique du Sud, où évidemment où il y avait un, une base biologique raciste dans l'idéologie de l'apartheid et dans, dans l'application le, 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 de l'apartheid en Afrique du Sud. Euh, ce, sont, ce sont des ennemis, les Palestiniens, vaincus lors de guerres, de fréquentes guerres, enfin de, 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 de nombreuses guerres depuis, depuis près d'un siècle, depuis 74 ans qu'existe l'État d'Israël et même avant, mais qui sont toujours adverses. Ils sont vaincus mais il n'y a pas eu de paix. Faites avec les palestiniens, ça c'est le point de vue israélien la paix n'a pas toujours, toujours pas, eu, pas eu lieu en raison de l'échec de tous les plans de paix exemple très récent l'évacuation de la bande de Gaza je vous donne juste des, arguments, des, des éléments d'argumentation c'est pas encore l'argumentation mais pour vous dire que, on a vu tout à l'heure qu'il fallait envisager le point de vue de, de, des antisionistes et qu'on de, devait toujours tenir compte du point de vue des autres si l'on tient compte du point de vue des israéliens pour les israéliens les palestiniens ils ont été vaincus certes, donc on les domine, on les opprime on les surveille, on les contrôle avec toutes les, 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 les bavures et les, les injustices que, que, que cette euh, politique de contrôle et de maintien d'une population sous contrôle euh, peut engendrer, mais c'est parce qu'ils sont toujours des adversaires. Et qu'à et, 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 et que, et, et que, cause de l'échec de tous les plans de paix, il n'y a pas moyen pour un, pour un Israélien de faire autrement. Ce n'est pas de l'apartheid. Dernier, ex, dernier exemple en date, c'est l'évacuation de la bande de Gaza. On peut dire que les Gazaouites sont soumis à un apartheid israélien, ce que disent tous les antisionistes, comme si c'était une évidence. La bande de Gaza, elle a été évacuée en 2005, c'était prévu dans le cadre des accords de paix d'Oslo dès 1993, donc c'était des accords de paix qui ont complètement échoué, mais peu importe. Ils ont eu lieu en 1993, et dans le cadre de ces accords de paix, était prévu l'évacuation de la bande de Gaza qui était occupée Intégralement par Israël, avec des colonies juives implantées à l'intérieur de Gaza, qui ont été démantelées par les soldats et par l'armée israélienne. Euh, c'était compliqué, c'était très très critiqué aussi en Israël. Is les Israéliens se sont intégralement retirés de la bande de Gaza en 2005. Ça, c'est l'histoire, l'histoire récente. Les Juifs sont partis de la bande de Gaza. Il ne s'agissait pas de dire les Juifs, vous restez à Gaza et Gaza devient un État indépendant, vous serez des Juifs gazawites. » Non. Selon les accords, il n'y avait plus de Juifs à Gaza. Et évidemment, c'est devenu immédiatement une situation qui a explosé, qui a implosé. Les antisémites vous diront que c'est la faute des Israéliens, mais en tout cas, le, le résultat, c'est là. Et c'est devenu un, un, un territoire euh, d'où de, partent des roquettes et d'où partent des attentats terroristes en permanence. Donc, pour les, ça, c'est, ça, c'est c'est ce factuel, si vous voulez. Donc, le discours sécuritaire n'est pas un prétexte. Ce n'est pas des gens qui, qui, qui dorment en paix et qui, qui, et qui oppriment une, 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 une population euh, en disant « oui, parce que sinon je dormirais moins en paix ». C'est pas ça le contexte du conflit israélo-palestinien, il faut le comprendre. Voilà. C'est juste pour, juste pour vous faire une petite analyse rapide sur le mot « le pré, sous prétexte d'assurer de, de, leur sécurité ». Non, c'est pas sous prétexte d'assurer leur sécurité. Ils assurent leur sécurité, ils conçoivent leur sécurité de cette manière. l'assurance de leur sécurité de cette manière-là, mais ce n'est pas un prétexte. Voilà, ça c'était une première chose. C'est juste pour montrer que tout est discutable et tout peut être... Euh, je n'ai pas encore donné d'arguments pour vous dire pourquoi je dis que ce n'est pas, pas un prétexte. Je vous donne quelques arguments euh, très, très, très rapidement. Mais dans le fond des choses, et toujours aller voir les discours. Toujours aller voir, c'est pas seulement les, le fait qu'il y a des attentats terroristes. Parce qu'un attentat, il est appelé terroriste par les uns, il est appelé acte de résistance par les autres. Vous voyez c'est pas simplement les, les, les actes concrets qui comptent. Ce sont les discours. Il n'y a pas à proprement parler, de discours relevant de l'idéologie de l'apartheid euh, au sens sud-africain raciste par les Israéliens. Par la majorité des Israéliens. Enfin, je voudrais euh, maintenant vous expliquer ce que... Euh, vous donner encore quelques considérations, on est toujours dans la, dans la partie introductive de ce, de ce cycle, euh, concernant ce que ne sera pas mon propos. étant juif, mon propos ne sera pas neutre. Comme l'immense majorité des juifs dans le monde, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, personnellement, moi, je suis très heureux que l'État d'Israël existe, qu'il qu a été créé, et euh, subjectivement, euh, je me sentirais aujourd'hui, en 2022, dans mon propre pays, la France, où je suis né, où sont nés mes parents, et dont les parents, eux, venaient de Pologne, et, 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 et euh, mes, mes grands-parents, donc, des deux côtés, ont fui la Pologne au début du siècle, du XXe siècle, pour des raisons économiques, mais aussi à cause de l'antisémitisme. Je suis très heureux et je me sentirais moins en sécurité dans mon pays s'il si n'y avait pas aujourd'hui dans le monde ce petit État juif avec cette armée si puissante, si controversée, mais si puissante et si efficace, euh, cette armée juive au Moyen-Orient. Si cette armée juive au Moyen-Orient n'existait pas, moi personnellement, Stéphane Zaglanski, je me sentirais beaucoup moins en sécurité ici en France. Face à la possibilité de l'antisémitisme et d'une persécution antisémite euh, telle qu'elle a eu lieu et telle que l'ont connue mes, mes propres parents. Ça, c'est psychologique, c'est subjectif, c'est comme ça. L'immense majorité des juifs dans le monde pensent comme moi. Ils sont heureux que l'État d'Israël existe ils sont heureux qu'il y ait quelque part une armée qui soit spécifiquement juive et qui ait à cœur de défendre les juifs euh, là où ils sont attaqués, principalement dans, dans, dans leur propre pays, en Israël. C'est le discours de, officiel de, la, de, la, de, 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 de Tzahal. Hein, C'est une armée qui se veut juive, qui se dit juive, qui est juive et qui est au service des juifs persécutés partout dans le monde. Et en tout cas, euh, principalement sur le, sur le lieu du conflit. Et bien moi, ça me rend heureux que cette armée existe. Ça ne veut pas dire que j'en valide toutes les exactions, toutes les bavures, toutes les, toutes les, toutes les guerres nécessairement, ou, tous les cons, ou toutes, les, toutes les opérations, toujours. Mais qu'elle soit là, qu'elle existe, qu'elle ait été fondée, j'en connais très bien l'histoire, j'en connais toutes les, toutes les, tous les détails bien mieux que, que beaucoup des, 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 des antisionistes contemporains, euh, eh bien, je suis heureux. Voilà. Donc, je ne suis pas neutre, par définition. Mais, cela dit, je montrerai avec beaucoup de détails et en profondeur qu'aucun propos ne peut jamais être neutre. Ni sur ce conflit, ni sur rien, d'ailleurs. C'est un peu une évidence, mais en même temps, il faut le montrer. Et que quelqu'un est, est moins qu'ailleurs encore dans ce conflit-là. Il n'y a pas de position neutre. Lorsqu'un Gilles Deleuze fait un texte, c'est un de ses rares textes pro-palestiniens de sa vie, où il parle des oradours sur Glane, et il dit il y a beaucoup d'oradours dans cette histoire, c'est un texte célèbre, c'est-à-dire il compare le malheur des Palestiniens au malheur des, de, de Français, de villageois français qui ont été martyrisés et, et qui ont été euh, fusillés dans, euh, au village doradour sur Glane par des nazis, par des soldats nazis, qui donc il met en comparaison les juifs avec les nazis, les Israéliens avec les nazis et les euh, Palestiniens avec des Français catholiques non-juifs martyrisés. Euh, c'est pas un propos neutre. Euh, Lorsqu'il compare, dans un autre texte aussi célèbre, le sort des Palestiniens au sort des Indiens d'Amérique, ce qui est complètement faux, on verra, j'y reviendrai, c'est une comparaison qui est, qui, est, qui est complètement imbécile pour des tas de raisons. C'est pas neutre de la part de, de, de Deleuze. Il faut écouter Deleuze, il faut savoir d'où il vient, quelle est son histoire, quelle est l'histoire de sa famille profondément antisémite, il, il, il le dit lui-même, euh, à propos de ses parents, c'est pas un hasard. Voilà. Même chose pour Godard, par exemple. Même chose pour Godard, voilà, qui avoue que ses parents étaient pétainistes, étaient antisémites, etc. Et c'est pas pour vous dire qu'on est systématiquement antisioniste euh, parce qu'on a eu des parents euh, anti, euh, antisémites. Ça peut être l'inverse. On peut avoir, venir d'une famille antisémite et être pro-israélien. Mais personne n'est neutre. Personne n'est neutre dans ce conflit, personne n'est neutre dans cette, euh, dans cette histoire, euh, quel que soit le parti que l'on prenne, et pour une raison très simple, c'est qu'en Occident et en Orient, dans euh, l'Empire le, chrétien d'Occident et l'Empire aujourd'hui d'Occident, et dans l'Empire euh, musulman et dans l'ensemble des pays musulmans, personne n'est neutre vis-à-vis des -vis Juifs. n'est pas possible d'être neutre vis-à-vis des -vis Juifs. J'aimerais beaucoup, moi, que quelqu'un. Euh, il y en a, si, les, 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 les Inuits que j'adore, ou les Dogons que j'adore, sont neutres vis-à-vis -vis des Juifs. Ça, je ne sais même pas s'ils savent que ça existe, un hein, Juif. Voilà. Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, ça n'existe pas. voilà. Donc ce n'est pas seulement moi, parce que je suis juif, qui suis pro-israélien. Je ne suis pas pro-israélien, d'ailleurs. Je ne me, je me définirais pas comme pro-israélien. Je suis heureux que cet État existe, qu'il a été créé, qu'il ait existé. Je n'aurais pas envie d'y vivre. Euh, ce qu'il est devenu, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une démocratie néolibérale, j'ai déjà dit une fois, je te répète, euh, je trouve. Euh, je, 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 je méprise profondément, comme je méprise la démocratie néolibérale en France, en Amérique, en Italie en Europe et partout, comme je méprise Bruxelles, comme je méprise et comme je comme je je, je me sens pas euh, euh, heureux que ces que que ces que ces organismes-là et que cette organisation euh, politico-économique euh, se soient emparés toute la planète. Donc aussi en Israël. Mais je suis heureux que ce, cet État ait été créé pour des raisons que que, que je déploirais. Euh, longuement, patiemment, posément, minutieusement, lors de ce euh, nouveau cycle. Voilà. Mais personne n'est neutre. Bon. C'est une première chose. Mon propos ne sera pas neutre. Mon propos ne sera pas politique. Il ne sera pas neutre, mais il essaiera d'être toujours très juste. Très juste intellectuellement. Et, et pour être juste intellectuellement, il faut être très minutieux. Toujours. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre parti. Bon, J'arrête de me répéter, parce que j'ai l'impression de dire 20 fois les mêmes choses. Mais je veux être clair. Mon propos ne sera pas politique. Je récuse, pour penser le sionisme et l'antisionisme, les termes de droite, d'extrême droite, de gauche et d'extrême gauche, qui est une répartition spatiale ridicule et réductive. Qu'on songe par exemple à l'idée du national-socialisme. Vous voyez, le national-socialisme, si on s'en tient au, au terme lui-même, c'est un, un mouvement de gauche, le nazisme. Euh, C'était en partie d'ailleurs un mouvement de gauche, en, en partie. Et euh, qu'on songe aux militants communistes allemands qui sont devenus des transfuges vers le nazisme, en masse. Euh, à, 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 à l'arrivée d'Hitler au pouvoir cette répartition entre gauche-droite, extrême-gauche-extrême-droite y compris lorsqu'on l'applique aux, aux politiciens israéliens euh, elle est née en Europe dans un contexte parlementaire qui a disparu depuis belle, depuis belle lurette euh, et qui ne s'applique nullement à la complexe réalité politique israélienne que rabougrit ce vocabulaire Paresseusement journalistique, y compris en Israël. En Israël, tout le monde utilise aussi les mêmes termes pour dire euh, Netanyahu, c'est l'extrême droite, etc. C'est paresseux comme, euh, comme, euh, comme vocabulaire. C'est paresseux parce que ça ne s'applique pas à la complexité euh, de, de, la, de, la, de la situation en Israël, mais y compris de la situation ici. Voilà, c'est pour ça qu'on a très récemment des discours, un, un, dé, un débat, une polémique sur le fait que est-ce que la première ministre est de droite ou de gauche Elle vient de la gauche, est-ce qu'elle est à gauche, etc. Donc ce sont des termes qui ne signifient plus rien. Euh, s'ils ont jamais signifié quelque chose qui n'est pas sûr gauche, droite, extrême droite, droite et le meilleur euh, exemple à propos d'Israël c'est que le tout nouveau gouvernement enfin le nouveau gouvernement de Naftali Bennett pour ceux qui s'intéressent un peu à cette histoire là c'est un, un gouvernement de coalition comme on dit c'est un système politique un peu, un peu compliqué là, le, 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 le système politique euh, euh, israélien mais dans lequel il y a des euh, euh, ministres qui appartiennent à des partis arabes israéliens anti-sionistes ou non-sionistes pas nécessairement sionistes, c'est compliqué mais donc, est-ce que c'est un gouvernement d'extrême droite, d'extrême gauche Il y a des partis de gauche, des partis de droite, des partis de centre, et ils, font tous un, ils forment tous un même gouvernement. et Ils ont réussi à expulser le gouvernement de, de Netanyahou. Vous voyez Et Naftali Bennett, c'est un, un néolibéral, un milliardaire, qui a fait, qui a fait fortune, je ne sais plus en quoi, euh, dans, le, dans, le, dans les, les start-up ou je ne sais dans quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui serait qualifié de droite ou d'extrême droite. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que c'est réducteur et, et principalement à propos de la situation en Israël, c'est très réducteur. Donc mon propos ne sera pas politique. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël est, qu est aujourd'hui une démocratie néolibérale, ce qui dans ma bouche, je redis, n'est pas, pas un compliment, très influencé par la sous-culture américaine, comme ici et comme partout. Mais peut-être encore plus en Israël parce que, le, le, évidemment, la sécurité d'Israël dépend beaucoup de, 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 du financement américain et de, de l'aide américaine à l'armée d'Israël. Euh, donc les Américains sont euh, quasiment euh, jamais critiqués par personne en Israël. Et euh, par ailleurs, c'est comparable à n'importe quel pays d'Europe de l'Ouest. Mon propos ne sera pas non plus idéologique. Je veux dire par là que moi je pense les choses j'ai à cœur de penser les choses et de les questionner. Ce que font assez peu à la fois les sionistes épidermiques comme les antisionistes épidermiques, épidermiques ou pas épidermiques en général pour les antisionistes. Ce n'est pas, pas des grands de, de, de. bon je veux insulter personne, mais enfin c'est pour vous dire, en tout cas moi je ne serai pas euh, mon propos ne sera ni idéologique ni militant. Parce que je, pourquoi pas militant? Parce que je veux convaincre personne, j'entends convaincre personne. J'essaye de me questionner moi-même et de m'apporter des réponses à moi-même, de comprendre les choses pour moi et pour ceux qui s'intéressent aussi, c'est tout. Je ne convaincrai pas une seule personne de persuader que l'État d'Israël est un État qui persécute et qui, qui opprime tout le peuple palestinien et qui est responsable, euh, et seul responsable de l'oppression du peuple palestinien aujourd'hui. En enfin, France, personne ne sera, ne sera convaincu euh, par, par, par mon propos, voilà. et, 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 et vice-versa. Donc voilà, donc, j'entends je, je, convaincre personne, ça ne m'intéresse pas de convaincre, et c'est en ça que je ne suis pas militant, et ni surtout mon propos ne sera, vous l'avez compris, historien. Et j'en viens maintenant au titre de cette séance, pourquoi et, et, je proclame et je dis, et je pense que l'histoire ça n'existe pas, et pourquoi mon propos et mon, mon analyse, et ce cycle qui commence, ne sera pas un cycle historique, ne sera pas une analyse historique. C'est-à-dire, il, il y a évidemment toujours des éléments historiques, des dates, des événements qu'il faut rappeler, et que je rappellerai pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire, parce que c'est quand même la majorité des gens. Euh, mais mon propos n'est pas un propos d'historien. Pourquoi j'ai voulu intituler cette euh, séance « L'histoire, ça n'existe pas ». On est toujours dans le préambule hein, de cette séance, ça fait à peine 2h18, voilà, on a pour, euh, encore une assez longue séance aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup parlé de la Nagba et du concept de Nakba. Euh, donc, ce euh, sera le, dans, dans la seconde partie. Je n'ai pas, ter pas terminé mon propos liminaire. L'histoire, en effet, est un concept historiciste, au sens où l'intelligence artificielle est un concept cybernétique, c'est-à-dire qui repose sur des préconceptions auto-performatives de la cybernétique concernant le corps, l'âme, la nature humaine, la nature, le temps et l'espace, etc., les références au, pour ceux qui ne le savent pas à toutes les séances de cette année sur la cybernétique Eh bien l'histoire de même c'est un concept historiciste ce concept là d'histoire auquel je n'adhère personnellement que très superficiellement y compris pour juger et méditer des événements pourtant incontestablement historiques voilà ce que j'écrivais donc en 2014 dans, ce, dans un texte intitulé l'histoire ça n'existe pas qui portait donc le, le titre que j'ai donné à cette séance et qui précédait mon texte de l'année dernière envoyé à lundi matin où je commençais par le, le, le même, la même phrase, l'histoire ça n'existe pas. Mais c'est aussi le titre d'une un, analyse de ma part qu'on peut trouver en ligne sur mon site Parole des Jours. Je vous épargne les circonstances de l'écriture de ce texte. C'était un email que j'avais reçu, reçu d'un jeune internaute algérien en liaison avec le conflit déjà à Gaza en 2014. Donc c'était autre, un autre conflit avec Gaza entre Israël et Gaza en 2014. Et voilà ce que j'écrivais. Ça expliquera, et ça exprimera très bien euh, pourquoi j'ai euh, entendu appeler cette séance, séance d'aujourd'hui « L'histoire, ça n'existe pas. » L'histoire, ça n'existe pas. Il n'y a que des histoires, y compris au sens où l'on dit familièrement, tout ça, ce sont des histoires, souvenirs doublés d'oublis, parcellaires et chaotiques comme tout ce qui émane des cervelles humaines, récits, archives, lesquelles ne sont que des histoires tamponnées d'une date précise, publications, polémiques, images, lesquelles ne sont que des reflets fragmentaires et figés de la vie vécue, dénués a priori d'autre sens que celui purement technique de leur cadrage, borné par définition. Contrairement aux mots, qui vivent en secret de toutes les significations qui les ont imprégnées au cours des siècles, les images sont mortes et muettes. Leurs significations leur sont toujours attribuées de l'extérieur, y compris par ce type particulier d'histoire qu'est la technique du montage des images et du son. Or, l'immense majorité des histoires est toujours teintée, voire imbibée, d'idéologie. Une idéologie, quelle qu'elle soit, est un système dogmatique, plus ou moins élaboré, parfois très élaboré, d'associations d'idées réflexes et répétitives qui s'appliquent uniformément à toutes les situations humaines que ce système décide, à partir de ses propres présupposés souvent inconscients, de confondre, d'associer ou d'opposer. Le problème avec les histoires, c'est qu'elles méconnaissent les abyssales turbulences régissant les vies des hommes, leurs existences, leurs actes, leurs pensées, leurs drames et leurs extases. Toute cette trame arbitraire, indémêlable, infiniment complexe, que des esprits paresseux qualifient d'histoire, entre guillemets, mais à laquelle ils s'imaginent assister comme, depuis un fauteuil moltonné, des spectateurs à une séance de cinéma. Voilà, fin de la, de, de la citation de, de mon propre texte. Et, je vous le redis, pour autant, il y aura, au cours de cette séance et des prochaines, un nombre de citations datées et de rappels de faits appartenant à la courte histoire du sionisme et de l'État d'Israël. histoire qui est à peine séculaire. Pourquoi Parce que je destine, a priori, ces séances, celles d'aujourd'hui et celles à venir, à qui ne disposerait que d'une connaissance limitée des multiples éléments indémélables de ce conflit qui est, je le redis encore une fois, sans doute l'un des plus complexes qui soit, ce qui le rend précisément si intéressant à méditer. C'est aussi un des intérêts de ce conflit, c'est qu'il est, il est, il est si indémêlable. Et je destine euh, ces séances à précisément quelqu'un qui euh, n'aurait sincèrement aucun préjugé, si cela était seulement possible, je ne crois pas que ce soit possible, mais concernant l'épinissime pas épineux, épinissime, spinosissime, je devrais dire, dossier du conflit israélo-palestinien. Je rappelle donc, pour qu'il l'ignore, que le sionisme, je reviendrai en détail hein, sur tout ce que je dis aujourd'hui, je rappelle que le sionisme moderne apparaît vers le milieu du 19 e siècle. Son émergence exacte étant sujette à distribution, par exemple il existe que je, ce que Georges Ben Soussan euh, qualifie de proto-sionisme, un sionisme d'avant le sionisme, une aspiration sioniste d'avant le sionisme, au début du XIXe siècle où, euh, et, et qui précède le projet intellectuel sioniste proprement dit. Mais l'idée messianique d'une restauration du royaume d'Israël et du rétablissement de tous les Juifs dispersés sur l'antique terre de leurs ancêtres est un élément majeur de la foi juive depuis la destruction du Second Temple de Jérusalem en 70 et même depuis, je vous l'ai dit, la défaite de Bar Korba et l'inauguration de la diaspora et de l'exil en diaspora pour les Juifs. C'est un élément majeur, l'idée du retour dans l'antique la, patrie et la souveraineté retrouvée des anciens royaumes d'Israël qui traversent le judaïsme depuis toujours. Alors c'est ce que savent tous les adeptes de la musique disco des années 70 qui connaissent par cœur un tube de, du groupe euh, « euh, Chic » qui s'intitulait sur « les, Sur les rives by the rivers of Babylon ». Je ne vous en mets pas des, pour des raisons de, de droit d'auteur, etc. Je vous en mets pas euh, un extrême vous avez tous ceux ce, ce, ce qui ont plus de 40 ans ou 50 ans ce, ce tube disco en tête. Eh bien, c'est tiré, figurez-vous, d'un psaume de la Bible, le psaume 137, qui est d'une certaine manière la déclaration de foi sioniste juive. Euh, dans la Bible, le psaume 137 dont le texte est le suivant en hébreu, la première, le, les premiers mots du psaume disent bavel sham yashavnu bezach, bezachrenu et sur les bords des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion et le psaume 137 continue je vous en mets une, image, euh, une belle image d'un psautier en latin Pendant que je vous le lis. Est-ce qu'elle est belle, celle-là Est-ce qu'elle est de bonne qualité Oui, ça va. Sur les bords des fleuves de Babylone, Al-Naharoth, c'est donc un pluriel, les fleuves de Babylone, nous étions assis, Sham Yashavnou, Gam et nous pleurions aussi, en hébreu, en nous souvenant. Bezachrenou, Zikaron, souvenir le mot hébreu, c'est un mot très important parce que c'est un mot qui est euh, réutilisé, par exemple, pour le euh, jour du souvenir de la Shoah en Israël. Donc c'est un, une notion euh, religieuse juive euh, millénaire et, et, et très profonde et très importante, en nous souvenant de Sion, de Sion. Au sol de la contrée, continue le psaume 137, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion Chantez-nous, pardon, quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre si je, sur une terre étrangère Répondent les Juifs. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui dans la journée de Jérusalem disaient, Rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Voilà, l'image que je vous montre, c'est le psaume 137 dans le psautier de Saint-Alban et il date du 13 siècle. Voilà. Et ce psaume ça, euh, fameux, évidemment, célébrissime, qui a été euh, mis à, euh, en musique à toutes les, à, 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 à toutes les sauces, euh, il est directement inspirateur de l'hymne sioniste. Il y a un hymne sioniste qui précède d'ailleurs la création de l'État israélien, qui est aujourd'hui l'hymne israélien, qui s'appelle la Tikva, l'espoir, et il faut le connaître parce qu'il est très important pour l'analyse, qui les analyses suivantes. Je vais vous mettre en grand. Voilà, C'est un chant populaire sioniste euh, qui va devenir très naturellement l'hymne d'Israël à la création d'Israël, le 14 mai 48, qui s'appelle « Atikva », euh, l'espoir, qui est écrit en hébreu en 1878, en 1878 par un juif ukrainien, Naftali Herz-Imbert, euh, sous le nom d'ailleurs euh, « Notre espoir »,« nous, Notre espoir ». Et voilà ce que dit euh, ce texte, vous, vous lavez sous les yeux. « Tant qu'au fond du cœur vibrera l'âme juive », et tourner vers l'Orient un œil sur Sion observe, notre espoir n'est pas encore perdu, l'espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre, le pays de Sion et de Jérusalem. » Voilà, ça c'est l'hymne israélien. Et pour un juif, il y a une cohérence incontestable entre la mélancolie davidique plurimillénaire qui s'exprime dans le psaume 137 et l'utopie romantique sioniste telle qu'elle apparaît sous une forme politique moderne au 19 siècle. Voilà, une autre traduction de la tigba de l'hymne la, de la d'Israël et de l'hymne Sunil, Tant qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre, et dirigée vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe, notre espoir n'est pas encore perdu, cet espoir vieux de 2000 ans, être un peuple libre sur notre terre, de Sion et de Jérusalem, être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. » Voilà. Je vous, euh, mets pas les hymnes parce qu'il y a toujours des problèmes avec Google, avec YouTube, de, de droits d'auteur. Donc euh, j'en je, ai marre d'avoir des problèmes avec eux. Donc je mets pas les, les, les hymnes euh, et les différentes versions du chant à Tikvak. très beau, un très beau chant. Euh, vous Voyez que c'est pas un chant guerrier, c'est pas un chant militaire, ça n'a rien à voir avec la marseillaise, et c'est l'hymne d'Israël aujourd'hui. Euh, et j'y reviendrai parce qu'il y a des choses très très intéressantes, à savoir que euh, ce chant inaugure quelque chose. Je crois que c'est unique, qui. Euh, se différencie de ce qu'on appelle depuis toujours, enfin depuis toujours, de ce qu'on appelle dans l'état moderne le droit du sol et le droit du sang, et il invente un autre droit, un troisième droit qui est le droit proprement euh, considéré comme juif par les juifs qui est le droit de l'âme puisque le texte dit tant qu'au fond du cœur l'âme juive vibre et dirigé vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Voilà, donc c'est l'âme juive qui se rappelle de Sion et qui espère revenir à Sion. Et donc c'est le retour des, des Juifs en Israël, il est considéré comme le, un retour se conforme au droit de l'âme juive. Voilà, donc, euh, donc je vous passe les versions euh, chantées qu'on trouve sur Youtube, il y en a beaucoup, y compris des versions très sentimental il y en a il y a une version en faite où ils chante pas très bien mais il y a tout c'était pour les 70 ans de l'état d'israël tas de communautés juives du monde de tous les pays euh, qui, qui chantaient la ligne nationale et il y a un montage qui les montre tous en train de chanter je mets tout ça en petits euh, extraits en petits euh, euh, comment ça des posts oui sur le sur la chaîne youtube de ce nouveau cycle qui est lié à, mon, à la chaîne YouTube de Parole des Jours. Ce sera aussi reproduit en double sur la chaîne du GN, du, de la GGG, s'il n'est pas effacé par, par Google, à cause des propos euh, antérieurs tenus sur la situation euh, sanitaire. Voilà, donc je suis encore sous le coup d'un risque de, de suppression du compte. Donc euh, c'est pour ça que euh, je vous indique tout ça. Donc voilà, tout ce qui est. Euh, petit divertimenti euh, au cours du séminaire, je, maintenant je les, je les indiquerai, mais je ne les mettrai pas en, dans la vidéo, je ne les intégrerai pas dans la vidéo, ils seront. Euh, Accessible à côté. Comme des annexes. Voilà, Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela est si compliqué. Et pourquoi... Euh, euh, pour, pourquoi c'est si compliqué Parce qu'au droit du sang et du sol, les Juifs ont ajouté un inédit droit qui est le droit de l'âme. Alors il y a plusieurs moyens de comprendre que l'histoire n'existe pas. Et ce moyen consiste à confronter différents types de discours qui concernent une même période historique. Voilà, je commençais donc, je, On va parler du même, toujours du même phénomène, donc la création d'État d'Israël et les origines du sionisme. Vous allez voir que selon les discours, c'est un peu une évidence, mais c'est bien de l'avoir euh, bien en tête, euh, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même réalité, même, quasiment de la même planète, des mêmes êtres humains. Alors, je commence par un extrait euh, amusant, un peu comique, à son, à son détriment, hélas. C'est un, un, un des, une des vedettes du mouvement des gilets jaunes, il y a, il y a deux ans, trois ans, qui s'est exprimé sur le sionisme. C'était après, à la suite d'une invective de quelqu'un qui avait traité euh, Alain Finkielkraut, tout le monde s'en souvient, de sale sioniste. Il s'était trouvé au milieu du mouvement des, du, des gilets jaunes commençant, donc ça devait être en, en 2018, entre 2018 et 2019. Et euh, ça avait fait évidemment une énorme polémique. Est-il antisémite Est-ce que c'est une insulte antisémite Etc... Et un, un des, des, une des figures représentatives qui s'appelle Maxime Nicole et dont le surnom était Flyrider, lors de ses euh, lives Facebook où il euh, répondait aux questions euh, d'actualité à, à ses fans, à, ses, à son public, s'est exprimé sur le sujet. Et c'est pas quelqu'un ni, ni d'antisémite, ni de. Ni de, ni de, de, de c'est pas du tout un méchant garçon, un mauvais garçon, c'est un, un, un type qui connaît strictement rien à cette, au, au dossier, qui l'avoue, qui explique comment il s'est euh, euh, documenté. De manière, c'est une improvisation, hein, c'est tout à fait, euh, fait euh, c'est pas du tout calculé de sa part, et il répond à la question de qu'est-ce ce, ce, qu'il pense du sionisme. Vous allez voir qu'il est très confus il est tellement confus qu'il fait un lapsus, il mélange sionisme et sionisme, et, sionisme, et euh, il commence par dire, j'ai pas mis tout l'extrait, il commence par dire dans ce live Facebook, qui est encore en ligne hein, sur sa page Facebook, qui dure plus d'une heure, où il parle de tas de choses, vous verrez... Euh, euh, il commence par dire qu'il comprend très bien la souffrance des juifs et, que, et que, euh, des, 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 des familles juives qui ont souffert. Donc c'est quelqu'un de, de tout à fait digne, mais il est très confus. Il est très confus sur la question et le problème c'est que je qu ne crois pas qu'on puisse, qu puisse ne pas être confus sur cette question. Voilà, donc <rire> voici un extrait de, de sa vidéo. Euh, on a le président qui voudrait mettre antisionisme antisémitisme
1: dans le même panier, sachant que l'antisionisme, si on s'y intéresse un petit peu, euh, c'est quand même euh, un truc hyper 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 raciste, mais carrément raciste. C'est-à-dire que c'est une idéologie à la con qui est qui est, qui est d'extrême en plus. Euh, mais c'est pas grave, le président ça le dérange pas. C'est-à-dire qu'il faut pas être raciste, il faut pas être antisémite, mais on a le droit euh, d'être euh, sioniste. Euh, et d'être euh, hyper, euh, hyper raciste voilà et Finkelkraut par exemple qui lui-même a, a dit qu'il n'y avait pas eu euh, sale juif dégage mais sale sioniste dégage euh, donc euh, qui remet à zéro le fait que le gouvernement dise qu'il a été traité de sale juif or c'est pas le cas puisque même lui l'a dit Monsieur Edouard Philippe dit euh, oui c'est le sionisme qui est raciste hein, pas l'antisionisme, évidemment on encore remettre ce que je me suis peut-être mal exprimé c'est être sioniste qui c'est raciste, c'est même pire que ça, parce que quand on s'y intéresse, c'est vraiment dégueulasse. Allez pas sur Wikipédia, parce que c'est très neutre. Hein. Allez vraiment voir ce qui se passe là-dessus, c'est un truc à gerber. Et, et quand on sait que le gouvernement le couvre, euh, bah, putain, la vache, euh, ça fait flipper quand même. Hein. Alors, évidemment, c'est le fond de beaucoup de problèmes, ce genre de truc, parce que euh, je vous laisse vous renseigner sur l'histoire de la Palestine et de l'Israël. C'est hyper compliqué, c'est très 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 compliqué. Euh, les francs-maçons on en parle quand ben on peut en parler aussi des francs-maçons
0: voilà, il aurait peut-être mieux fait de commencer par dire que c'était très compliqué avant de se lancer dans ses propres interprétations vous voyez, il y a, il y a quelque chose d'assez amusant bon, d'abord il, il fait évidemment un, un, un lapsus à un moment il veut dire le, le sionisme est très raciste il dit lanti est très raciste et surtout il dit n'allez pas sur Wikipédia parce que c'est très neutre eh ben, c'est un très mauvais conseil. Il y a des très bons articles sur Wikipédia, l'histoire de la Palestine, l'histoire du conflit israélo-palestinien, ils, ils sont très bien rédigés. Ça vaut ce que vaut un article sur Wikipédia, c'est-à-dire ça ne suffit pas pour comprendre, mais euh, ça, 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 ça permet de poser les bases. Donc il y a beaucoup de très, très bons articles euh, sur Wikipédia. Wikipédia, c'est ni plus ni moins qu'une l'équivalent d'une encyclopédie Larousse autrefois. C'est-à-dire que c'est une encyclopédie populaire qui est. Euh, euh, qui est mise en ligne et qui est euh, collective euh, qui est euh, contributive et où les gens se, où certains articles sont très orientés d'autres moins et et où il y a une parfois une forme d'objectivité dans la dans, dans, dans l'article et donc on peut tout à fait utiliser euh, Wikipédia euh, pour s'informer pas pour s'informer mais enfin pour, pour avoir des au moins pour avoir des bases et les, les quelques citations des déclarations des uns et des autres faut toujours aller ensuite vérifier par soi-même évidemment et aller et, et lire les livres mais euh, je citerai aussi assez fréquemment Wikipédia parce qu'il y a des très bons articles sur, entre autres sur, ce, sur le conflit israélo-palestinien et israélo-arabe et sur l'histoire du conflit dans, sur Wikipédia donc c'était un mauvais conseil de euh, Maxime Nicole Flyrider fly ça c'est première chose deuxième chose et en même temps je vous mets des, des images que j'ai retrouvées aussi euh, des photos pendant que je les je ai Je vais citer Kafka maintenant. Donc, maintenant, c'est un autre point de vue. C'est vraiment, je vous cite sans, sans trop les commenter. Bon, je commente un peu, mais euh, des, des avis entièrement différents sur ce qu'est ou ce que n'est pas le sionisme et ce qu'est ou ce que n'est pas l'antisionisme. Ça, c'est des images d'époque de, euh, de jeunes euh, sionistes. Un, un, un... Voilà, je vous mets avant de commencer, avant de vous citer Kafka. Vous voyez, c'était des, des, des jeunes combattants de, 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 de l'Irgou. enfin, je ne sais pas exactement. C'était, le, Ça fait partie de l'idéal sioniste aussi, des juifs qui se défendent euh, contre leurs agresseurs. Et contre ceux qui veulent les tuer et qui veulent les détruire. Vous voyez, j'aime bien cette photo parce qu'on voit le, le beau regard amoureux de ces deux jeunes. Euh, je pense que c'était avant la création de l'État d'Israël, donc euh, je ne sais plus quand elle date. J'ai trouvé sur Wikipédia aussi, il me semble, cette photo. Euh, je sais pas si c'est dans un kibboutz ou ailleurs, enfin, peu importe, Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est aussi ça l'histoire du sionisme. Ce sont aussi des histoires d'amour. Alors, je continue avec Kafka. Vous voyez, je, vraiment, je mêle, je mêle le pour et le contre, je mêle les, 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 la qualité des intervenants. Évidemment, là, on remonte immédiatement dans la génialité pure. Il discute, c'est dans les, les conversations avec Janouche. Et voilà ce qu'explique euh, Kafka à Gustave Janouche. Le nationalisme juif, écrit Kafka, dit Kafka, rapporté par Janouche, c'est la cohésion, sévèrement maintenue par ce qu'imposait de l'extérieur, d'une caravane qui traverse dans la nuit un désert glacé. La caravane n'a pas le dessein de conquérir quoi que ce soit. Elle veut seulement atteindre un pays bien protégé, qui donnerait aux hommes et aux femmes de la caravane la possibilité de faire épanouir librement leur existence d'êtres humains. La nostalgie que les juifs ont d'une patrie n'est pas un nationalisme agressif, s'emparant rageusement des pays d'autrui faute d'avoir trouvé en soi-même et dans le monde une patrie véritable, et parce qu'au fond ils seraient incapables, en fait, de faire reculer le désert. Alors, Janouche l'interrompt, il dit, vous pensez aux Allemands et Janouch continue « Kafka garda d'abord le silence, puis il mit la main devant sa bouche en tout sautant et dit d'une voix lasse « Je pense à tous les groupes humains avides de butins qui dévastent le monde et, s'imaginant accroître la sphère de leur pouvoir, ne font que restreindre leur humanité. Le sionisme, en comparaison, n'est qu'un tâtonnement laborieux pour retrouver ses propres lois d'homme. » C'est la plus belle, une des plus belles définitions qu'on puisse donner du sionisme, et inutile de vous dire, d'un des plus grands génies du XXe siècle, Franz Kafka, et inutile de vous dire que j'y adhère à la virgule près, et mot à mot. Et maintenant, en contradiction avec Kafka, une autre, une autre citation. Je vous montre l'article d'où elle est tirée. C'est un texte, je l'ai parlé tout à l'heure, un texte d'Anna Arendt. Donc ça m'intéresse aussi, parce que c'est un point de vue d'une juive qui a été d'une intellectuelle juive qui a été euh, d'abord sioniste et qui a adhéré d'abord aux sionistes ou aux tests sionistes et qui l'a critiquée à un moment assez de manière assez virulente en 1944. Euh, je vais vous expliquer dans quel contexte. Voilà, je vous mets juste la photo de la du début, on peut le trouver aussi en anglais, euh, dans, sur, en ligne, dans sa, dans la version originale, elle l'a écrite en anglais, ou en tout cas, elle l'avait traduite en anglais, c'était dans la, en 44, donc elle était déjà, Anna Arendt était déjà aux états unis ça s'appelle le sionisme revisité, euh, ou révisé, ou réexaminé, et on trouve ce texte en français, pour ceux qui s'intéressent, dans le, dans le, l'essai dans le recueil de Anna Arendt, euh, qui s'intitule, euh, Auschwitz et Jérusalem. Voilà. Et donc, plutôt que je, je préfère citer Hannah Arendt que citer des, des antisionistes prestigieux comme Deleuze et Genet ou notoires comme Chomsky ou Badiou aujourd'hui, parce que euh, euh, c'est un texte qui date d'octobre 1944, et qui a été refusé par la, réduction, par la rédaction du magazine juif auquel elle le destinait, Commentary, ce qui était une revue juive américaine, sous le prétexte que c'est ce qu'ont ce qu rétorqué ce qu rétarqué les rédacteurs de commentary, les directeurs de, de Commentary à Hannah Arendt pour, lui justifier, pour justifier leur refus de son texte il recèle trop d'implications antisémites non que vous les ayez sciemment mises mais un lecteur malveillant pourrait fort bien les en déduire alors avant de lire quelques extraits de ce texte donc point de vue plutôt antisioniste de la part critique du sionisme pour dire les choses plus exactement de la part de la grande Hannah Arendt euh, il faut dire que le, les relations, le cas des relations de Hannah Arendt avec le sionisme est compliqué et si ça vous intéresse je vous signale une excellente étude qui est parue en 2004 qu'on trouve en ligne par Pierre Bourthez qui s'appelle Hannah Arendt et le sionisme Deux points. Cassandre au pied d'argile dans la revue Raison politique et je, je pense que j'ai envoyé le lien euh, dans la dernière lettre d'information donc euh, voilà, allez, allez voir si ça vous intéresse d'examiner de, 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 de près les rapports de Hannah euh, euh, Arendt et le et, et le sionisme alors dans ce texte de 1944, le sionisme revisité, enfin, ou révisé, ou reconsidéré, Arendt marque sa rupture avec les dirigeants sionistes, auxquels elle fait porter la faute de la mésentente entre les juifs et les arabes en Palestine. Donc elle dit que c'est la faute des sionistes s'il y a une mésentente entre les juifs et les arabes en Palestine. Et il y aura une polémique assez fameuse aussi avec son ami Gershom Scholem, qui, lui, vit en Palestine depuis 1923, et qui a longtemps désiré, comme Martin Buber, et comme d'ailleurs beaucoup d'autres sionistes pacifistes, une entente juste et pérenne avec les Arabes, qui connaît bien deux secondes, j'ai pas terminé, je termine ma phrase, qui connaît bien euh, beaucoup mieux qu'elle, évidemment, la situation, et j'examinerai en détail euh, lors de mes séances pourquoi cette entente ne s'est jamais faite entre les Juifs et les Arabes. Elle n'a jamais pu se faire, euh, on verra pourquoi. Euh, et donc il connaît bien mieux la situation qu'Arendt et laquelle avec toute son intelligence elle n'y comprend apparemment rien ou en tout cas elle a une interprétation qui est complètement imaginaire des choses Bon, je ne vais pas le démontrer aujourd'hui, je veux juste vous faire entendre la voix d'Anna mais Gershom Scholem le lui a euh, euh, très sérieusement reproché euh, lorsqu'il discutait par exemple de leur, <rire> de leur ami commun euh, Walter Benjamin euh, je donne juste un exemple avant de vous citer encore son texte c'est que euh, Bon. Voilà un exemple de, des reproches que euh, fait euh, outranciers que fait euh, Arendt aux, aux sionistes. Elle dit, elle écrit dans ce texte, alors que les révisionnistes étaient violemment critiqués par d'autres sionistes. Bon, il y a des les sionistes révisionnistes, euh, euh, j'expliquerai euh, de quoi il s'agit sont des courants dans le sionisme, alors que les révisionnistes étaient violemment critiqués par d'autres sionistes pour avoir entamé des négociations avec le gouvernement polonais antisémite d'avant-guerre, en vue de l'évacuation d'un million de juifs polonais, afin de gagner le soutien de la Pologne aux demandes sionistes extrêmes devant la Société des Nations, demande extrême, dit-elle, et d'exercer ainsi une pression sur le gouvernement britannique, les sionistes généraux eux-mêmes étaient en contact permanent avec le gouvernement d'Hitler en Allemagne au sujet de l'affaire du transfert. Donc elle reproche aux sionistes généraux, qu'appellent les sionistes généraux, Ben Gurion et les autres, d'avoir eux-mêmes fait des reproches aux sionistes révisionnistes, c'est-à-dire le mouvement euh, de Zeb et d'avoir très euh, pragmatiquement euh, tenté de négocier avec le gouvernement polonais euh, antisémite et dit les sionistes généraux ont fait la même chose avec le gouvernement d'Hitler. Et euh, à ce sujet, Scholem l'attentera vraiment, parce que c'est imbécile comme remarque, comme, comme reproche, en lui faisant reconnaître, que, qui est souvent utilisé d'ailleurs par les, par les idéologues anti à savoir, oui, les sionistes ont pactisé aussi avec les nazis. Ils sont entendus avec les nazis. Et ça ira jusqu'à dire que les sionistes étaient, étaient, étaient contents qu'on qu persécute les juifs en, en Allemagne nazie parce que ça leur faisait des, des mouvements migratoires qui euh, euh, allaient dans le sens de leur cause. Ça, c'est des propos qu'on entend très régulièrement dans les, par les, tenus par des militants antisionistes. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est un argument qui est utilisé par un euh, euh, arrêt et Gershom Scholem, dans leur polémique euh, fameuse, je vous le redis, euh, lui fera reconnaître que si elle et lui avaient dû trouver un accord avec la Gestapo, ce sont tous les deux des juifs allemands, hein, des juifs euh, très intégrés en Allemagne qui ont dû fuir les, les persécutions en Allemagne, évidemment, antisémites, que si lui a dit, Cholem, toi et moi, on avait dû trouver un accord avec la Gestapo pour sauver Walter Benjamin qui était entre leurs mains, on l'aurait fait immédiatement. On se accordé avec les Gestapo en argent pour, un échange d'argent ou de quoi que ce soit pour sauver Walter Benjamin. Bon, évidemment, elle n'avait rien à répondre à ça parce que c'était une évidence. C'était pour lui dire, les, ce qu'ont ce qu fait les sionistes c'est exactement la même chose. Ils ont tout, ils ont tout tenté pour sauver nos, nos frères persécutés par les, par les nazis. Voilà. J'ajoute enfin, avant de vous lire encore un, un, le passage de ce texte, que Arendt, apparemment, lorsqu'elle écrit ce texte en 1944, et c'est très étrange d'ailleurs, elle ignore tout de la Shoah. Euh, Auschwitz ne sera libéré par les Russes qu'en janvier 1945, parce qu'elle n'y parle que de la catastrophe de 1933. Elle évoque jamais la, la tentative d'extermination des Juifs, comme si elle ne le savait pas. Elle ne le sait probablement pas, ou alors elle ne veut, veut pas en parler. Or, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le cas des Juifs de Palestine qui sont au courant de l'extermination en cours dès novembre 1942, comme le rappelle Georges Ben Soussan. Le 22 novembre 1942, écrit Georges Ben Soussan, toujours dans ce même, euh, non, c'est dans un autre texte qui s'appelle Un nom impérissable, Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d'Europe, un texte qui est paru au Seuil. Il écrit Ben Soussan, le 22 novembre 1942 l'exécutif de l'agence juive reconnaît pour la première fois explicitement que l'Allemagne nazie ne procède plus à des tueries sporadiques, mais à un génocide. Dès le lendemain, la presse du Yishuv, donc de la communauté juive installée en Palestine, qui ne s'appelle pas encore Israël, bordée de noir, publie le communiqué de l'agence juive qui évoque, ouvrez les guillemets, c'est le titre du communiqué, l'extermination systématique des juifs d'Europe. Donc, en Palestine, on le sait, au moins en Palestine, on le sait en 1942, dès 1942. Elle, en 1944, apparemment, elle n'en parle pas, elle l'ignore intégralement. Et elle fait des reproches euh, aux sionistes, aux dirigeants sionistes, comme si, euh, comme, suisses, comme si ça n'avait pas lieu. Pendant que je vous lis euh, le texte, un extrait du texte d'Arendt, encore une autre petite photo d'une d'une soldate sioniste de l'époque, voilà, que j'ai trouvée sur Internet, j'aime bien. J'aime bien les... c'est mon... C'est mon, <rire> mon travers, j'aime bien les combattantes. Euh, Qu'elles soient juives ou pas, d'ailleurs, ça pas, pas, peut être dans d'autres conflits, mais les femmes, qui, les femmes combattantes, je les trouve valeureuses et, 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 et dignes d'admiration. Encore un autre, une autre image. Pareil, d'une jeune, jeune juive défendant, euh, ce que ça paraît là défendant le, le yishuv. Voilà. Je ne sais pas de quand exactement datent toutes ces photos. Je crois que c'est un peu avant la création de l'État d'Israël. J'ai oublié de vérifier, mais euh, ça peut être entre les années euh, 30, 40, et, et peut-être même après la création d'Israël, peut-être un peu avant, peut-être les années 20. Voilà. Mais c'est pas, pas du théâtre, hein. c'est des, des photos réelles. Voilà, de... non, là c'était une, euh, une, une, une commandante de la, de, de la, de la, de la Haganah. Donc de la pré-armée de, la, de, 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 la, la pré de défense juive avant la création d'Israël qui montre à ces à ses soldats comment on utilise ce, ce type de fusil. Voilà, c'est une démonstration euh, faite. C'était la légende de la photo. Vous voyez euh, Je vous montre ces photos-là parce que c'est important de voir aussi comment, à quoi ressemblaient les jeunes juifs euh, installés en Palestine émigrés immigrés ou nés. Bon, eux n'étaient pas nés en Palestine, pas encore, mais euh, installés en Palestine. Ils étaient tous habillés comme ça. Il y avait d'abord une égalité de traitement euh, parfaite entre... Enfin, très fréquemment entre les hommes et les femmes, ça c'est un des, un des piliers de l'idéologie sioniste euh, dans les années 20 hein, dans le monde. Et, euh, et, et ils étaient habillés évidemment comme ça C des, 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 des gens magnifiques habillés en short d'une manière pas du tout conforme aux manières de s'habiller et aux manières dont s'habillaient les femmes dans la région ce qui choquait euh, euh, parfois profondément les, 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 les villageois arabes ou les ou les ou les, Bidouins, ou les, 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 les musulmans qui, étaient, euh, qui vivaient euh, parmi eux ou avec eux ou qui les côtoyaient Voilà. c'était aussi une des raisons parfois des conflits entre les juifs et les musulmans c'est la manière de s'habiller des femmes juives euh, en Eretz-Israël, donc avant le, au début du sionisme. Pour vous dire que, les, que ces questions-là ne sont, sont pas nouvelles, hein, des questions des, 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 de, de la, des vêtements et de la manière dont on doit s'habiller ou ne pas s'habiller une femme. Voilà, maintenant je vous cite vraiment à Narens, là que je voulais en venir, pour vous montrer une analyse, voilà, euh, comment dire, une analyse... Euh, plus ou moins honnête, mais en tout cas rationnel, euh, argumenté, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais peu importe, antisioniste de la part d'Anna Arendt. Ainsi, le mouvement national juif social révolutionnaire, qui prit son essor il y a un demi-siècle, donc elle écrit ça en 1944, elle veut dire au tout début du XXe siècle, avec des idéaux si élevés qu'il en oublia les réalités du Proche-Orient et la méchanceté générale du monde, en est-il arrivé comme la plupart de ces mouvements, à soutenir sans ambiguïté des revendications non seulement nationales, mais même chauvines, non pas contre les ennemis du peuple juif, mais contre ses amis potentiels et ses actuels voisins. Et un peu plus loin, elle écrit, cette juxtaposition n'a pas réussi à constituer un amalgame, puisqu'il revendique le socialisme pour les affaires intérieures et le sionisme nationaliste pour les affaires étrangères. La conséquence en est la situation actuelle entre juifs et arabes. Donc pour elle, hein, vous comprenez, la situation conflictuelle, explosive entre Juifs et Arabes est la conséquence de euh, l'incohérence du, 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 du mouvement sioniste qui revendique, dit-elle, le socialisme et l'égalité de tous et de toutes euh, à l'intérieur de, 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 de,
4: de la Palestine.
0: Euh, pour les affaires intérieures, plutôt, et ce qu'elle appelle le, un, un nationalisme, qu'elle qu confond intégralement avec les nationalismes européens, euh, euh, autres euh, pour les affaires étrangères. Tout cela est très discutable dans le mot à mot, etc., mais c'était pour vous faire entendre la voix de... de de Arendt. Allez, une dernière photo. J'avais préparé quelques-unes à vous montrer. Voilà. De nouveau, deux jeunes... Euh, pré-israélien, donc deux jeunes, de jeunes sionistes, deux jeunes juifs en, en terre de Palestine et voilà ça oui c'est tiré d'un documentaire, je ne sais plus lequel euh, oui c'est un documentaire pro israélien je vais vous montrer tout à l'heure je vais vous en montrer un extrait tout à l'heure à propos des kibbutznikins comme on les appelle, c'est à dire les habitants, les premiers habitants des premiers kibbutz tout ce que, toute argumentation d'Arendt est très discutable, euh, à la fois dans les termes qu'elle emploie et dans le détail de son argumentation, et dans sa conclusion, évidemment, mais euh, je voulais vous faire entendre, je vous le dis, une, une voix critique juive contre le sionisme, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire, issu du même texte de Anna Arendt de 1944, son commentaire concernant les kibbutz nikim ce qu'on appelle les kibbutz nikim c'est-à-dire les habitants des kibbutz, qui sont euh, un peu mes héros à moi. Euh, J'ai des saints et des héros, comme tout le monde. Mes saints, ce sont les juifs les plus pieux, les chassidim, qui sont mes ancêtres, ou les, ou les juifs les, les plus pieux, qu'ils soient séfarades ou ashkenaz. J'ai parlé la dernière fois, je crois, où il y a quelques séances du rabbin Chaim Kanievski, qui est un tzaddik, donc euh, les tzaddikim, les saints juifs, c'est-à-dire les très grands euh, rabbins ou raves euh, juifs religieux, eux, ce sont des saints, pour moi, très sincèrement. J'ouvre une parenthèse pour dire que mon point de vue est aussi mystique et ma manière de penser, le conflit israélo-palestinien, il, 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 il emprunte aussi beaucoup à, mes, à, ma, à mon expérience et à mes lectures et à ma méditation de la mystique juive et du judaïsme. Donc, euh, c'est pas. Euh, lorsque je parle du droit de l'âme, c'est quelque chose, c'est pas du tout euh, une, une, une formule pour moi, c'est quelque chose de très euh, précieux et de très euh, médité. Et c'est par exemple, euh, ni plus ni moins, c'est ce que je reprocherais, ce que j'opposerai à, à, à l'argumentation imbécile de Deleuze, ni plus ni moins la manière dont un, 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 un native américain, un indien d'Amérique qui a été déplacé il y a quelques siècles de, dans une réserve loin de la terre de ses ancêtres, euh, revendique aussi. Il a un droit spirituel sur une, sur une terre. C'est quelque chose qu'un indien d'Amérique comprend très bien, ce que c'est que le droit, pas seulement un indien d'Amérique, évidemment, mais ce que... Euh, euh, certaines, euh, certains humains comprennent parfaitement. Et c'est un droit qui est aussi euh, impérieux et impératif et, et, et aussi justifié que n'importe quel autre droit. Et en particulier que ce qu'on appelle le droit du sol et le droit du sang, ici en Occident. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la, le, 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 le point de vue mystique pour moi est, est, est aussi primordial, bien sûr. Et donc, mes héros, ce sont les Kibosnikim du début. Euh, J'en reparlerai... Euh, ce sont des héros pour moi pour, pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas euh, obnubilés par l'idéal euh, capitaliste du, 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 de l'humain du, habituel du XXe siècle et de l'européen habituel du XXe siècle. Euh, au contraire. Donc voilà. Et alors voilà comment elle les décrit. C'est très ironique. On voit ce qui, est, ce qui est amusant avec Anna Arendt. Euh, c'est pas une penseuse qui m'influence beaucoup et j'ai une forme de tendresse pour elle parce qu'elle a tellement tous les défauts de la, de la, de la, de la femme su, 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 super intelligente, juive, avec le, 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 la méchanceté typiquement yiddish, qu'on pourrait dire, elle c'est une juive allemande, mais de, un fond de méchanceté, de, de, pas de méchanceté nécessairement, mais enfin de, 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 de moquerie narquoise qui fait partie de l'humour juif. On sent même quand elle parle des, 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 des juifs qui étaient tellement naïfs qu'ils qu avaient oublié que l'humanité était méchante hum, et qui pensaient qu'ils allaient résoudre le problème de, de la méchanceté de l'humanité, par exemple, dans la, dans, la, dans la partie que je viens de lire. Mais euh, là aussi, on va voir un peu de son ironie à propos des Kipulzniki, mais en même temps, le texte est tellement intéressant, tellement beau que voilà, pour toutes ces raisons-là, j'aime bien. Euh, euh, Anna Arendt alors que euh, je m'oppose intégralement à tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle pense sur cette question-là en particulier euh, je ne peux pas en dire autant de beaucoup des antisionistes et des militants antisionistes et je ne parle même pas seulement des, des, des militants antisionistes antisémites voilà, alors eux, eux n'ont aucun intérêt mais les militants, euh, certains militants antisionistes les plus, les plus sérieux je euh, j'ai pas de tendresse pour eux parce que je les trouve euh, souvent euh, euh, dissimulateurs dissimulateur c'est à dire qu'ils ne disent pas tout un de ce qu'ils pense deux de ce qu'ils ne pensent pas de ce qu'ils savent de ce qu'ils ne savent pas euh, ils ne donnent pas tous les éléments pour comprendre le, le pour comprendre le conflit et donc ça la dissimulation et le, la mauvaise foi si vous voulez c'est quelque chose qui est euh, rédhibitoire pour moi euh, voilà donc je vous lis le, le, le j'ai aussi une forme de tendresse. J'ai mis aussi un peu de <rire> un petit documentaire qui est paru sur i24, la chaîne d'information franco-israélienne, sur les Neturei Karta. Alors Neturei Karta sont extraordinaires. C'est un tout petit groupe très minoritaires, de juifs très religieux qui sont à Jérusalem depuis des générations et des générations depuis bien avant la création de l'État Israël et qui sont profondément et, et, et de manière militante pro-palestinien pro lp et anti-Israël ils refusent de reconnaître l'État Israël pour eux le Messie n'est pas arrivé donc on n'a pas à, à, à créer un État c'est une abomination, un sacrilège et ils sont politiquement très associés à, à la lutte palestinienne voilà, donc ce sont des juifs très religieux euh, euh, très très sincères dans leur religiosité, dans leur dans leur mystique, et très 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 Voilà. Alors eux aussi, c'est une autre euh, toutes tout, tout ces gens-là euh, ce sont euh, comment dire ce, ce, ce sont des éléments aussi euh, euh, qu'on ne peut pas euh, 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 rejeter et qu'on ne peut pas euh, qui font partie aussi du peuple juif. Euh, et qui, qui font partie aussi du, 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 de, ce, de cet énorme complexe, euh, de, de ce conflit. Quand je dis ils font partie, je veux dire par là qu'ils sont, d'une certaine manière, ils sont aussi dans le, dans le rang des, des sionistes. Il y a des antisionistes dans le rang des sionistes, et, et, et il y en a toujours eu. À l'intérieur même du sionisme, il y a des gens qui sont profondément antisionistes, et euh, d'un point de vue mystique, euh, ils, ils appartiennent au même peuple. Ils appartiennent au peuple juif, évidemment, mais ils appartiennent au même peuple, y compris au peuple sioniste. Les anti-sionistes appartiennent aussi au peuple Les antisionistes sionistes Juifs. Voilà, c'est quelque chose que bon, je développerai peut-être, je j'expliquerai je, ce que je veux dire par là aussi. Mais euh, c'est difficile de ne pas avoir une, une forme de tendresse pour. Eux. Par contre, ceux qui sont très violents parmi les sionistes, parmi les, les ceux qu'on appelle les colons et qui font des attentats contre les Palestiniens, alors eux, ils sont évidemment abominables et euh, ils sont ils sont mis en prison d'ailleurs. Sont... Et, et je, je dis juste, bon. Un aparté, aparté c'est qu'ils euh, sont condamnés par l'ensemble de la population israélienne. Hein. Quand il y a un attentat qui, qui comme le, le type qui est le juif religieux complètement fou qui a tué rabbin, euh, est pas, il n'est pas acclamé par l'ensemble de la population israélienne. Bon, c'était. Je, je reviens à la à, à, à la citation de Hannah Arendt sur les, euh, euh, les kibbutznikim, et je reparlerai beaucoup des kibbutznikim par rapport à, à l'antisionisme euh, atrabilaire de l'extrême gauche mondiale aujourd'hui. Voilà, qui, ne, qui semblent ne pas comprendre que ces gens-là euh, sont leurs ancêtres. Les gens de la ZAD, les gens, des, enfin, les gens des ZAD, les gens qui forment des groupes autonomes pour essayer de, de, de survivre dans cette ère de néolibéralisme euh, euh, génocidaire, ne savent pas qu'ils ont eu des, des précurseurs euh, prodigieux qui étaient les premiers kibbutznikim. Voilà. Anna Arendt, ouvrez les guillemets, ils se sont échappés en Palestine comme on pourrait souhaiter s'échapper sur la Lune, dans une région au-delà de la méchanceté du monde. Fidèles à leurs idéaux, ils se sont établis sur la Lune et, grâce à la force extraordinaire de leur foi, ils ont pu créer de petits îlots de perfection. De ces idéaux sociaux est né le mouvement des Khalouts, les émigrants pionniers, et des kibbutz. Ces membres, une petite minorité dans leur pays d'origine, sont aujourd'hui une minorité à peine plus importante dans le judaïsme palestinien judaïsme palestinien, ça veut dire le judaïsme qui précède, qui est installé en Palestine historique et qui précède la création de l'État d'Israël, puisqu'elle est créée en 1944, il n'y a pas encore d'État d'Israël, donc on appelle, ça, on appelle ça le judaïsme palestinien. Mais ils ont réussi à créer, continue à Arendt, un nouveau type de Juifs et même une nouvelle aristocratie grâce à leurs valeurs nouvellement établies. Deux points. Leur véritable mépris de la richesse matérielle tout ça est vrai, hein. de l'exploitation et de la vie bourgeoise, leur combinaison unique de culture et de travail, de culture, elle veut dire de culture intellectuelle, et de travail agricole, de culture agricole, leur réalisation rigoureuse de la justice sociale au sein de leur petit cercle, et leur fierté affectueuse pour le sol fertile, le travail de leurs mains, ainsi qu'une absence totale et surprenante de tout désir de possession personnelle. Fin de la citation de Hannah Arendt, qui est un hommage pro prodigieux, avec un peu, euh, peu d'humeur narquoise, à l'égard de mes héros, les Kibbutznikim du début du, du siècle. Voilà. Maintenant, je vais faire entendre encore un autre son de voix, euh, explicitement antisioniste. C'est un, un petit résumé qui est paru sur le site de, de Al Jazeera en français. Je ne l'ai plus retrouvé, mais je l'avais enregistré à l'époque, donc je vous, fais, je vous le mets maintenant. Et voilà, c'était la version du conflit israélo-palestinien, résumé en quelques minutes, cinq minutes, sur la chaîne Al-Jazeera. La chaîne Qatari-Al-Jazeera, c'est le point de vue le plus antisioniste qu'on qu puisse imaginer. Le voici maintenant. Bon.
5: Que l'on débarque chez vous, qu'on s'installe dans votre salon et que progressivement on grignote un peu plus de votre espace pour vous laisser qu'un tiers de votre chambre ou pire qu'on vous expulse. Et gare à vous si jamais vous protestez. Et bien c'est ce qui arrive aux Palestiniens depuis 70 ans. Pour bien comprendre le conflit qui cristallise toutes les tensions d'une région à peine plus grande que l'île de France, il faut d'abord revenir au tout début, à la fin de la Première Guerre mondiale. La Palestine fait alors partie de l'Empire ottoman qui vient de perdre avec son allié l'Allemagne, la guerre face aux empires français et britanniques. Les vainqueurs s'emparent de territoires et se partagent une région stratégique, le Moyen-Orient. Le Liban et la Syrie sont placés sous mandat français et la Palestine sera, elle, placée sous mandat britannique de 1920 jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948.
3: Le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien a une date de naissance. C'est rare dans l'histoire des conflits. C'est le 2 novembre 1917, c'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. C'est quoi la déclaration Malfour C'est la déclaration faite par le ministre britannique des Affaires étrangères à l'ordre Rothschild disant que le Royaume-Uni considère favorablement la création d'un foyer national juif en Palestine.
5: Et c'est à ce moment-là que les cartes commencent à se redessiner. On parle des frontières de 1947, un plan de partition du territoire établi par les Nations Unies.
3: Évidemment, cette installation d'une population étrangère en Palestine a eu un effet euh, sur la population locale qui s'est révoltée parce qu'elle a été aussi chassée de ses terres, parce qu'ils euh, se sont retrouvés au chômage et parce qu'ils ont compris, les Palestiniens ont compris, qu'on était en train de les remplacer.
5: Autre période cruciale du conflit, c'est la guerre des six jours. Il y a 50 ans, en 1967, elle oppose Israël à ses voisins arabes, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Israël qui sort vainqueur de cette guerre s'approprie plusieurs territoires. Une partie du Golan syrien, le Sinaï égyptien, dont la bande de Gaza, et Jérusalem-Est.
6: Le Conseil de sécurité a adopté plus de 200 résolutions portant sur le conflit israélo-palestinien, dont le plupart n'ont jamais été respecté par Israël. En 1967, Israël a annexé Jérusalem-Est, ce qui constitue une violation de droits de l'homme. Depuis 1967, les autorités israéliennes ont revoqué le statut de résident de 15 000 palestiniens de Jérusalem d'Est, ce qui constitue un crime de guerre.
5: Et là, une fois de plus, la carte de la Palestine change. Ce sont les frontières sur lesquelles se base aujourd'hui l'autorité palestinienne et la communauté internationale pour la création d'une solution à deux États. Mais petit problème ou plutôt, gros problème Israël, qui n'a jamais rédigé de constitution, ne reconnaît légalement aucune frontière puisque son projet est de s'étendre. Et la réalité de la colonisation illégale le montre aujourd'hui puisque les frontières des territoires réellement sous autorité palestinienne ressemblent à peu près à ça.
6: Depuis 67, Israël occupe la Cisjordanie. Selon la quatrième convention de Genève, une puissance occupante n'a pas le droit de transférer sa propre population au territoire occupé, car le droit international considère une occupation comme un état temporaire. Sauf que la politique de colonisation d'Israël vise à s'approprier le territoire palestinien. En 20 ans, euh, le nombre des colons juifs est passé de 25 000 à 450 000. Alors vous nous
5: direz, mais comment se fait-il qu'Israël continue d'annexer des territoires alors que c'est illégal et condamné par l'ensemble de la communauté internationale
6: Il n'y a pas de sanctions contre l'Israël, principalement à cause des États-Unis qui disposent de droits de veto au Conseil de sécurité et qui ont empêché euh, systématiquement les tentatives euh, des sanctions contre Israël.
5: Depuis des années, les présidents français promettent qu'ils vont résoudre le conflit au Proche-Orient, mais quelle est réellement la position de la France
3: Avec Nicolas Sarkozy, on inaugure ce que j'ai appelé une, une, un tournant silencieux de la politique française, c'est-à-dire une politique qui n'a pas changé sur les principes, c'est-à-dire qui dit toujours la France est pour un État palestinien, elle est contre la colonisation, mais qui va développer des relations bilatérales avec Israël, indépendamment de ce qu'Israël fait dans les territoires occupés en Palestine. Ça va tout à fait aux Israéliens, à la que la France condamne verbalement ce qu'elle fait, ce n'est pas important. Mais la France développe ses relations économiques, elle joue un rôle pour que Israël ait une place plus importante à l'Union Européenne.
5: Mis à part les dernières déclarations de Donald Trump, la communauté internationale s'accorde pour dire qu'Israël bafoue le droit international, mais sans jamais proposer aucune sanction.
6: Une des solutions pour faire appliquer le droit international est d'imposer une pression économique sur Israël. Par exemple, que l'Union européenne pourrait mettre fin à ses accords économiques préférentiels avec Israël, tant qu'Israël ne différencie pas entre les territoires occupés et les territoires légalement reconnus de l'État. Il est temps aussi de mettre fin à l'impunité à l'égard des crimes de guerre commis par Israël. La Cour pénale internationale examine les crimes de guerre commis à Gaza, l'été 2014, et les crimes de guerre commis dans les colonies. Et on a assez de preuves solides des crimes graves commis en Palestine depuis 2014 pour que la CPI procède à l'ouverture d'une enquête formelle.
5: Alors on peut se demander aujourd'hui, est-ce que certains États ne sont pas au-dessus du droit international
0: Voilà, je ne commande pas, hein, je vous laisse, euh, c'est pour vous montrer les différents discours. Il y aura des milliers de choses à dire de, de, euh, sur les dits et les non-dits de ce genre de, de, de petit documentaire. Maintenant, je vous montre la version juive de la même histoire. Avec euh, des dates qui se recoupent. Euh, je ne fais pas de commentaires euh, ni sur l'un ni sur l'autre et euh, n'oubliez pas que c'est aujourd'hui une séance introductive, c'est juste pour vous montrer à quel point le conflit est compliqué. Hein. Ce n'est pas encore pour vous pour aller dans les détails et dans les linéaments de, de, de cette complexité. Donc c'est une version juive que j'ai trouvée sur un site avec des, beaucoup d'images, quelques images d'archives faites par un jeune, euh, enfin je dis par un jeune, par euh, quelqu'un qui est apparemment euh, soucieux de euh, mettre des vidéos d'explication sur le conflit, euh, sur l'histoire d'Israël et donc sur le conflit aussi. Et voilà euh, une vidéo sur, la, euh, sur le plan de patage je crois de 47, sur les débuts de l'état d'Israël. Je précise juste, c'est un documentaire, un petit reportage de 7 minutes, donc euh, euh, je vous le laisse en, intégralement. Ça permet, comme ça, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien euh, ces, ce conflit, de, de, de s'initier un petit peu, ne serait-ce qu'en regardant les images d'archives. Le plus intéressant, c'est toujours les images d'archives, plus que les discours. Voilà, mais euh, je, je parle d'un point de vue euh, de l'image, hein, quand on regarde une vidéo. Voilà, écoutez ça, c'est 7 minutes, et là, c'est le point de vue juif, du même conflit qu'on vient de voir euh, résumé par la par les présentateurs et les monteurs de la chaîne Jazeera. Euh, C'était sur le site Algezira, le site de la chaîne Jazeera, le, 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 le reportage précédent.
4: Bien que la Seconde Guerre mondiale soit terminée, les pogroms continuent. En 1945, à Tripoli en Libye, plus d'une centaine de juifs sont massacrés. Les pogroms après la guerre surviennent surtout en Pologne, notamment à Kielce en 1946, qui fut le plus sanglant. Plus d'une quarantaine de juifs, tous survivants de la Shoah, sont massacrés par des villageois polonais. De nombreux juifs quittent l'Europe orientale et centrale en raison du fort antisémitisme toujours présent. C'est après la guerre que débutent plusieurs vagues d'immigration vers la Palestine qui se font difficilement. En effet, les britanniques qui ont le mandat pour administrer la Palestine y limitent sévèrement l'immigration juive en raison des objections arabes. Des groupes de juifs immigrent alors illégalement par bateau, mais les britanniques interceptent la plupart de ces navires illégaux. C'est le cas de l'Exodus, avec à son bord des survivants de la Shoah. Ils sont renvoyés en Allemagne ou dans des camps de détention à Chypre.
0: Les juifs errants, à la recherche de leur terre promise, ont dû céder. Sous le contrôle des troupes britanniques, ils ont dû retrouver la terre d'Allemagne, qu'ils avaient quitté plein d'espoir voici quelques semaines.
4: La Grande-Bretagne fut critiquée en raison des répressions envers les juifs dans le contexte post-Holocauste. Malgré les difficultés, de nombreux immigrants juifs s'installent en Palestine britannique en achetant des terres. Les nouveaux pionniers juifs en Palestine commencent à travailler la terre, les kibbutz se multiplient alors dans la région. Ce sont des villages agricoles collectivistes autonomes fondés sur des idéaux socialistes. Ils sont basés sur le principe d'égalité, de partage et sur la vie commune. Dans un kibbutz, il n'y a pas de propriété privée. Tout est mis en commun, la terre, les fruits de la ferme et les outils. Chaque membre du kibbutz y pratique un métier nécessaire au fonctionnement du village, et cela à tour de rôle. L'objectif de ces jeunes idéalistes est de créer une société idéale et parfaitement égalitaire. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale des Nations Unies approuve le plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe avec Jérusalem sous contrôle international. La partie juive accepte ce partage territorial, mais les Arabes refusent et déclarent ouvertement leur intention d'empêcher par tous les moyens la création d'un État juif.
3: Afghanistan Non. Argentine Abstention. Belgique oui. France Oui.
4: Le plan de partage exige une majorité des deux tiers. Il obtient à deux votes près. Les juifs déferlent dans les rues pour célébrer l'événement. Une vague d'attaques violentes est lancée contre la population juive par les Arabes. Les combats sont engagés entre les deux parties. D'un côté les Palestiniens qui veulent empêcher le partage de la Palestine et de l'autre côté les Juifs qui veulent sécuriser la zone qui leur est attribuée par le plan de partage. Ayant participé à la Seconde Guerre mondiale aux côtés des armées britanniques, les Juifs sont mieux préparés à la guerre et agissent au sein de plusieurs groupes armés, parfois même radicaux. Le mandat britannique sur la Palestine prend fin. Les troupes anglaises arment les milices arabes puis se retirent. L'épineux dossier de la Palestine est confié aux Nations Unies. Dans l'immédiat, David ben gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Voici quelques extraits de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux juifs venant de tous les pays de leur dispersion. Il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l'idéal des prophètes d'Israël. Il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue, d'éducation et de culture. Il assurera la protection des lieux saints de toutes les religions. Nous tendons la main en signe de paix et de bon voisinage à tous les pays voisins et à leur peuples. Nous demandons au peuple juif dans sa dispersion de se rassembler autour des juifs d'Israël. À peine l'État hébreu créé, il se retrouve en guerre quelques heures après. La guerre israélo-arabe éclate. Les Palestiniens et les armées égyptiennes, syriennes, irakiennes, jordaniennes et libanaises déclarent la guerre à Israël. Après de nombreuses pertes humaines, Israël remporte la guerre. Les conséquences de la première guerre israélo-arabe, aussi appelée guerre d'indépendance, sont nombreuses. Cette guerre permet au nouvel état israélien victorieux d'élargir son territoire au sud jusqu'au désert du Negev, à l'est jusqu'à la mer morte et au nord jusqu'à la frontière libanaise. La bande de Gaza est administrée par l'Égypte. La Transjordanie annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. La vieille ville est alors divisée en deux. Jérusalem Ouest est contrôlée par Israël. Jérusalem Est par la Jordanie.
6: Cela satisfies the requirement of the charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations.
4: Depuis le début du conflit en 1947, environ 700 000 Palestiniens ont dû fuir et se réfugier dans des camps situés dans les états arabes voisins. L'exode des Palestiniens est considéré comme l'élément fondateur de la Nakba, catastrophe en arabe. La plupart des Palestiniens qui sont restés sont devenus des citoyens israéliens. Cependant, ils se qualifient eux-mêmes de citoyens de seconde zone en raison de certaines inégalités avec les juifs qu'ils montrent du doigt. Aujourd'hui, les Arabes Israéliens possèdent un parti politique et représentent près de 21% de la population totale en Israël. Les groupes armés sionistes radicaux sont éradiqués par Ben Gurion et la Haganah devient Tsaal, armée de défense d'Israël, seule armée officielle du pays. Le plan de partage et la proclamation de l'État d'Israël ont révolté les pays arabes. En 1947, se produisent les pogroms d'Alep en Syrie et celui d'Aden au Yémen. Des juifs sont assassinés en Égypte. les frères musulmans incendient des synagogues à Damas. S'ensuivent des pogroms au Maroc dans les villes d'Oujda et de Gerada en 1948. À Bagdad en Irak, des attentats visent la communauté juive en 1950 et 1951. Les pays arabes se vident de leurs juifs qui émigrent en Israël. Au total, on compte près d'un million de réfugiés juifs qui ont dû fuir les pays arabes. Après être passé d'un pays à l'autre pendant presque 2000 ans, le peuple juif a enfin son état. Les langues officielles à l'issue de la déclaration d'indépendance sont désormais l'hébreu et l'arabe. Cependant, l'hébreu n'est pas encore la langue majoritairement parlée en Israël. Venu de plusieurs pays différents, les immigrants juifs parlent essentiellement yiddish, judéo-espagnol, hongrois, bulgare, serbe, croate, slovène, allemand, français ou arabe.
0: voilà, pareil, je ne fais aucun commentaire euh, il y en a beaucoup à faire il y a une différence de, de, de montage, de point de vue des choses que l'on montre ici et que l'on ne montre pas là euh, je, euh, euh, vous comprenez euh, on comprend bien que pour que deux récits d'une même réalité c'est-à-dire le conflit israélo-arabe et la, et, la, et la naissance de l'état d'Israël divergent autant entre ces deux, deux, deux petits reportages que je viens de vous montrer celui d'Al Jazeera et celui de, ce, de, de, cette, de cette chaîne Youtube euh, euh, juive je pense fait par un juif par des juifs qui, qui est très euh, didactique très pédagogique euh, il faut non seulement que les langages diffèrent mais encore que chacun décide non pas tant ce qu'il va montrer et dire que ce que sciemment ou pas il tait et dissimule et il y a donc euh, plusieurs choses à penser ensemble dans le cadre de ce séminaire principalement la conflictualité du conflit première chose les perceptions de cette conflictualité et, troisièmement, le langage comme conflictualité. Pas le langage de la conflictualité, ni le langage du conflit. Le langage comme conflictualité. La rhétorique médiatique, c'est-à-dire le langage rhétorique, médiatique, spectaculaire, les photos de cadavres que l'on montre ici et que l'on ne montre pas là, etc. Que l'on montre ou que l'on dissimule. Euh, voilà. Tout ça doit être euh, euh, envisagé, pensé, médité et réfléchi. Pour comprendre euh, euh, la conflictualité, l'essence de la conflictualité du conflit, de ce conflit-là. Et donc, j'expliquerai aussi en détail, en, dans les séances ultérieures, en quoi il y a conflictualité, puisqu'il s'agit d'un conflit au sens banal, autant territorial qu'idéologique, qu avec, dans ce conflit, des tenants, ou plutôt pour cette conflictualité, des tenants théologiques et xénophobes. Et pourquoi il est aujourd'hui, en 2022, davantage désormais israélo-palestinien Qu'Israélo ou arabes, Ne serait-ce que parce qu'Israël est en train de faire la paix avec de, plusieurs de pays arabes, comme on sait, euh, qui ont longtemps été des, des considérés comme des ennemis, et qui se considéraient eux-mêmes comme des ennemis. Voilà. Euh, il est aujourd'hui Israël officiellement en paix, paix l'État d'Israël, avec deux de ses voisins, l'Égypte et la Jordanie, sur quatre, en comptant la Libye et la Syrie. Euh, la bande de Gaza, c'est encore un autre cas à part. C'est pas vraiment un pays. Et puis, c'était euh, voilà, un, un, une bande de territoire qui était autrefois euh, incorporée à Israël et occupée par Israël. Donc, c'est un cas différent. Ce n'est pas, pas comparable à la, à la Jordanie ou à l'Égypte. Et que, euh, par ailleurs, euh, un grand nombre de pays euh, musulmans, sans être officiellement en guerre contre Israël... Euh, n'ont aucune relation diplomatique avec Israël, avec l'État juif, comme l'Algérie par exemple, ou jusqu'à décembre 2020, jusque, euh, comme les Émirats arabes unis, ou le Bahreïn, qui viennent de signer les euh, fameux accords d'Abraham avec Israël. Et il y a le cas de l'Iran aussi, qui est encore à part, euh, puisque la guerre y est effectuée soit à distance, soit par divers intermédiaires au Liban et à Gaza. Le Hezbollah par exemple, qui est euh, intégralement soutenu par, les, par, la, par le financement et par les, les, les armes iraniennes. Voilà. Donc c'est pour montrer que euh, euh, il y a conflit, mais il y a surtout une conflictualité à penser du conflit. Et à chaque fois, dans chaque dans chaque cas, il faut en, il faut en comprendre les tenants et les, les sources et les et les nuances dans chaque pour chaque élément du, de la conflictualité. Voilà. Je vous ai dit que concernant ce conflit, c'était évident que j'étais nullement neutre, et je montrerai. Je, montrerai, je vous l'ai dit qu'il est impossible d'aborder ce conflit de manière neutre. Mais je tiens à être scrupuleusement clair et précis. Et euh, justifier, pour moi, l'emploi de chacun des termes qu'on utilise, c'est la condition sine qua non pour méditer cette hyperbolique embrouillamini qui tient à la fois du sac de nœuds et du panier de crabe. Et, euh, et c'est par là que je vais commencer, donc, euh, aujourd'hui, avec un exemple précis, c'est sur le langage, le mot à mot. Peut-être plus que tout autre, le conflit israélo-palestinien porte sur le langage. Il porte sur le langage, sur la manière de se, de, de se, de, de, de se dire et de s'énoncer. Sur les termes et jusque sur les noms employés dans chacun des deux camps pour désigner une réalité qui, du coup, n'a rien de monolithique. C'est certes vrai de tous les conflits. On assiste, par exemple, en ce moment à, à une dispute rhétorique, entre autres, entre Poutine et Zelensky pour la revendication spectaculaire, c'est-à-dire à, à l'usage purement d'un du, 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 du public de médias euh, et propagandiste d'une lutte autoproclamée anti nazie cest c'est-à-dire que Zelensky qui est juif comme tout le monde sait euh, prétend lutter contre le contre le nazisme euh, intrinsèque de de, 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 de de Poutine et Poutine prétend aller lutter contre les nazis soi-disant euh, au pouvoir en Ukraine. Voilà. Donc c'est le, le mot et le terme nazi et l'idéologie anti-nazi, entre guillemets est employé. On voit bien qu'il y a une dispute rhétorique aussi qui euh, qui est qui est majeure et qui qui, qui a une, une place essentielle au cœur même de ce conflit et, et de entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est encore plus aigu, encore plus singulièrement aigu dans ce conflit particulier qui dure depuis plus d'un siècle, le, euh, le, le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, au point qu'il y a un article, un assez bon article d'ailleurs euh, de Wikipédia qui s'appelle « La guerre des mots dans le conflit israélo-palestinien ». Il y a une guerre des mots aussi. Voilà. Donc avant de venir à la guerre des dates, j'avais évoqué la guerre des dates, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur le, 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 le début du conflit. On a vu Alain Grèche qui, dans un documentaire, dans le documentaire de Al Jazeera, disait on a une date pour ce conflit, c'est rare, il n'y a pas toujours une date, c'est 1917, c'est absolument faux. C'est lui qui décide que 1917 est le début du conflit euh, israélo palestinien et judo-arabe, c'est la déclaration Balfour. Je, je reviendrai sur ce qu'est la déclaration Balfour, vous avez tout ça sur Wikipédia, si ça vous intéresse, en tant que, historiquement, de savoir à quoi elle correspond, c'est-à-dire la promesse sur un papier fait à l'ordre Rothschild par Lord Balfour britannique britannique de juste après la guerre euh, première guerre mondiale donc une fois que l'empire le, 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 ottoman a perdu la, la mainmise sur le, les Turcs ont perdu la mainmise sur la Palestine d'offrir un jour euh, un, euh, un, un foyer national juif c'est pas un État c'est un foyer national juif euh, en Palestine euh, cette euh, déclaration Balfour elle a été aussi très critiquée euh, par, les, par les sionistes y compris sur installés en Palestine qui disait euh, on n'a pas à, à, à demander à un empire, l'empire britannique de nous octroyer quoi que ce soit euh, l'état ou le foyer national juif qu'on veut construire en Palestine c'est pas un cadeau que nous fait un empire européen dont on connaît tous les crimes et nous on ne veut pas reproduire, on veut pas être dépendants euh, et les obliger d'un empire voilà. il y a aussi beaucoup de critiques à l'intérieur même du sionisme de la déclaration Balfour mais dire que c'est le début du conflit avant cela ça signifie qu'avant là, avant ça il n'y a pas de conflit qui a zéro conflit, il n'y a pas de conflictualité. C'est pour ça que la différence entre le conflit et la conflictualité, elle est très importante. Ça voudrait dire que du jour au lendemain, tout à coup, les Arabes se sont décidés de décider de, 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 que le, les Juifs présents en Palestine étaient leurs ennemis, à cause d'un petit papier euh, 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 et d'une promesse faite par un lord à un autre, lord de Balfour à lord de Rolchid. Voilà, on imagine bien que c'est imbécile. Il y avait une conflictualité qui couvait, euh, qui était déjà là, et, et elle avait des, et même des sources bien antérieures. À la déclaration Balfour. Donc, c'est pas la déclaration Balfour qui signe le début historique du conflit. Euh, de même que c'est pas l'invasion la, 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 de la Pologne qui signe le, le début du conflit et de la, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des, des gens qui disent, on pourrait tout le, le, le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire la manière dont on a traité l'Allemagne à, la, à, la, à la suite de sa défaite en 1918. C'est pas faux. Vous comprenez le, 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 La focale que l'on donne à, à, une, à, une, à, une, à une considération d'un un, un conflit aussi complexe que le, que le conflit israélo-palestinien, ou que n'importe quel conflit d'ailleurs, elle est en soi idéologique. Et lorsqu'un type qui a un discours pro-palestinien et anti-sioniste majeur, qui est Alain Grèche, dit « ça commence en 1917, sous-entendu, historiquement c'est déterminé, il n'y a pas d'autre date à, à prendre en considération », c'est un mensonge. C'est une dissimulation plus exactement. C'est-à-dire il veut, il veut faire croire qu'il n'y avait pas de conflictualité avant cette date précise, alors qu'évidemment, si cette date a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'avant, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de, de la conflictualité. Sinon, il n'y a pas de feu aux poudres déclenché par une date précise. Bon, des, ça me semble des évidences, mais c'est des choses à, à, à avoir en tête de manière très, euh, très précise. Et donc, avant de revenir à la guerre des dates... Euh, je, 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 je vais en venir maintenant, aujourd'hui, à un seul exemple. Et maintenant que je vais examiner, ce sera la dernière partie de cette de cette séance qui fait déjà trois heures et demie. On va atteindre les cinq heures, peut-être aujourd'hui. C'est le, le, le un, un, un mot, euh, un exemple plutôt fameux de cette guerre des mots qui hante le conflit israélo-palestinien et qui est l'usage du terme arabe nagba qui signifie catastrophe, désastre, et qui était encore peu employé. Et on va voir pourquoi avant les années 90 mais qui désormais recouvre toute la, to la totalité de la tragédie palestinienne. Le mot Nagba. Voilà. Et c'est sur ce mot maintenant que je vais euh, euh, terminer, faire le, le, commencer la seconde partie de cette première séance, euh, pour vous montrer toujours que l'histoire ça n'existe pas. Cette distinction rhétorique entre la manière dont les juifs conçoivent la création de l'état d'Israël, dans le mot à mot donc, et celle dont les arabes la nomment, enrobée dans ses conséquences ultérieures jusqu'à aujourd'hui, parce que la Nakba ce n'est pas simplement une date précise, ça va jusqu'à aujourd'hui, cette catastrophe en arabe, voire enrobée dans ses conséquences antérieures, enfin dans ses causes antérieures, antérieures à la création proprement dite de l'état d'Israël, est très instructive. Je vous cite un, un, un Canadien, un historien canadien, Neil Kaplan, dans un texte qui en anglais s'intitule The Israel-Palestine Conflict Contested Histories. Le conflit israélo-palestinien, des histoires contestées. Peut-être que le cas le plus célèbre de différence dans la dénomination d'événements, dit-il. Donc c'est un, une analyse de la guerre des mots dans le conflit israélo-palestinien. Est celle de la guerre de 1948, plus précisément celle des combats de décembre 1947 à janvier 1949. Pour les Israéliens, il s'agit de leur guerre de libération, entre guillemets, ou guerre d'indépendance, entre guillemets, en hébreu, milchemet à atzmaout, rempli de réjouissance et mettant l'accès sur la délivrance et la rédemption. Pour les Palestiniens, c'est al-Nakba, traduit par la catastrophe, et qui inclut la destruction de leur société. Et l'expulsion et la fuite de 700.000 réfugiés. Voilà. Aujourd'hui, sur n'importe quel site euh, antisioniste, vous avez ce genre de déclaration. Vous voyez, le 15 mai 1948, ou alors, enfin, n'importe quel site ou n'importe quel compte Twitter, c'est pareil là c'est une sénatrice du groupe Europe Écologie des Verts, qui a posté sur Twitter le 15 mai dernier, le 15 mai 1948, avec un petit drapeau palestinien, au lendemain de la proclamation d'État d'Israël, au lendemain de la proclamation d'État d'Israël, donc l'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948, des milices sionistes chassèrent environ 800 000 palestiniens, palestiniennes, de leur maison et de leurs terres. C'est un mensonge. Il n'y a pas eu le lendemain en un jour, et le premier jour, des milices sionistes qui ont chassé environ 800 000 palestiniens de leur maison et de leurs terre. Entre 1947 et 1948, plus de 500 villages de Palestine furent détruits. Tout ça, ce sont des, de, historiquement de, de c'est de, de, de la très grossière euh, propagande. Je le montrerai en, en détail, mais c'est pour vous montrer que il euh, n'y euh, a pas, c'est pas fréquent les gens qui font des nuances lorsqu'ils parlent de ce conflit. Voyez, là, là, on est vraiment dans le degré zéro de la probité simplement historique. Et euh, aujourd'hui. Par ailleurs, sur n'importe quel site antisioniste, on définit ainsi la Nakba comme un processus ininterrompu qui va d'avant la création de l'Israël. C'est un concept euh, euh, comment dire, qui, qui magnétique, c'est-à-dire qui aimante autour de lui des dates et des, et des périodes, euh, et une période globale, mais jamais une, une seule date précise. Alors qu'il a une date précise, symboliquement, qui est le 15 mai 1948. Le jour de la Nakba, c'est le 15 mai 1948. On va voir pourquoi. Mais ça va jusqu'au jusqu blocus de la bande de Gaza. Voilà, je vous donne un premier récit qui est euh, trouvé sur un site euh, qui s'appelle Mouvement démocratique arabe à Sawa, donc site euh, anti évidemment, en 2013, sur lequel euh, site la Nagba est qualifiée de crime fondateur de l'État d'Israël. C'est un crime fondateur, donc l'État d'Israël est fondé sur un crime qui se poursuit tous les jours. Le 15 mai 1948, trouve-t-on sur ce site, la Palestine est rayée des cartes au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël que la communauté internationale s'est empressée de reconnaître. Dans les mois qui ont précédé et suivi ce jour funeste, des centaines de villes et villages palestiniens furent détruits par les forces armées sionistes, forçant deux tiers de la population palestinienne à prendre la route de l'exil. La Nagba, catastrophe, catastrophe en arabe palestinienne, n'est pas juste une période révolue, c'est une entreprise systématique de déracinement des Palestiniens de leurs terres et de répression pour les priver de toute expression politique propre. Preuve en est, la colonisation continue en Cisjordanie et l'épuration, preuve en est, pardon, les nombreux massacres commis par l'état colon depuis 1948. Écoutez bien la rhétorique, là on est dans la pure rhétorique anti -sioniste. Preuve en est, la colonisation continue en Cisjordanie et l'épuration ethnique qui se poursuit encore aujourd'hui à Jérusalem ou dans le Nakab, le Negev en arabe. Preuve en est du blocus et des bombardements que les habitants de Gaza subissent depuis plusieurs années. Preuve en est encore du mur, avec un M majuscule, le mur des lamentations, qui défigure la Palestine, ah non, pardon, le mur, qui, le mur de sécurité qui, qui, qui sépare la Cisjordanie d'Israël. Le mur, avec un mur majuscule, vous voyez, c'est pas un s'ils mettent un mur M majuscule pour un juif ou un israélien, il voit le mur, il pense immédiatement au mur occidental, au mur du temple. Non, là il parle du mur un mur et un mur, qui défigure la Palestine, privant les Palestiniens de leur terre et participant à la ghettoïsation de régions entières. Tous les mots sont choisis, évidemment, ghettoïsation, etc. Cette agression a rencontré une résistance, elle aussi continue, en se réorganisant sans cesse dans l'exil ou sous occupation. Nous l'avons vu à Gaza en novembre dernier, donc c'était en 2013, hein, jeudi, Nous l'avons vu à Gaza en novembre dernier. La résistance palestinienne a su faire face à l'ennemi, malgré le blocus et les bombardements. Nous la voyons dans les prisons de l'occupant. Les prisonniers palestiniens, armés de leurs simples estomacs, ont mené des grèves de la faim qui ont fait reculer l'ennemi plus d'une fois. Nous le voyons aussi chaque semaine dans les campagnes où les paysans palestiniens manifestent contre les colons armés et luttent contre l'expropriation de leurs terres. 65 ans déjà, donc c'était 65 ans euh, euh, après 1948. Plusieurs générations se sont succédées, mais la mémoire palestinienne n'en reste pas moins vive et la jeunesse palestinienne est aujourd'hui marquée dans sa chair et dans son sang par un désir de résistance, de retour et de libération. Alors évidemment, c'est une rhétorique immédiatement reconnaissable euh, et il s'agit d'une démonstration d'évidence. Ce pas de la pensée, ce pas de la réflexion. Preuve en est, et nous le voyons, et évidemment, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est jamais dit par ces gens-là, c'est que s'il faut apporter des preuves Preuve en est, preuve en est, je vous prouve que j'ai raison. S'il faut apporter des preuves, c'est bien qu'il y a litige. Si on n'a pas besoin d'apporter des preuves, il y a un litige. Et s'il y a litige, c'est bien que le phénomène sur lequel porte ce litige, il est contesté par les juifs, par les israéliens, par les sionistes, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette interprétation du conflit. Si on dit preuve en est, c'est qu'on est dans un procès, dans le cadre d'un procès. Donc si on est dans un procès, il y a deux parties en concurrence. Or, fût-ce pour les contredire, il n'est rappelé aucun, dans ce texte-là, il y a d'autres textes où, évidemment, il y a, il y a plus de, 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 de polémiques, mais là, il n'est rappelé aucun des éléments de la contestation. Comme, par exemple, le fait que le 15 mai 1948, le lendemain de la déclaration d'indépendance d'Israël, la Palestine n'est pas rayée de la carte, comme ils disent. C'est ridicule comme, comme expression. Comme si une bombe atomique avait été lancée par les sionistes sur un lieu nommé Palestine. Mais que l'État d'Israël proclamait la veille ils disent le 15 mai, ils disent pas que le 14 mai, l'État d'Israël vient d'être proclamé, est attaqué et envahi sur toutes ses frontières par les armées de la Ligue arabe. Parce qu'évidemment, ça, ça, ça donne une image d'Israël de, 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 de se défendant légitimement à Israël attaqué. Israël est, 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 est né le 14 mai 1948, et le 15 mai 1948, il est attaqué immédiatement à ses frontières par toutes les armées euh, euh, liguées de la Ligue arabe contre lui. Ça, c'est historique si vous voulez, on peut s'en réjouir ou sans, euh, si on est pro-palestinien ou pro-arabe ou anti-sioniste et on peut, euh, et on peut euh, le déplorer si on est euh, pro-israélien et évidemment Israël, va, enfin, évidemment Israël va gagner cette guerre au bout d'une année de guerre et c'est là que commence l'histoire d'Israël, donc les, le, le lendemain de la proclamation de l'état d'Israël, il y a immédiatement une guerre d'invasion qui est lancée, une guerre génocidaire je vais je vais le, le, le rappeler aujourd'hui euh, qui est lancée contre... ça, ça n'est jamais dit donc on, on, on emploie la rhétorique du, la, de, du litige, mais on ne dit pas qu'il y a litige, et on ne dit pas quels sont les éléments des uns et des autres. Quels sont les, 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 pas les, éléments, quels sont les arguments Ne, ne, ne fût-ce que pour les contester. Vous voyez, on est déjà dans une forme de mauvaise foi qui est typique de l'idéologie antisioniste, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des tas de choses que l'on dissimule, des tas de sales petits secrets qu'on met sous le tapis euh, et, et dont on ne parle jamais. Là, on est typiquement dans un discours idéologique, dans une rhétorique idéologique. Autre récit de la même, de la, des mêmes circonstances, en 2018, donc toujours autour de la Nagba. Qu'est-ce que c'est que la Nagba Ou plutôt, qu'est-ce que, qu qui s'agrège se, 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 autour de cet étrange signifiant qui, 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 qui signifie littéralement catastrophe 2018, dans un journal censé sans me, censé, sans, censément neutre, mais qui ne l'est pas du tout, c'est Le Monde, évidemment, et qui explique ce que c'est que le concept de Nagba. Le concept de Nagba, catastrophe en arabe, qui désigne. Et déjà, ils vont dire qu'ils désigne, et en fait, ça ne désigne pas seulement ça du tout, le déplacement forcé de 700 000 Palestiniens à la création d'État l'État d'Israël en 1948. Donc, en 1948, à la création d'État l'État d'Israël, il y aurait eu 700 000 Palestiniens qui, du jour au lendemain, auraient été déplacés. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout comme ça. Il y a eu un exil qui s'est euh, compté en, 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 plusieurs, en près de 800 000 Palestiniens au bout de, de, de plusieurs mois. Mais c'est un exil dont les causes... Euh, sont euh, très discutés et, 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 et sont au cœur d'une polémique entre les historiens euh, israéliens ou, et, 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 et les historiens palestiniens ou néo-israéliens qui vont jusqu'à parler de nettoyage ethnique et tout ça. C'est quelque chose qui est très euh, 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 contesté aujourd'hui dans, dans, les, dans les deux parties. Donc il a pas, de, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on commence à, à avoir des éléments et selon le point de vue que l'on adopte, on va dire, c'est la faute des, des, des armées arabes, c'est la faute des Israéliens. Etc. Mais résumer ça en, en trois mots en disant le lendemain de, euh, la, de la création d'État israël ou lors de la création à la création d'État israël, déplacement forcé de 700 000 Palestiniens. Vous prenez parti dans le conflit, dans le, dans le litige, sans le dire. C'est un journal du Monde, c'est un article du Monde, hein, censé dire ce que c'est que la Nagba. Et plus loin, toujours dans cet article du, 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 du Monde, à l'été 1948 à l'âge de 39 ans, donc ils viennent sur celui qui a le premier utilisé le mot Nagba. Je vais revenir sur son cas, c'est un, un intellectuel syrien qui s'appelle Constantin Sourek. Euh, voilà comment le présente euh, le Monde, l'article du Monde, de 2018. À l'été 1948, à l'âge de 39 ans, donc l'été 1948, on est trois mois après cette déclaration de guerre du 15 mai 1948. 15 mai 1948, juin, juillet, août, à l'été. Présentant, pressentant, ce n'est pas qu'il voit quelque chose, il pressent quelque chose. C'est très important, l'emploi de ce mot « pressentant » parce que c'est un fantasme en réalité. « Pressentant que la débâcle des armées arabes face aux troupes du jeune État israélien est irrémédiable, Constantin Zourek, ce penseur, alors professeur d'histoire à l'Université américaine de Beyrouth, l'AUB, conçoit un petit essai intitulé « Mahan al-Nagba » en arabe, la signification de la catastrophe. Rédigé en quelques semaines... Dans un hôtel des hauteurs de Beyrouth, à Brumana, l'opuscule est un succès immédiat qui sera réédité plusieurs fois et traduit en anglais. Rappelez-vous juste ce que je suis en train de vous dire maintenant. Enfin, je vais y revenir très minutieusement. Il pressent qu'il va y avoir une débâcle irrémédiable des armées arabes. On n'est qu'à trois mois du début de la guerre. Les Israéliens sont en effet en train de gagner. La guerre va durer encore jusqu'en 49, quasiment un an encore. Elle est pas, aucune guerre n'est jamais euh, définitivement gagnée avant qu'elle soit euh, gagnée. Là, on était loin encore immédiatement, trois mois après, il fait ce, ce, ce pamphlet qu'il écrit euh, très rapidement, qui s'appelle la signification de la catastrophe, donc c'est lui un hein, des tout premiers à avoir utilisé le mot Nagba, à avoir fait un symbole, et il donne son interprétation de la catastrophe. Je vais y revenir, très précisément. Mais lorsqu'on dit « pressentant », on fait du... On fait de la, de la, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est l'inverse de la, de, la, de la politique fiction, c'est-à-dire on, on vient plaquer sur un des événements dont on connaît l'issue, une analyse qui, à l'époque, n'avait pas lieu d'être. Personne ne pouvait savoir comment allait se terminer cette guerre. Même s'il était en train de commencer d'être gagner de même que personne aujourd'hui ne peut savoir comment va se terminer la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce serait ridicule de dire si un type il fait un, un, un essai, qui donne son intervention, et que dans, dans, dans un siècle on dit oui il a très bien pressenti ce qui allait arriver à l'Ukraine, c'est un menteur. Personne ne sait ce qui va arriver ni à l'Ukraine ni à la Russie, ni à Poutine, ni à Zelensky, ni à l'Europe. D'accord Voilà, c'est le cas de toute guerre ça, c'est pas, pas un propos partisan. Voilà, donc quand on dit, on emploie le mot pressentant et qu'on emploie un terme psychologique et quasiment prophétique à propos d'un type qui est un, un, un pur idéologue, et on va voir à quel point un pur idéologue et, et, et dont, les, dont, les, dont les fantasmes psychologiques ont donné lieu à, à ce qu'est aujourd'hui l'usage du mot Nagba, on prend parti. C'est qu'un premier exemple. Hein. Dans un article de 2011, et alors il, les, les intellectuels arabes aujourd'hui, 2011, lui reprochent d'avoir euh, 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 réduit le mot Nakba uniquement à cette période-là. Ils disent « Non, la Nakba, c'est encore aujourd'hui, et c'est toujours. » Dans un article de 2011 intitulé « La Nakba continuelle », l'écrivain libanais Elias Khoury, compagnon de route de l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP, a proposé une rélecture critique de l'ouvrage fondateur de Constantin Zourek. Ce qu'il n'avait pas compris à l'époque, c'est que la Nakba n'est pas un événement, mais un processus. Les confiscations de terres n'ont jamais cessé. Nous vivons toujours dans l'ère de la Nagba, poursuit Elias Kouri. Ça, c'est un propos, fin de l'article du Monde, et fin de la citation d'Elias Kouri par l'article, par le, le journaliste du Monde. Ça, c'est un propos qui est euh, euh, constant aujourd'hui, à savoir que la Nagba, ça a commencé à une certaine date, mais c'est un processus en réalité. Elle a une date symbolique, vous le voyez sur le mur, là c'est un graffiti fait euh, quelque part, en dans le territoire occupé, en Cisjordanie, ou dans, je ne sais pas où, peut-être en Israël, qui dit le, le jour de la Nakba, c'est le 15 mai 1948, ah, vous pouvez le, le lire en anglais, le, dé, le, jour où 780 000, le jour où 780 000 Palestiniens, donc en un jour, 780 000 Palestiniens, ont été euh, expulsés de leur patrie, de leur homeland, par l'occupation le, israélienne sioniste. En arabe à droite et en, en anglais à gauche, et j'y ai mis un autre schéma, pareil, les temps de la Nakba où vous voyez la Nakba, elle commence quasiment en 1900, euh, 1923, voilà où il y a déjà un premier exode de Palestiniens et ça va jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est euh, euh, un argument qui est euh, euh, permanent dans le, dans le discours antisioniste. C'est qu'un la Nakba au, aujourd'hui, hein, contemporain 2022, on va voir comment tout ça s'est construit euh, idéologiquement. Aujourd'hui, en 2022, il y a un jour de la Nakba qui est le 15 mai 1948, le lendemain de la création de l'État d'Israël. Donc, il y a l'État d'Israël et la Nakba. De, de, deux événementialités, si vous voulez, en vis-à-vis. -vis, le même jour, la même date, quasiment. Et d'autre part, la Nakba, ça continue aujourd'hui. Ça a commencé avant la, la, la création de l'État d'Israël et ça a commencé, commencé aujourd'hui. C'est pas seulement un jour et une date, c'est pas un événement historique, c'est un processus d'expropriation, de... de, 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 de de grands remplacements, etc. Peu importe comment on l'appelle. Voilà. Ce qu'il ce qu faut noter d'abord ici, donc, vous comprenez, vous le voyez, c'est qu'il y a une confusion intéressée, évidemment, entre l'assimilation explicite de l'Anakba au processus de l'exil des 700 000 Palestiniens, qui en réalité n'a pas eu lieu en un jour, évidemment, on s'en doute bien, tout ça est, est, est faux et mensonger. Quand je dis le processus de l'exil, je ne dis pas qui a, 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 a provoqué cet exil. Les, les explications, les interprétations divergent qui, majoritairement, est responsable de cet exil. Il y a toute une partie longtemps des historiens israéliens, qui est remise en cause aujourd'hui, mais c'est pas qu'une que, qu interprétation historique euh, soit remise en cause par des nouveaux historiens, ça ne signifie pas que les nouveaux historiens ont raison, que les anciens ont tort. C'est veut dire qu'il y a débat, qu'il y a polémique, et que ce n'est pas facile de se décider. J'y reviendrai là-dessus, sur les nouveaux historiens israéliens, et, et, et qu'est-ce que ça signifie qu'être un nouvel historien, par rapport à être un ancien historien. Ça ne signifie pas que l'un a raison et que l'autre a tort, ni dans, ni dans l'autre sens, Mais la réalité, c'est que cet exil, qui en réalité, ce processus de l'exil, qui s'est étalé en réalité sur plusieurs années, de 1947, il a commencé avant la déclaration de guerre des, et, et la tentative d'invasion d'Israël par les États arabes, et, qui, et il s'est euh, poursuivi jusqu'en 1950. Vous imaginez bien que 700 000 personnes, ça ne se déplace pas en une journée, et même en une, en une, année, en une année. Et d'autre part, les causes, donc, et les responsables de, ce, de, de, ce, de cet exil, on n'est pas, pas d'accord sur qui ils sont. Il y a des gens qui, des, des historiens israéliens qui disent c'est principalement la faute des armées arabes qui ont dit, et il y a des témoignages de palestiniens qui le disent et qui le confirment, les armées arabes, les dirigeants arabes nous disaient, par tous les moyens de la propagande et de la, de la presse, de la radio, etc. de l'époque, partez, déblayez le terrain qu'on puisse euh, euh, attaquer les, les juifs, les sionistes, et vous reviendrez dans quelques jours quand on aura gagné. Ça, c'est un discours, ce n'est pas, pas un fantasme, c'est un discours qui a lieu. On ne sait pas dans quelle proportion. Il y a eu aussi des évacuations de villages par les troupes israéliennes. Il y a des gens qui disent que c'était du nettoyage ethnique, c'était pour, les, pour, les, pour, les, pour faire que la Palestine soit intégralement juive. Il y a d'autres qui disent que c'était par déblier parce que c'était des opérations militaires, on était en pleine guerre, et en pleine guerre, lorsque vous avez besoin d un, d un, d un, d un, de déblier un territoire pour des raisons purement tactiques, vous vous évacuez tout le monde qui est le propre de toutes les guerres aussi. Il y a des gens, des, des tas de gens qui sont évacués d'Ukraine jusqu'en Europe aujourd'hui pour leur sûreté. Et puis il y a des gens qui disent c'est carrément du nettoyage ethnique, il y a eu des massacres de la part des Juifs contre les Arabes, etc. Il y a des gens d'autres, il y a encore une autre version. C'est un problème là aussi c'est un problème très complexe. J'y reviendrai. Aujourd'hui hein, je ne aujourd veux pas, pas m'attarder me, 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 là-dessus, mais c'est pour vous dire que les gens qui résument tout en une phrase sont des menteurs. Quelqu'un qui résume tout de cette manière-là dans une phrase aussi grotesque, comme souvent dans les discours antisionnistes. Ce sont des menteurs. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de critiques de l'historiographie officielle israélienne en Israël, par des Israéliens, par des Arabes Israéliens, par des Juifs Israéliens, ou pas. Des gens comme Shlomo Sand. Mais dans l'autre camp, il y a beaucoup moins de critiques de l'historiographie officielle antisioniste, voire aucune. Et donc, ça montre que euh, euh, les deux rhétoriques ne sont pas en face-à-face -face et ne sont pas en vis-à-vis. -vis. Il n'y a pas chacun pense qu'il a raison et que l'autre a tort. Non. Ça, c'est une première chose. Je continue. On confond donc, dans cette assimilation, je parle uniquement pour l'instant de cet article du Monde, un processus d'un exil, une date traumatique précise, le 15 mai 1948, le lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, qui est devenu du coup le Nakba Day, le jour de la Nakba. C'est ce à la fois un processus qui s'étale sur des décennies, et en même temps un jour, le jour de la Nakba, qui est une expression évidemment calquée sur un autre jour. Vous imaginez bien qui est ce qu'on appelle en Israël le Yom HaShoah, qui, lui, n'est pas une date historique. Il n'y a pas eu un jour de la Shoah, où la Shoah a eu lieu en un jour, mais c'est un jour en Israël. C'est très important de comprendre tout ça et de voir les, 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 les distinctions, les, les, les nuances des distinctions, dans de la manière dont chacun euh, qualifie sa propre histoire. Un jour de commémoration. Et officiellement en Israël, il est dénommé Yom HaZikaron, la Shoah Vela la journée du souvenir pour la Shoah et pour l'héroïsme. C'est-à-dire à la fois on se souvient de la Shoah et on se souvient de l'héroïsme qui a amené à la création d'Israël. C'est le jour du souvenir. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous le terme zikaron, il est très important. C'est le, 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 le mot en hébreu, Zecher, qui signifie le, le, se souvenir d'eux, la mémoire d'eux, et qui est déjà dans le psaume 137, nous nous souvenions de Sion, sur les, rives de, de, sur les, rives, euh, les rivages des fleuves de Babylone. Et enfin, confusion encore, mélange, de ces deux choses-là, un processus, une date précise, et une situation contemporaine, la domination d'Israël sur les Palestiniens, la le Cisjordanie et de Gaza. Tout ça de manière un peu, un peu floue, un peu nébuleuse, est contenu dans le mot aujourd'hui, en 2022, dans le mot Nagba. Il n'en a pas toujours été euh, ainsi. Et là encore, la question pourquoi surgit à chaque coin de phrase, une question qu'on ne se pose jamais, en tout cas que ne se pose jamais les antisionistes. Pourquoi par exemple, s'il y a eu nettoyage ethnique, et s'il y a eu volonté de nettoyage ethnique de la part des, des Israéliens, qui ont exilé euh, 700 000 Palestiniens en quelques années, pourquoi tous les Arabes n'ont-ils pas été expulsés du nouvel État juif S'il y avait eu vraiment nettoyage ethnique, au sens raciste du terme, quand on emploie le mot nettoyage ethnique, nettoyage c'est un terme raciste, il y a une saleté, il faut nettoyer cette saleté. Cette saleté elle est représentée par un, un, certain, un certain groupe d'êtres humains. Nettoyage ethnique, c'est un, un terme, c'est comme apartheid, c'est un terme qui a une connotation euh, euh, systématiquement raciste. Donc déjà, quand on dit que ça a été un nettoyage ethnique, ce n'est pas la même chose que quand on dit qu'il y a eu un transfert de population, ou il y a eu un, un, un exil de population, ou il y a eu une expulsion de population. Pourquoi aurait-il été tout à fait illogiquement inachevé admettons qu'il y a eu volonté de, de, Vous voyez, c'est des questions qui ne se posent jamais. C'est pour, pour, pour vous montrer qu'il faut toujours aller au fond des choses et poser des questions simples. Pas enfantines, mais enfin assez simples, auxquelles on a ou on n'a pas de réponse. Si les Israéliens avaient eu une volonté avérée depuis des, siècles, depuis des, des, des années déjà de nettoyer ethniquement la Palestine, ils n'ont euh, expulsé que 750 000 euh, Palestiniens. Il en restait 250 000 sur qui ils avaient tout pouvoir. Qui sont demeurés ou qui sont retournés en Israël après les hostilités. Donc 750 000 ont, ont, ont été, euh, non pas expulsés, mais exilés. Les causes de cet exil, elles sont, elles sont complexes et compliquées à décider qui en était la, le responsable. Mais en tout cas, le chiffre, c'est à peu près ça. Et il est resté 250 000 Arabes qui sont demeurés ou sont retournés en Israël après les hostilités, à la fin de la guerre, et à qui fut offerte la citoyenneté israélienne et dont les descendants constituent aujourd'hui les Arabes israéliens dont certains sont membres de la Knesset, dont certains ont beaucoup travaillent dans des, à, des, à des hauts postes d'administration dans les hôpitaux euh, Là, il y en a un, un arabe israélien qui est aujourd'hui un juge suprême à la cour d'Israël donc ils ont des postes parfois euh, extrêmement haut placés euh, dans la société israélienne c'est un, un nettoyage ethnique euh, 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 souillonné si j'ose dire. dire si ces gens sont des, sont des génocidaires, les juifs contre les arabes et veulent nettoyer ethniquement alors qu'ils ont tout le pouvoir, c'est pas qu'ils ont perdu ils ont gagné la guerre pourquoi ils n'ont pas fini leur nettoyage ethnique Comment vous l'expliquez Ils ne l'expliquent pas. Il n'y a pas d'explication. Ils n'en parlent jamais. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est que oui, c'est des citoyens de seconde zone, les Arabes israéliens, ils sont maltraités, patati, patata. Voilà. Mais on n'explique pas pourquoi un, un nettoyage ethnique, entrepris pendant un certain moment et dans, dans le cas d'un triomphe euh, absolu et imprévu contre une, une population adverse, n'est pas, pas terminé. Ça n'existe pas. Si personne n'avait fait perdre la guerre à Hitler, il aurait terminé la destruction des Juifs d'Europe. Si personne n avait, n avait, euh, n avait, euh, ne s'était euh, interposé contre les Turcs, il le, n'y aurait plus aucun Arménien de cette région-là euh, euh, en vie aujourd'hui. Vous comprenez Il faut poser les bonnes questions. C'est important. Je vous rappelle ce que dit Wikipédia à propos des... Arabes israéliens, donc ceux qui n'ont pas été exilés, expulsés. Voilà. Il, faut, il faut questionner aussi pourquoi eux n'ont pas subi le même sort que les autres. La majorité des Arabes israéliens, incluant 170 000 Bédouins, sont des descendants des 250 000 Arabes qui restèrent dans les frontières de l'État d'Israël après le conflit judéo-arabe de 1947 à 1949. Parce qu'on va le voir, le premier exil a commencé avant la déclaration de guerre, je vous l'ai dit, et c'est un exil volontaire, de la part, des, de la, de la, part la, plus, la plus aisée, socialement, des Palestiniens. Ainsi que des Arabes palestiniens, donc ce sont des descendants des Arabes palestiniens de la région de Wadi Ara, lorsque cette région fut donnée à Israël dans le cadre des accords d'armistice israélo-jordanien de 1949. 200 000 Arabes supplémentaires de la bande de Gaza et de Cisjordanie furent autorisés à immigrer en Israël, dans le cadre de regroupements familiaux, et obtinrent la citoyenneté israélienne. Pourquoi Comment on explique ça dans le contexte d'un nettoyage ethnique C'est invraisemblable. Donc il n'y a pas eu de nettoyage ethnique. Le mot ne correspond pas. L'anagba, ça c'est dans l'article dans Wikipédia, dans l'étude Wikipédia qui s'appelle euh, Arabes israéliens, consacré aux Arabes israéliens. Voilà, lisez-le en entier, hein, c est, c est, c est, ce sont des articles toujours très intéressants. L'anagba évoque donc un processus, l'exil d'une partie des Arabes de Palestine, dont les causes directes sont l'objet d'intenses polémiques et de débats parmi les historiens qui s'écharpent, y compris, je vous l'ai dit, entre historiens israéliens. Soit c'est un nettoyage ethnique, selon certains. Donc, je vous l'ai dit, c'est une expression objectivement raciste. Planifié et concerté ce nettoyage par les dirigeants sionistes et les combattants juifs, selon certains. Et dans ce cas, je vous le dis, dans le cas où l'on admet la version la plus officielle des anti lesquels n'ont pas, comme en Israël, de nouveaux historiens favorables à la version du camp adverse, voilà, c'est quelque chose qu'admet, par exemple, Jeanne euh, Sfer, que je vous ai cité déjà tout à l'heure, j'ai beaucoup vous cité aujourd'hui, cette euh, historienne euh, spécialiste du, de, du Liban, dans son euh, étude historiographie palestinienne, elle conclut « Idéologique, militante, révolutionnaire, l'histoire de la Palestine l'est forcément. » Et l'on est loin du débat historiographique mené par les nouveaux historiens israéliens remettant en cause les mythes fondateurs de leur État. Les préoccupations actuelles des historiens palestiniens sont de l'ordre de la constitution de traces de l'édification d'une conscience historique et de la consolidation d'une identité nationale. Vous voyez, donc les historiens israéliens qui remettent en cause les mythes fondateurs de leur État, explique "Jian Sfer, elle n'est pas juive, hein, elle n'est pas israélienne, elle n'est pas du tout pro-israélienne. Et les historiens palestiniens n'ont pas du tout la même conception de ce que c'est qu'être un historien. Les uns sont dans la consolidation d'une identité nationale, et les autres dans la remise en cause des mythes fondateurs de leur État. C'est J. Hanser qui l'explique. Donc c'est pour vous montrer vraiment qu'il n'y a, a pas de parité, il n'y a pas d'égalité du tout entre les deux, les deux types d'historiens. Donc cette première explication, qui remet toute la responsabilité du conflit depuis toujours sur les sionistes, il reste à poser, intellectuellement, une autre question, je vous dis, première question, pourquoi ils n'ont pas terminé leur nettoyage ethnique s'ils sont de, tels, de telles ordures Ça veut dire quoi Un, un nettoyage ethnique dont on a, euh, on a les mains parfaitement libres pour le, pour le, pour le parachever et on l'arrête. Il y a même des gens on leur dit, vous pouvez eux, vous, vous pouvez revenir en Israël. Des Arabes israéliens. L'autre question qu'on doit poser intellectuellement, c'est pourquoi Imaginons, prenons, la, la, prenons vraiment l'hypothèse la plus antisioniste et la plus euh, admise par les antisionistes, c'est qu'il y a eu volonté... De, euh, de massacrer les Palestiniens, de les expulser de Palestine et que la Palestine soit euh, uniquement juive. Pourquoi et comment des membres d'une communauté persécutée depuis des siècles, les juifs, personne ne conteste que les juifs étaient persécutés en Europe, au moins en Europe, deviennent des persécuteurs Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire Vous voyez, il faudrait, faudrait, faudrait voir, aller jusqu'au bout de votre, de votre analyse, messieurs et mesdames les antisionistes. Que vous, comment vous expliquez des juifs qui ont été, alors, euh, à part l'explication euh, la plus imbécile, euh, ben, ils ont tellement souffert que maintenant ils transfèrent leur souffrance sur d'autres, voilà, et ils ont été euh, tortueux, persécutés par les nazis, et ben du coup, pour se venger, ils ont persécuté les Palestiniens. Bon, C'est pas comme ça qu'on pense un conflit, on, on conçoit bien. Pourquoi et comment les membres d'une communauté persécutée depuis des siècles deviennent des persécuteurs Y a-t-il d'autres exemples d'un tel phénomène dans l'histoire Etc. On verra aussi que ce sont des questions qu'il faut poser à propos du terrorisme. L'explication simplissime pour justifier le terrorisme palestinien, c'est un peuple qui souffre, un peuple qui est victime, il n'a pas d'autres moyens, il n'a pas d'armée, il est face à une armée suffisante, il utilise le terrorisme. Pourquoi Est-ce que c'est est -ce est universel Est-ce que toutes les autres populations qui ont, été, qui ont souffert profondément d'une domination absolument euh, euh, de, 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 de fer et d'airain ont utilisé le, le, le terrorisme de cette manière Est-ce que c'est une réponse naturelle Lorsqu'on est esclavagisé et, 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 et dominé et, et persécuté non. On n'a pas, pas d'histoire du terrorisme juif allant en Allemagne après la guerre pour aller poser des bombes et, et faire sauter des civils allemands. Ou même des militaires allemands. On n'a pas d'histoire d'un terrorisme euh, des Noirs américains pour se venger de l'esclavage en faisant sauter des, 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 des Blancs aux terrasses des pizzerias et des cafés. Donc vous voyez, il y a des questions qu'il faut poser et, si on, et, et selon la réponse il faut du coup creuser dans un sens ou dans un autre et essayer de comprendre les choses. Il faut toujours demander pourquoi. Pourquoi et pourquoi il n'en serait pas ainsi, et pourquoi il ne s'en serait pas autrement. C'est une question qu'on pose en permanence dans le, dans le Talmud, par exemple. Autre explication de cet exil, la conséquence, ce serait une conséquence de l'appel de la Ligue arabe à ne pas gêner les opérations militaires. Ça, c'est ce que disent, de, 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 ce qu'on dit longtemps les, les historiens israéliens, ils continuent de dire certains historiens israéliens, et, et c'est pas... pas <rire> en partie, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a des discours écrits, de euh, <coughs> dirigeants arabes euh, disant ne gênez pas nos opérations militaires, vous pourrez revenir très bientôt chez vous. Il y a des... des, des, des euh, oui, enfin bon. Et puis, une autre explication, la fuite par terreur des combats, est ce, qui est, ce qui est classique dans le cas des guerres, c'est-à-dire des gens qui fuient parce qu'il y a des, des combats et des bombardements et qui ont peur et qui fuient et qu'une fois que le... le, le, le que, le, que, le, que la guerre est terminée, ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce que les, les territoires ont été, euh, ont été conquis par l'une des deux armées où ils habitaient et qui font partie de l'armée vaincue. Enfin, de la, de la, de la, de la oui, ils sont, ils sont dans le camp des vaincus. Et trois, euh, 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 quatrième explication, l'effondrement de la société civile palestinienne, du jour au lendemain. La société civile palestinienne, tout a tout s'écroulé l'économie, la justice, enfin tout ce qui euh, régulait la vie quotidienne des Palestiniens de temps, évidemment, a sombré dans la guerre. Voilà, donc il y a des, toujours des, des, des interprétations et des, 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 des explications divergentes des causes de cet exil des Palestiniens. Si vous voulez avoir un, pareil, de, une vision assez, un tableau très bien résumé des positions respectives des historiens sur cet exocle, exode des Palestiniens de 1948, vous allez sur Wikipédia, l'article Exode Palestinien de 1948, pour toutes les dates et les chiffres, et, et pour les différentes aussi euh, interprétations de cet exil, et de cet exode. Alors j'y reviendrai en détail, plus en détail, une autre fois, ainsi que sur le fameux plan militaire d'Alet. D'Alet, c'est la lettre D en hébreu. C'est un plan militaire de 48 euh, de l'armée israélienne, qui pour les Israéliens est un plan de préparation militaire face à l'offensive arabe à venir, selon certains historiens israéliens. C'était un plan de préparation militaire face à l'offensive arabe à venir, donc de déplacement des populations en préparation d'une offensive arabe pour ne pas gêner les opérations des, des militaires israéliens et pour les autres, c'est un programme de nettoyage ethnique. C'est par exemple le terme, les termes employés par l'historien, ce qu'on appelle le nouvel historien israélien, Ilan Papé. Voilà et des tas d'autres euh, historiens euh, euh, qui critiquent le. le, le L'interprétation usuelle israélienne, mais l'interprétation usuelle d'un plan de préparation, le plan le plan de préparation militaire face à l'offensive arabe à venir, c'est le, le point de vue de Yoav Gelbert, de Benny Morris, autre, autre grand écrivain de, 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 de la période israélien, juif en tout cas, et même Henri Laurence, qui lui n'est pas juif et n'est pas pro-israélien, et c'est un lauréat du prix Mahmoud Darwish en 2021, et il n'est pas du tout soupçonnable de favoritisme sioniste. Voilà. Je ne vous lis pas encore toutes ces analyses, mais euh, j'y reviendrai peut-être, mais Henri Laurence euh, admet, lui, qu'on ne peut pas parler de nettoyage ethnique et de plan de nettoyage ethnique de la part des sionistes, que c'est faux. Voilà. Et voici un autre euh, avis maintenant, toujours sur ce moment précis et sur l'anakba, par un historien qui s'appelle Ephraim Karsh, euh, euh, historien israélien, lui, dont Daniel Pipes rend compte d'un essai qui s'appelle La Palestine trahie. Euh, Daniel Pipes est un, un journaliste qui est pro-israélien, pro-sioniste, et qui a un site très intéressant avec de nombreuses analyses très, très détaillées, très circonstanciées, très argumentées, euh, en anglais et en. Et en et en français. Il y a un article assez récent, où il raconte qu'il a été un jour... Euh, il était en France, il a, voulu, il a vu euh, dans, dans un endroit, où, je ne sais plus où, à une conférence, dans un, dans, dans un endroit public Zemmour, qu'il a voulu aller euh, discuter avec Zemmour et lui serrer la main, et que Zemmour a été très condescendant avec lui, euh, Daniel Pipes, euh, euh, et, et il en conclut que Zemmour est un imbécile, et il a raison. Euh, voilà, donc, euh, voilà ce qu'écrit euh, Ephraim Karch. Pour montrer encore comment les Israéliens, ou certains historiens israéliens, euh, euh, Envisage ce fameux exil qualifié de Nakba euh, des, des palestiniens lors de la création de l'état d'Israël selon Ephraim Karsh il n'y avait rien d'inéluctable au sujet de la confrontation entre juifs et palestiniens <coughs> sans parler du conflit israélo-arabe il est intéressant cet avis parce que lui il dit on aurait pu ne pas faire la guerre les palestiniens ont été entraînés dans une guerre et les civils ont été entraînés dans une guerre dont ils ne voulaient pas ils auraient pu s'entendre avec les juifs ils étaient au point de s'entendre avec les juifs alors là c'est encore une autre, une autre voie qui est très intéressante et pour lui... <coughs> Excusez-moi. Pour qui... Donc pour Ephraim euh, Karsh, <coughs> les responsabilités du, du désastre incombent exclusivement aux leaders arabes. Contre le sentiment plus accommodant des populations arabes même. Voilà ce qu'il écrit. Loin d'être les malheureuses victimes d'un assaut du prédateur sioniste, ce sont, écrit Ephraim Karsh, cité par Daniel Pipes, ce sont les leaders arabes palestiniens qui, dès le début des années 1920 et contrairement aux aspirations de leur propre base contrairement aux aspirations de leur propre base lancèrent dans le but d'oblitérer la renaissance nationale juive une campagne acharnée qui culmina dans la tentative violente de faire avorter la résolution de l'ONU sur le plan de partage 47 donc il dit de 1920 à 1947 pendant 27 ans ce sont les leaders arabes qui sont responsables de la, de, 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 du refus, ce qu'on appelait le refus arabe, de dialoguer avec les Juifs. Il dit que les populations arabes étaient prêtes à dialoguer avec les Juifs. Et voilà le résumé que Pipe se fait de la Nakba. Les Palestiniens s'enfuirent dans des circonstances très diverses et pour des motifs variés. Les commandants arabes firent dégager les non-combattants qui se trouvaient sur le chemin des manœuvres militaires. Soit ils menacèrent les retardataires qui restaient sur place des traitements réservés aux traîtres, parce qu'ils gênaient les opérations militaires des Arabes. Donc là, ce sont les, ce sont les, les, les armées arabes qui ont dit aux, aux, aux Palestiniens, aux Arabes présents, dégagez, vous nous gênez. Tout ça est vrai, si vous voulez. Historiquement, on a des traces. Ça. Le problème, la polémique, elle porte sur le sur le sur la répartition des, des responsabilités. Est-ce que c'est minoritaire ou majoritaire est-ce que c'est majoritairement les armées arabes qui ont dit aux, églises, aux Palestiniens, fuyez dans trois jours, vous revenez, on va vous débarrasser des Juifs, on va les jeter à la mer C'était un, une formule couramment employée par tous les, les idéologues arabes de l'époque. Euh, soit, euh, dans quelle mesure Il y a eu aussi des massacres, il y a eu le, le fameux massacre de Deryazine de Juifs, de, de villages arabes par des Juifs, par des troupes juives, de l'Irgun. Donc d'un 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 groupe armé qui a été condamné par ben Gurion et ce massacre était un d'arabes de citoyens de, de civils femmes enfants vieillards arabes par des juifs par un petit groupe armé juif a été a fait le, un, un scandale unanimement dans le monde entier Einstein l'a condamné toute, toute la communauté juive l'a condamné tous les, et en Israël tout le monde l'a condamné voilà c'est pas pour pas pour vous dire que ça n'a pas existé il y a eu aussi ce genre de choses ce genre d'exactions de la part de juifs mais euh, personne ne sait dans quelle mesure personne ne dit Exactement, et c'est très difficile de savoir dans quelle mesure les Israéliens, ont, ce sont eux qui ont le plus incité les Palestiniens à partir, ou les Arabes, ce sont eux qui ont le plus incité leur propre euh, population à partir pour ne pas les gêner. Partir et pour revenir après. Voilà. Lorsque vous avez résumé en une phrase, dans un article du Monde, journal, journal censément euh, sérieux et informé, le 15 mai 48, 700 000 Palestiniens sont euh, euh, évacués, et exilés et... et, et et mises au-dehors de leur lieu par les troupes sionistes, c'est un mensonge. Voilà. Parce que ce pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est plus qu'un mensonge, c'est vraiment de la propagande. Oui, c'est un mensonge. Donc. Soit ils menacèrent les retardataires qui restaient sur place des traitements réservés aux retraites, soit, donc toujours les armées arabes, ils demandèrent que les villages soient évacués pour améliorer leur position sur le champ de bataille, soit ils promirent un retour en toute sécurité dans un délai de quelques jours... Certaines communautés préférèrent fuir plutôt que de signer une trêve avec les sionistes. Selon les termes du maire de Jaffa, ouvrez les guillemets, voilà ce qu'a qu dit à ce moment-là le maire de Jaffa, qui était un maire arabe, donc palestinien, la destruction de Jaffa ne me pose pas de problème si nous obtenons la destruction de Tel Aviv. Les agents du mufti, le grand mufti de Jérusalem, sur lequel on va revenir, qui avait une influence euh, très considérable dans toute la région et qui a été euh, voir Hitler pendant la guerre pour essayer avec lui d'organiser l'extermination des juifs en Palestine. Les agents du Mufti attaquèrent des Juifs en vue de provoquer les hostilités. Les familles, qui étaient en mesure de le faire, fuirent le danger. Quand les ouvriers agricoles entendirent que leurs patrons serait punis, ils craignirent d'être expulsés et prirent les devants en abandonnant les terres. D'après luttes intestines en travers les plans, le manque de nourriture et d'autres biens de première nécessité se propagea. Des services tels que le pompage de l'eau furent abandonnés. C'est qu'on dit « Toute la société civile israélienne s'écroule », c'est ça aussi. La crainte de bandits armés arabes se répandit tout comme les rumeurs d'atrocités commises par les sionistes. » Fin de la citation de Daniel Bach. C'est une interprétation et une euh, euh, vision des causes principales de l'exil des Palestiniens. Et chacun des éléments de cette, de cette argumentation est vrai en soi. Ce, je vous le redis, ce que l'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure. Est-ce que ça a été euh, décisif dans l'exil des 700 000 Palestiniens ou pas Et donc, pour tâcher de mieux comprendre, il n'y a pas de réponse. Les, les gens continuent de s'écharper, de chercher. Il y a des archives qui apparaissent seulement maintenant, y compris des archives de l'armée israélienne. Donc, euh, c'est un travail d'historien, un long travail d'historien. Et c'est pour vous montrer qu'il euh, y a euh, problème. Ça, ça fait partie des éléments de la conflictualité du conflit, dont ne parlent jamais les antisionistes. Et pour tenter donc de toujours de mieux comprendre ce qu'est censé désigner la Nagba, hein, j'en suis qu'au début de ce qu'est censé désigner la Nagba, et non pas tant historiquement, puisqu'on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un événement précisément repérable, mais imaginairement dans l'imaginaire collectif arabe, je vais vous citer maintenant longuement euh, cette historienne que je viens de citer déjà, euh, spécialiste du Liban, qui est Jeanne Sfer, auteur de L'exil palestinien au Liban de point le temps des origines 1947-1952. C'est un, un livre dont on peut trouver le texte euh, en, en PDF, parce qu'elle a aussi republié ailleurs, euh, euh, je ne sais plus, où, sur un site universitaire. Euh, Est-ce que j'ai la, est la couverture, je crois Je vous la montre. Alors, c'est un texte très intéressant. J'ai beaucoup la cité aujourd'hui et je viens de faire parce qu'elle euh, euh, laisse beaucoup la parole au récit. Euh, elle fait une analyse très, assez objective, bon, il y a des choses qu'elle qu 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 ne dit pas toujours, qu'elle ne voit pas toujours plus exactement, et, et aussi des, des automatismes de son raisonnement dont elle ne perçoit pas qu sont, que ce sont des automatismes. Euh, bon, c'est propre des historiens quand même, mais ce n'est pas, pas, pas euh, seulement euh, son, son, un défaut euh, qui, qui lui est propre. Euh, voilà, Je vous montre la couverture, c'est paru aux éditions Cartala parce que j'ai beaucoup l'utilisé maintenant, ce texte, et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été euh, beaucoup euh, interrogée les, euh, des, 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 des gens, des Palestiniens, dans les camps palestiniens au Liban, et, des, et, et elle a fait surgir des, des souvenirs familiaux. Il euh, y a peu de traces écrites, évidemment, de cette époque-là, du côté palestinien, il y a beaucoup de souvenirs familiaux, et donc, euh, elle les laisse parler. Donc, on entend ce que des, les gens ont à dire sur leur, leur expérience familiale, telle qu'ils qu s'en souviennent, et telle qu'ils ils se souviennent des récits de l'expérience, Hein, c'est jamais euh, objectif, évidemment. Ça ne pas dire que c'est faux. C'est vrai, c'est une forme de vérité. Mais c'est une vérité euh, de l'histoire familiale. Et, et, et d'ailleurs, euh, on voit que par, parfois, euh, la, la faute n'incombe pas, pas euh, de la part des récits familiaux euh, aux, aux, aux juifs ou aux sionistes. Toujours, pas toujours. Voilà. Et elle, elle distingue... La Nakba, comme mythe historique fondateur, donc elle dit bien, c'est elle qui dit, la nagba c'est un mythe historique fondateur, pour les Arabes, pour les Palestiniens, de, du fait historique réel qu'est exode. Il y a eu un exode, évidemment, ça c'est un fait historique réel, qui lui s'intitule en arabe Al-Hijra. Premier mot. Et de la vie en exil, Al-Gourba, des Palestiniens. Donc il y a l'exode et l'exil, qui sont des réalités euh, objectives. L'exil, c'est la vie en exil, al Gourba, Al-Ijra, c'est l'exode lui-même, qui a duré environ euh, deux ans, de 47 à 49, et il y a la Nagba, la catastrophe. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même registre, évidemment, de, de, de rhétorique. Alors, quand est-ce qu'il apparaît, ce mot Nakba Je vais revenir maintenant sur le cas de Constantin Zourek. Je suis toujours dans, le, dans, la, dans, dans ma première séance d'ouverture du cycle sur l'antisionisme où je vous donne beaucoup d'éléments et quelques éléments d'argumentation. Mais vraiment, je, je, c'est juste pour, pour, pour donner des indices, si vous voulez. C'est pas encore de, de véritables démonstrations. Euh, D'ailleurs, j'ai pas encore les démonstrations intégralement achevées. Hein, et euh, euh, C'est simplement pour vous montrer qu'il y a une guerre des mots et qu'il y a une guerre dans ce mot précis, qui est l'un des mots les plus connus de la, de la, de la tragédie palestinienne, qui est le mot nagba. Voilà. C'est simple, simplement, je suis en train de décortiquer un exemple que je suis en train de vous donner de ce que c'est qu'une guerre des mots. Et si j'oublie de le dire tout à l'heure, je le dis maintenant, c'est que, dans cette, pourquoi je veux parler de cette guerre des mots, et pourquoi je la considère comme si importante, c'est que, vous verrez la conclusion de cette séance, c'est que cette guerre des mots, elle se, cette rhétorique, elle se constitue, elle se structure aussi de manière spéculaire, c'est-à-dire en miroir, entre guillemets, vis-à-vis d'une rhétorique adverse. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure du génocide, il y a quelque chose dans cette, euh, dans cette mouvementation d'une constitution en miroir, de soi vis-à-vis -vis de l'autre, quelque chose qui est au cœur même du projet génocidaire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le, génocide, dans le projet génocidaire, on veut exterminer en soi ce qui est une souffrance liée à l'hostilité qu'on éprouve vis-à-vis -vis de l'autre. Et donc on se met en miroir vis-à-vis -vis de l'autre, et d'une certaine manière, ce, 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 cet autre que l'on veut exterminer, c'est en partie soi-même vu à travers un miroir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui caractérise selon moi le, le, le projet génocidaire. Et bien on va retrouver ça y compris dans la rhétorique. Vous allez le voir, c'est la démonstration que je fais faire aujourd'hui. Ce Nagba, il apparaît pour la première fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le pamphlet de l'historien syrien orthodoxe, c'est important, c'est un, un, un arabe euh, non musulman, il est grec orthodoxe, enfin de religion, Constantin, il s'appelle Constantin d'ailleurs, Zourek, en août 1948. Alors que la première guerre israélo-arabe vient de commencer depuis trois mois seulement. Et qu'elle se poursuivra jusqu'au 20 juillet 1949, pendant un an encore. Mais, dès trois mois, et que l'exil des Palestiniens qui a commencé... Euh, par une première vague de réfugiés volontaires dès 1947 donc antérieurement à l'écriture au déclenchement de la guerre et antérieurement à l'écriture de, de, de ce pamphlet on va examiner pourquoi et comment lui aussi il n'est pas du tout achevé le jour où il écrit son pamphlet la catastrophe il n'y a pas eu encore 700, 800 000 palestiniens qui savent qu'ils ne reviendront plus jamais en Palestine qu'ils ont perdu l'accès à la Palestine Hein, personne ne peut le deviner encore. Personne ne peut le savoir. puisque Personne ne sait même comment va tourner la guerre. Et donc, l'immense majorité des réfugiés sont persuadés qu'ils reviendront bientôt en Palestine, après la défaite des Juifs. Et euh, les historiens euh, précisent que c'était souvent ce qui est le, le cas. Après les guerres, les déplacés revenaient. Ils fuyaient les, les zones de combat, ils revenaient après les zones de combat, comme, comme souvent ailleurs, comme dans d'autres territoires. Donc il était légitime pour eux, en 1948, de penser qu'ils allaient revenir bientôt. On leur avait dit peut-être dans quelques jours, c'était peut-être pas quelques jours, c'était peut-être quelques mois, mais longtemps, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ils ont pensé qu'ils allaient un jour pouvoir revenir euh, dans, dans, leur, euh, dans leur maison et dans leurs dans leur, euh, leur lieux euh, ancestraux en Palestine. Donc lorsque lui, il écrit la catastrophe, c'est une interprétation d'emblée, que c'est une catastrophe euh, irrémédiable. Personne ne pouvait deviner que c'était irrémédiable, et c'est toujours pas irrémédiable, d'ailleurs. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire, vraiment, il faut, il faut vraiment être précis avec les choses, et que les dates servent à quelque chose aussi. Voilà ce que dit Wikipédia, de décembre 1947, toujours à propos de l'exil palestinien, de décembre 1947 à janvier 1948, environ 70 000 Arabes. Pourquoi décembre 1947 Voilà, je vous explique pourquoi cette date est importante, c'est que le 30 novembre 1947, donc quelques mois avant la naissance d'Israël et avant la guerre, euh, concrète, ouverte entre Israël et les pays arabes et les armées arabes, il y a la déclaration, le, 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 le vote à l'ONU du plan de partage de 1947, qui partage la Palestine en un État juif et un État arabe. Les Juifs l'acceptent, les Arabes le, le, le refusent. Et le lendemain, éclate une première guerre civile, Puisque le, la, la Palestine est encore sous mandat britannique pendant quelques mois. Et c'est au moment du début de cette guerre civile qu'une catégorie de premiers Palestiniens vont, vont partir vers le Liban, s'exiler vers le Liban, et en réalité, ce sont les plus riches. Et Jian Sfer, je vais vous la citer tout à l'heure, disent que c'était comme des touristes. C'est-à-dire qu'ils partaient en vacances, ils attendent que ça se calme dans le pays, et on reviendra après. Donc il y a déjà une première vague d'exilés volontaires, parmi les classes les plus aisées, qui fuient les premiers combats de la guerre civile avant même que les armées arabes ou les armées israéliennes dégagent les villages et disent laissez-nous euh, laissez euh, faire nos opérations tranquilles c'est ce qu'écrit Wikipédia de décembre 1947 à janvier 1948 environ 70 000 arabes fuient les agglomérations fin mars, le total des réfugiés se monte à environ 100 000 donc il y a déjà 100 000 réfugiés avant même le début de la guerre israélo-arabe la guerre militaire, il y a une guerre civile mais pas encore une guerre militaire ces gens constituent la première vague, celle-là principalement volontaire, des réfugiés palestiniens du conflit. Parmi ceux-ci, on trouve principalement les membres des classes moyennes et supérieures, dont la plupart des familles des représentants du Haut Comité Arabe ou des dirigeants locaux. Partent également les étrangers arabes installés en Palestine. Tous espèrent certainement retourner en Palestine une fois les hostilités terminées. Et Jian Sfer carrément écrit « Ces exilés originaires de grandes villes de la Palestine mandataire sont perçus comme de riches touristes ». 100 000 premiers exilés, volontaires. Et puis l'exil des Palestiniens se poursuit en 1948, pendant la guerre, avec en partie, mais c'est important de comprendre, parce que je vous le redis, les causes de l'exil sont âprement discutées par les historiens, l'idée que la victoire arabe, en partie, c'est pas, pas toute l'explication, mais en partie l'idée que la victoire arabe est corrélativement la défaite juive. C'est pas une victoire, c'est pas une victoire dans le vide. C'est pas on, on réoccupe un territoire et puis il se passe plus rien on a gagné, on est là, il ne se passe plus rien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vaincu, et qui va subir le sort des vaincus. Les palestiniens subissent le sort des vaincus, encore aujourd'hui, dans la guerre contre Israël. Voilà. Et bien, si la, 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 la victoire arabe, dans l'imaginaire des combattants, signifie la défaite juive. Permettra le retour au foyer, comme en témoigne, par exemple, le poète palestinien très connu Mahmoud Darwish. On avait, dit-il... À l'époque, recommandé aux Palestiniens de quitter leur patrie pour ne point gêner le déroulement des opérations militaires arabes, qui devaient durer quelques jours et nous permettre de réintégrer rapidement nos maisons, mes parents découvrirent bien vite que ces promesses n'étaient que rêves. » Là, c'est le grand poète très connu, Mahmoud Darwish, qui le dit. Et il, en, il en fait une généralité. On nous avait dit les armées arabes. Donc, vous voyez, lui par exemple, il confirme le récit. Euh, euh, assez euh, majoritaire de la plupart des historiens euh, sérieux israéliens sur la question. Et l'historien israélien Yoav Gelbert confirme que les réfugiés étaient convaincus de leur rapatriement à la fin des hostilités ce qui était d'usage lors des guerres du Moyen-Orient. Vous voyez, je vous donne des arguments, vraiment, moi je, 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 je n'exprime ne, je ne, je jamais les choses euh, en l'air qu'en 1948 personne ne pouvait deviner lorsqu'on parle de catastrophe c'est une vue de l'esprit de la part de Constantin Zourec. Et on va voir pourquoi il a eu cette vue de l'esprit. Mais en tout cas, c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas du tout une réalité. Ce n'est pas du tout une réalité, ni historique, ni démographique, ni, euh, ni existentielle, encore. Il faut avoir à l'esprit tous ces éléments subjectifs, parce que personne, lors de l'été 1948, lorsqu'il écrit son pamphlet Constantin Zourec, ne pouvait deviner l'avenir, pour comprendre la signification de ce qu'il appelle, lui, la signification de la catastrophe. Même dans son titre, il dit « Je vais vous donner la signification de la catastrophe. Je vais interpréter ce que c'est que la Nakba, qui publie dès le mois d'août 1948. » Et Jian Sfer l'explique très clairement. Et voilà ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Constantin Zourek. Zourek interprète l'échec des Arabes en Palestine comme un désastre. Nagba, dans tous les sens du terme, et la plus éprouvante période de l'histoire que les Arabes aient connue. Fin des guillemets. Ça, c'est Zourek qui parle. Vous voyez, déjà, le type, on a une défaite militaire entre des armées arabes et des armées juives. Lui, il dit c'est la plus importante des défaite. L'Empire ottoman vient d'être démantelé quelques décennies auparavant, quand même. Des défaites ou des, des victoires arabes. Les, 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 les musulmans ont été... Euh, euh, Repoussé de, de, de l'Europe du Sud euh, depuis, depuis des siècles. Vous voyez, donc dire que c'est le plus grand désastre que les armées arabes et que, ara, que, et que la communauté arabe dans son ensemble n'est jamais connue, c'est déjà, hein, on va, le type il est déjà dans une forme d'exagération hein, qui, très, très, euh, <rire> qui est très commune dans la rhétorique des, des idéologues et des essayistes et des écrivains arabes de cette époque-là. Voilà, Mais ça n'a strictement rien d'objectif. Tout ça, c'est cité par Gian Sfer qui se traduit, et il écrit, non seulement par une dépossession matérielle, c'est lui qui donne la signification de ce qu'il appelle la Nakba, mais aussi par une défaite morale et la perte de confiance des Arabes dans leur gouvernement, gouvernement au pluriel, plus grave encore. Leur doute en leur propre capacité de former une nation, Oumma en arabe. Il écrit en arabe, Oumma. Hein, et un peu plus loin, il écrit, toujours cité par Jien Sfer, « Le désespoir moral devient plus important que toutes les pertes physiques ». Je souligne, écoutez bien, la Nakba, c'est le désespoir moral qui devient plus important que toutes les pertes physiques. Et la question que, que je vais demander et à laquelle j'ai tâché de répondre, c'est le désespoir moral, pourquoi Plus important que toutes les pertes physiques, pourquoi Pourquoi partir de, de, de désespoir moral plus important que toutes les pertes physiques Et elle continue, fin de la citation de Constantin Zourec, Jian, Jian continue, c'est donc une défaite militaire, mais surtout morale et psychique, infligée non seulement au peuple palestinien, mais aussi aux Arabes incapables de se constituer en nation unifiée, en Oummah. Elle, elle interprète très bien, elle, 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 elle explicite un peu ce qu'a voulu dire euh, euh, Zurek. Pour Zurek, les sionistes ont, ouvrir les guillemets, une vision du passé et de l'avenir, fermer les guillemets, alors que les Arabes, ouvrir les guillemets, vivent toujours dans les rêves du passé et se drogue à sa gloire poussiéreuse donc Zourek fait un vis-à-vis -vis en miroir une fois de plus il dit les juifs eux, ils ont une vision du passé et de l'avenir et nous nous n'avons que des visions de notre passé c'est pour ça qu'ils nous ont vaincus il dit pas c'est pour ça qu'ils nous ont vaincus mais ça fait partie de, 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 des, des raisons qu'il explique à la catastrophe la n'oubliez pas que la date de ce texte que Zourek semble s'être précipité de rédiger après trois mois de guerre ouverte succédant après de 30 années de conflit. la guerre n'a pas commencé la veille ça fait déjà 30 années qu'il y a un conflit larvé et à peine larvé, de plus en plus ouvert entre les juifs et les musulmans en Palestine. Ce n'est pas du tout nouveau. C'est quasiment que la fin du conflit. La guerre israélo-arabe de 1948, c'est la fin du conflit qui va être gagné par Israël. Alors évidemment, la défaite militaire est cuisante pour les armées arabes qui étaient liguées contre le petit état juif. Mais le traumatisme moral ne saurait, en août 1948, être lié à la prémonition du destin dramatique du futur peuple palestinien. C'est tout simplement pas envisageable. Personne ne pouvait deviner à l'été 48 ce qu'allait être le, le, le destin du peuple palestinien pour les 50 années à venir. Oui, donc il parle de quelque chose, mais on ne sait pas exactement de quoi il parle. Il y a un désastre, il y a une catastrophe, psychique, dit-il, beaucoup plus que, que matériel. C'est lui qui le dit. Hein. Et comme Mahmoud Darwish, les, ex, les exilés palestiniens, beaucoup, la plupart d'entre eux, expliquent tous qu'ils espéraient réintégrer leur foyer après la victoire arabe. Que signifiait pour eux psychologiquement cette victoire Qui permettent d'entrer en résonance, c'est moi qui pose la question, qui permet d'entrer en résonance avec la dimension psychologique de la défaite. S'il y a une dimension d'effondrement psychologique due à la défaite, ça veut dire que la dimension d'effondrement psychologique, elle est à la mesure d'un espoir psychologique lié à la victoire. C'était quoi l'espoir lié à la victoire Je pose la question, j'y réponds pas encore. Vous comprenez On ne peut pas dire des choses comme ça et ne pas, ne pas écouter ce qu'elles disent. Alors la réponse est assez simple en réalité et que permet de comprendre l'idée de défaite morale, ce sont les mots de Zurek, le désespoir moral, toujours selon Zourek, défaite morale et psychique selon Sphère, qui interprète Zourek, infligée à tous les Arabes, à la Houma. La Houma, ça veut dire c'est une notion de, 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 abstraite de la communauté de, de l'ensemble des Arabes. C'est ce que désigne le mot catastrophe, à savoir l'échec patent après seulement trois mois de guerre de l'objectif arabe revendiqué de massacrer les juifs de Palestine. L'échec, il est là. On nous avait promis pas qu'on allait gagner la guerre, pas qu'on allait instaurer une démocratie où les juifs et les arabes seraient, seraient, vivraient ensemble, enfin en paix. On nous avait promis, les leaders arabes, les idéologues arabes, les propagandistes arabes, nous avaient promis qu'on allait massacrer tous les juifs, et au bout de trois mois, ils sont toujours là, et ils sont en train de gagner. Le massacre, je, je, je pose cette intuition-là, c'est mon interprétation, et maintenant je vais la démontrer. Le massacre, et l'idée même du massacre, il faut le savoir, ce n'est pas, pas un mot qui est de moi, ce n'est pas une idée qui est de moi, ce n'est pas du tout une interprétation, ça n'avait alors rien d'exceptionnel au Moyen-Orient. Par exemple, Jianne Fer rapporte, à propos d'autre chose, enfin toujours dans le même livre, un récit d'une famille de chrétiens maronites, mais à propos d'un autre conflit, qui avait émigré du Liban en Palestine au début du XXe siècle. Et ils avaient émigré du Liban en Palestine parce que le père, euh, le grand-père, maronite, chrétien maronite, avait euh, euh, participé à ce qu'on appelait la guerre des montagnes euh, à la fin du XIXe siècle et qu'il avait massacré, il le disait lui-même, des druzes. Et donc il était euh, personnel en grata après la fin du conflit et donc il part en, en, en Palestine, au tout début du XXe siècle. Voilà le récit de, de cette famille. Soraya Soraya H, pardon, son nom de famille c'est H, avec un point, maronite originaire de Der Al-Khamar, est né à Haïfa en 1911. Donc la fille, cette femme, est née à Haïfa, Palestine, sous mandat, brida... euh, sous mandat britannique. Euh, non, pardon, Palestine-Ottomane, en 1911. Donc sous la... sous la domination des Turcs, de l'Empire Ottoman. Elle raconte l'histoire de sa famille dans le Mont Carmel, telle que sa mère la lui a transmise. « Mon grand-père, dit-elle, a dû fuir la montagne libanaise parce qu'il avait participé au massacre au pluriel. Il avait tué beaucoup de druzes. On dit qu'il s'était confectionné un collier d'oreilles. Quand il est arrivé en Palestine, il s'est installé avec ma grand-mère à Haïfa, etc. etc. » voyez, ce sont dans les mots même des récits familiaux quelque chose d'assez commun, l'idée du massacre. J'y reviendrai dans d'autres séances, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une injure, ce n'est pas une invective. Dire que vous appelez une guerre un massacre, c'est une guerre entre des armées égales. Non. Il y avait du massacre, il y a du massacre dans l'imaginaire musulman, dans l'imaginaire... Là, c'est n'est pas seulement musulman, parce que c'est des, des chrétiens maronites. Dans cet imaginaire arabe-là, ce n'est pas le seul, évidemment, imaginaire au monde où il y a du massacre. Mais le massacre, il a une place. Il a une place, une place importante. Et on verra que dans l de, 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 ça a des sources coraniques, même. Ça a des sources euh, de, 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 dans les, de, 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 à la fois dans le Coran et dans les hadiths, l'idée du massacre. Et c'est pas nécessairement... Il faut bien comprendre. Lorsque je dis que l'idée du massacre elle est présente, par exemple, dans le Coran, ça ne veut pas dire que pour un musulman, le massacre, c'est quelque chose de nécessairement de mauvais. Ça peut être une forme de rédemption de son ennemi. Comme l'est le martyr pour le musulman. Tout est envisageable. Mais il y a ce que l'on appelle objectivement du massacre. Et du massacre de civils. Massacre, ça veut dire... C'est pas une guerre. Hein, c'est massacre, c'est... On prend un village avec des femmes, des enfants, des, 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 des vieillards, et parfois aussi des combattants mêlés, et on massacre tout le monde. C'est pas un génocide, là. Hein, on est d'accord. Mais on parle bien du, du mot massacre. Pour vous dire que le mot, le mot massacre, et l'idée du massacre, et le fait du massacre, est quelque chose qui est assez coutumier. Dans cette région-là, entre autres. Évidemment, c'est pas la seule région au monde. Hein, on est à la, la Seconde Guerre mondiale, c'est un massacre à grande échelle, et là, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Voilà. Si je vous mets maintenant sous les yeux la carte des. Donc c'est pour vous dire que l'idée que les Arabes et les armées arabes avaient en tête la, le, 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 le désir et l'objectif d'aller massacrer leurs ennemis juifs, ce n'est pas une, une vue de l'esprit du tout. Maintenant je vous montre un peu la carte de. Euh, de ce qui s'est passé euh, entre le 15 mai et le 10 juin 1948. Donc, c est, c est les mouvements des armées de cette guerre. Je vous montre ça très rapidement. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Il y a les, qui en, les flèches rouges. Ce sont les armées arabes. Les armées et, 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 et les troupes de la Ligue Arabe, plus exactement, qui, euh, conjointement, euh, ont envahi et traversé les frontières. Le lendemain, de la déclaration d'indépendance, c'est-à-dire ce, ce que les Arabes appellent maintenant, ce que les Palestiniens appellent maintenant la Nakba, la catastrophe. La catastrophe, ça commence comme ça. C'est-à-dire des flèches rouges et des armées arabes qui vont et qui se, qui se ruent sur l'intérieur du nouvel État d'Israël pour essayer d'aller massacrer les Juifs. C'était ça, ça le rêve qui s'est écroulé. Hein, je ne vous détaille pas la carte, mais vous voyez, vous pouvez la retrouver sur, la, sur, la, sur, le, sur Wikipédia et l'étudier comme vous voulez. Euh, ça c'est de, de l'histoire, on est dans l'histoire c'est-à-dire il y a des armées arabes qui envahissent euh, euh, le, qui traversent les frontières et qui envahissent venant du Liban, il y a cinq armées euh, principalement le, de, de, venant d'Égypte, venant de Syrie venant de Liban, euh, venant d'Irak venant de Jordanie qui tout ensemble, le même jour euh, se, se, se regroupent pour se, et, et envahissent et déclarent la guerre à Israël vous avez vu tout à l'heure dans la euh, dans la déclaration d'indépendance d'État l'État d'Israël, que Ben Gurion proposait la paix à tous ses adversaires. Voilà. Donc cette carte des attaques invasives des armées euh, euh, arabes, attaques invasives, le lendemain de la création d'Israël, euh, manifeste cet aspect de guerre euh, totale et génocidaire du projet arabe. Voilà. Je vais vous en donner un autre signe de cet aspect génocidaire, massacrant mais génocidaire. C'est un des emblèmes, d'un des, des éléments importants de la Ligue arabe. Ce n'est pas l'armée la, la, d'un pays, c'était l'emblème le, le, de ce qu'on appelle l'armée la, euh, du salut arabe ou l'armée de libération arabe, qui faisait partie de la Ligue arabe et qui donc a participé à cette invasion de tous les côtés d'Israël. Euh, le voilà cet emblème, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Ça, c'est l'emblème d'époque de euh, l'ALA, l'armée de libération arabe, qui est un des, un des mouvements ayant participé à cette guerre d'invasion le 15 mai 1948, donc le jour de l'Anakba. De la vous, voyez, vous voyez le projet ouvertement euh, génocidaire euh, exprimé en un, en un dessin. Hein, c'est clair, c'est net. Vous avez l'étoile de David et vous avez le, la dague euh, mahométane, euh, poignard mahométan qui, qui transperce la, 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 le bouclier de David dans son cœur. Voilà. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, quand les Juifs voyaient ça, évidemment, on était en 48, euh, deux, trois ans après la Shoah, ils comprenaient ce que ça voulait dire, dans l'imaginaire de, de ces gens-là, dans l'imaginaire des troupes arabes et dans l'imaginaire des Arabes. Ça n'est que le début. On, on va, je, vais vous, je vais vous citer des, des discours proprement génocidaires de l'époque. C'est pour vous montrer que euh, ce qui est le désastre des uns, c'est en réalité l'échec de, 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 de leur propre génocide, de leur propre geste génocidaire, à eux ou à leurs leaders. Et dans leur imaginaire, cette guerre d'invasion d'Israël, tous les Israéliens le savent, tous les historiens israéliens le disent, c'était une guerre proprement génocidaire. Qui se voulait génocidaire, qui se déclarait génocidaire. C'est ça qu'ils ont appelé ensuite la Nagba. C'est ça que Constantin Zourek appelle la Nagba, sur un mode psychologique. Il déprime que le génocide n'ait pas eu lieu. Lui, Constantin Zourek. Le lendemain... De la proclamation d'indépendance d'Israël, donc le 15 mai 1948. La guerre civile devient guerre internationale, puisque la Ligue arabe, qui est formée de l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite et le Yémen du Nord, à quoi s'ajoute, je viens de vous montrer leur emblème, le Jaish al-Jihad al-Muqaddas, l'armée de la guerre sainte, qui est une force d'irrégulier. non non pardon, c'est pas eux leur emblème, c'est une force irrégulier palestinien et arabe. Le Jaish al-Inqad al-Arabi, l'armée de libération arabe, là c'est eux, dont je viens de vous montrer l'emblème, une dague qui traverse le bouclier de l'étoile de David. Il faut savoir que le Magen David, c'est-à-dire le, 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 le nom même du drapeau israélien, étoile de David, Magen veut pas dire étoile, ça veut dire bouclier. C'est un mot en hébreu qui veut dire un bouclier, ce qui protège. Donc l'armée, euh, euh, le, le drapeau d'Israël est conçu comme un bouclier. Vous voyez, chaque, 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 chaque pays a ses emblèmes, chaque armée a ses emblèmes. Euh, Ce n'est pas la même chose d'avoir comme emblème un bouclier que, par exemple, pour l'emblème de la Corse, d'avoir une tête de mort coupée et, et, brandie, de, et brandie en haut d'une pique. C'est ça l'emblème de la Corse, par exemple. Vous voyez, les emblèmes ont des sens ils ont des significations. Je suis toujours en train de vous faire une interprétation de l'interprétation par Zourek du mot Nagba et de l'idée de la Nagba. On n'en est qu'au début. Oui, deux secondes, chérie. Attends, je mets sur pause. Alors, cette armée de libération arabe, elle est intéressante. Je remonte un peu là, son emblème quand même. Que ça. Qu'on se pénètre un peu de. Des idéologies de l'époque. Je ne vais pas vous montrer trop longtemps en vue parce que ce sont pas des choses qui me plaisent, mais bon, faut qu'on voit de quoi on parle. Euh, elle était dirigée par un nationaliste qui est né à Beyrouth, Fawzi al kaouji qui a été un réfugié pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne nazie avec le Grand Mufti de Jérusalem. Donc c'est un des leaders arabes qui s'est réfugié en Allemagne euh, avec laquelle il voulait pactiser et collaborer pour exterminer les Juifs, comme le, comme le montre l'emblème de son mouvement. Voici ce qu'en apprend l'historien israélien Benny Morris. Dès la mi-août 1947, Fawzi Al-Kawouji, qui allait être nommé à la tête de l'armée de volontaires de la Ligue arabe en Palestine, l'armée de libération arabe, al -Ala, A menaçait que, si le vote allait dans le mauvais sens, donc en 1947 avant, le vote pour le partage de la Palestine en deux. Hein Je rappelle bien, pour ceux qui ne, qui ne connaissent rien... On, on propose pour régler le conflit qui a déjà plusieurs décennies entre les juifs et les arabes qui n'arrivent pas à, à s'entendre sur ce territoire, on dit on va le partager en deux. Les juifs auront une partie, les arabes auront une autre partie. Les juifs, après moult euh, euh, discussions et polémiques entre eux, disent on accepte, on veut, on veut, notre, on veut notre pays, on accepte de partager ce territoire avec les arabes. Les arabes disent c'est hors de question. Lui il fait partie de ceux qui ont dit c'est hors de question et vous allez voir comment il va justifier son refus. Il, a, il menaçait que si le vote, parce que c'est un vote de, de l'ONU, donc c'est l'ONU qui, à deux voix près, a décidé, oui, on accepte de, euh, de, de, de proposer le partage de la, de la, de la Palestine. L'ONU l'a proposé, elle l'a imposé. Les armées Ara, les arabes ont tous refusé, donc le partage n'a pas eu lieu. On ne peut pas faire la paix si l'un des deux, deux partis euh, en guerre refuse de faire la paix faut dire les choses de manière simple, vous voyez, parce que c'est des, des choses qui sont, euh, qui sont pas toujours sues, et, et qui pour les juifs sont est, est évidemment de, de, très importantes, c'est-à-dire qu'ils avaient face à eux, depuis euh, au moins 47, mais depuis avant, un refus, un mur d'airain, de refus de pactiser, de faire la paix, de s'entendre, de dialoguer, de partager ce territoire que deux euh, populations réclamaient ensemble. Voilà, j'arrête un peu le, la, la, la publicité pour le, pour le génocidaire. Faouzi Altaouji, donc il menaçait si le vote allait dans le mauvais sens, ouvrez les guillemets, nous devrons déclencher une guerre totale, nous assassinerons, détruirons et ruinerons tout ce qui se trouve sur notre chemin, qu'il soit anglais, américain ou juif. Il s'agirait d'une guerre sainte, suggéraient les Arabes, c'est toujours Benny Maurice qui explique ça. Il s'agirait d'une guerre sainte qui pourrait même évoluer vers une troisième guerre mondiale, c'est eux qui parlent de troisième guerre mondiale. Et plus loin, Al-Kawuji a dit à ses troupes que le but était de débarrasser la Palestine de la peste sioniste. Voilà, et donc c'est un des, des, un des membres les plus, les, plus, les plus importants et les plus connus de la Ligue arabe qui attaque Israël, et à quoi il faut ajouter aussi les volontaires étrangers comme les frères musulmans en Égypte, ouvertement antisémites et aussi génocidaires, et les combattants pakistanais et soudanais. Voilà, quand je vous dis que le projet de, 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 de guerre d'invasion d'Israël c'est un projet génocidaire, c'est pas une invention de ma part, un projet ouvertement génocidaire. La Ligue arabe envahit donc les, les frontières de l'État nouveau-né, qui vient de naître il y a un jour, avec des intentions ouvertement génocidaires, selon le slogan répété alors sur tous les tons de « jeter les Juifs à la mer ». C'est comme ça qu'on disait autrefois en arabe « on va je, jeter les Juifs à la mer », comme s'entarguait, par exemple en 1948 le cher Hassan el Bana, qui était le guide des frères musulmans. « Si l'État juif devient une réalité et que les peuples arabes s'en rendent compte, ils précipiteront les Juifs qui vivent en leur sein dans la mer ». Voilà. le fondateur des frères musulmans bah, c'est une, une organisation à laquelle appartient aujourd'hui par exemple euh, Tariq Ramadan et son frère voilà. bon, bon, tout le monde connaît ça c'est une, une une organisation qui continue d'exister aujourd'hui voilà. voilà comment parler le fondateur de cette organisation et en 66 encore le syrien Afez al-Assad donc le, le président syrien euh, disait nous ne demanderons et n'accepterons jamais la paix c'était un an avant la guerre des six jours nous ne demanderons et n'accepterons jamais la paix. Nous n'accepterons que la guerre et la restauration de la terre usurpée. Nous avons résolu d'arroser cette terre de notre sang, de vous chasser agresseurs et de vous jeter définitivement à la mer. Alors, que ces intentions, c'est des propos qui reviennent tout le temps dans les discours de propagande arabe. Vous voyez, hein, ça commence en 1947 et ça va jusqu'en 1966. Jusqu que ces intentions fussent seulement des exagérations rhétoriques ou qu'elles fussent sincères. Admettons même que ces gens-là parlaient beaucoup mais qu'ils ne l'auraient jamais fait. Bon, on ne sait pas ce qui serait passé, puisque heureusement, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a aucune importance. Vous imaginez bien qu'en 1948 et ni après, les Juifs n'étaient pas d'humeur à prendre l'idée de leur extermination à la légère. C'est-à-dire que pour les Juifs, c'était très sérieux. Personne ne peut dire si les Arabes avaient vaincu, enfin, bon, on peut, on peut le deviner, qu'est-ce qui serait passé pour les populations juives Je dis personne ne peut le dire, c'est facile à deviner, ça aurait été un massacre et un génocide, évidemment. Mais, pour les juifs de cette époque, et même encore pour les juifs d'aujourd'hui, ce n'est pas, pas du tout une plaisanterie, ce n'est pas une blague. Ils venaient de se faire exterminer concrètement. Donc, lorsqu'ils voient les armées arabes envahir leurs frontières, le lendemain d'une déclaration à laquelle on propose la paix à tous les pays arabes, là, c'est le point de vue juif, maintenant, que je vous donne, le point de vue israélien, euh, objectivement euh, israélien, si vous voulez, Lorsqu'on déclare l'indépendance de l'État d'Israël le 4 mai 48 que Ben Gurion dise nous, proposons la, nous tendons la main de la paix à nos voisins, nous voulons un État démocratique où tout le monde vivra en paix et ensemble, quelle que soit sa religion et son origine. Ce qui est le cas de l'Israël d'aujourd'hui. Quelle que soit sa religion ou son origine, aujourd'hui, on peut vivre en paix avec les mêmes droits si on est citoyen israélien. On a le droit de prier à la mosquée. Si vous allez en Israël, vous allez entendre l'appel du muezzin plusieurs fois par jour, comme dans n'importe quel pays arabe. L'arabe est, la est une des deux langues officielles d'Israël. Tous les panneaux sont en arabe et en hébreu. Il faut le savoir, ce sont des réalités, ça. Des réalités sociales euh, en Israël. Il n'y a aucun autre pays au monde musulman où les juifs ont autant de droits que les arabes. Vous voyez, il faut savoir ce genre de choses. Pour les juifs, ils proposent ça, ils font un État qui est... Ce sont des gens qui ont été persécutés. Bon, il y a une, est, cet État, il, est, il, est, il, est, il, est, il, il se construit après un long conflit avec les populations locales, avec une partie des populations locales les Arabes, mais peu importe. Le lendemain, je dis peu importe, c'est-à-dire eux proposent la paix. Après l'échec d'un plan de partage où ils proposaient de partager ce territoire, disputé entre deux. Refusé par les Arabes, accepté par les Juifs, refusé par les Arabes. Les armées arabes les envahissent avec des discours génocidaires. Vous imaginez bien que ça porte pas à la rigolade. C'est tout C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Et donc, euh, ça, 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 ça ne justifie rien. Ça ne justifie pas Der ni les massacres qu'il y a eu, ou les massacres qu'il a pu y avoir, ni les exactions de l'armée euh, israélienne, s'il y en a eu. Mais ça justifie qu'en effet, lorsque vous dites euh, « On a besoin de gagner cette guerre, sinon ils vont nous génocider, Et vous avez un village qui, qui, qui gêne le, 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 un village ou des villages ou une partie d'un territoire qui gêne le déplacement de vos troupes, vous n'avez pas de... vous, avez, vous avez pas de, 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 Comment dire de, 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 Vous n'avez plus de sentimentalité à, à, à évacuer tout le monde. Et à virer tout le monde. À dire « Vous vous barrez, et, on, et si on ne vous revoit pas, et ben on ne vous revoit pas. » Je ne sais pas s'ils l'on dit comme ça, mais ça veut dire que vous comprenez dans quel état d'esprit ils étaient. C'est pas pour justifier, c'est pour dire qu'on n'a pas le même état d'esprit d'un Constantin Zouret qui dit « je suis déprimé parce que euh, c'est une catastrophe, parce que les juifs, les juifs sont en train de gagner », alors qu'il n'en a aucune preuve, et l'état d'esprit des juifs qui, euh, qui voient des génocidaires en, en, en train d'essayer de, de, de les massacrer, ayant la volonté ouvertement affirmée de les massacrer. On ne fait pas de sentimentalisme dans ces cas-là, c'est dans le cas de toutes les guerres. Hein. voilà. C'est juste pour vous montrer que c'est important aussi de tenir compte des états d'esprit des uns et des autres, au même moment et dans le même combat, dans le même, dans le même conflit. Si on y réfléchit, l'objectif de la Ligue arabe, est-ce qu'ils est qu étaient, euh, euh, est qu étaient sincèrement ou pas génocidaires Ils le proclamaient, est-ce qu'ils étaient sincèrement ou pas Il suffit de, 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 de tenir compte de euh, l'objectif de la Ligue arabe il ne pouvait qu'avoir des conséquences génocidaires. Pourquoi Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de renverser un régime politique lorsqu'ils ont envahi l'État d'Israël, avec la carte que je vous ai mise sous les yeux tout à l'heure. Ce n'était pas pour renverser un régime politique qui aurait été favorable aux Juifs pour en installer un autre favorable aux musulmans. Là, c'est un projet euh, euh, révolutionnaire ou, euh, ou militaire ou stratégique, euh, ou politique, la guerre n'étant que la continuation de la politique par d'autres moyens, évidemment, vous le savez, euh, selon Clausewitz, euh, qui aurait été, qui aurait eu sa légitimité propre. Mais c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent revenir, au, et ils en veulent au chiffre même de la démographie, de la démographie, ju, de la démographie juive comparé au chiffre de la démographie des musulmans. Je vous montre ce que c'était que le programme de la, ce que que la démographie. C'est-à-dire, qu'ils voulaient qu'on en revienne à la démocratie, à la démographie d'avant. Il y avait trop de juifs en Palestine pour la, pour la Ligue arabe. Je vous le prouve, enfin je vous le montre. C'est pas tout ça, c'est pas secret non plus. Hein, là, vraiment, c'est. Voilà. On a en 1922, on a une proportion en Palestine de 11% de Juifs et de 78% de, de musulmans et de 10% de chrétiens. Il y a à peu près autant de chrétiens de, de Juifs. 83 000 euh, euh, Juifs, 71 000 chrétiens, etc. En 1945, vous regardez le tableau du, du, bas, du, du bas de la photo. En 1947, donc euh, à peine un an avant. En 1915, on a 87 500 Juifs. En 1922, 83 000, donc 11%, 10%, et en 1947, on a 630 000 juifs. C'est-à-dire plus de 30, quasiment la moitié. Et on a 1 million 76 000 en 45 euh, musulmans. Et 145 000 chrétiens. C'est-à-dire qu'on est passé, en quelques années, d'une population de 10% de juifs à près de 50% de juifs. Or, que dit la Ligue arabe? Elle dit, on veut revenir au, au, à l'état d'avant 1920 Et ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire on veut revenir à l'époque où il n'y avait que 10% de juifs en Palestine, ils disent pas on va faire la paix avec les juifs qui sont maintenant en Palestine ils disent on veut revenir à un chiffre démographique ils nous ont envahis. il y a 50% de juifs, il n'y en avait que 10% on veut revenir aux 10% de juifs voilà, comment vous faites quand vous devez passer de 50% à 10% avec des propos ouvertement génocidaires vous voyez, c'est pour vous dire qu y a pas que ce n'est pas, pas seulement du délire, du délire rhétorique, de la propagande. Il y avait aussi quelque chose de politiquement euh, cohérent dans l'idée du massacre des juifs et du génocide des juifs dans l'esprit des armées arabes, des armées de la Ligue, la Ligue arabe. Le programme de la Ligue arabe se résumait à retourner par la force des armes à la situation qui précède la déclaration Balfour de 1917, lorsqu'il n'y avait encore que 10% de juifs en Palestine. Voilà, Je vous redonne les chiffres. En 1917, peu ou prou, il y a 11% de juifs contre 78% de musulmans, 83 000 juifs contre 589 000 musulmans, et en 1948, lorsque la guerre éclate, il y a, près de la moitié de la population, 650 000 juifs contre 1 305 000 arabes. Pour la Ligue arabe et pour les arabes de Palestine, qui avaient exigé et obtenu depuis des années, n'oubliez pas, que les britanniques limitassent, L'immigration juive, y compris pendant la Shoah et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, ils ont obtenu l'embargo et l'imposité pour les juifs de venir se réfugier en Palestine, c'était un demi-million de juifs de trop. Il y avait dans leur, dans leur objectif déclaré un demi-million, 500 000 juifs de trop. Lorsque vous tenez des discours génocidaires, et que vous avez dans, vos, dans votre calculatrice 500 000 juifs de trop, on sait ce qu'ils vont devenir les 500 000 juifs si vous gagnez la guerre. Que voulaient les palestiniens Demande Yoav Gelbert dans Palestine 48. Je suis, je suis très minutieux sur cette question-là, parce que vous allez voir que toute l'imaginaire de la Nakba, elle passe ça sous silence, et c'est un élément essentiel. Élément essentiel même de la manière dont la Nakba s'est construite. Parce que ce qu'on passe sous silence, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Hein, les psychanalystes le savent bien. Et ceux qui ont un petit peu de, 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 de perspicacité psychologique le savent bien. Dans quelque euh, euh, situation que ce soit donc puisque c'est passé sous silence il faut le, il faut le faire ressurgir à la surface pour comprendre pourquoi on parle de catastrophe un terme psychologique si vous voulez un terme psychologique avant d'être un terme objectif qui désigne une, une, une situation une, une, une défaite oui c'est un, un terme objectif une, un exil oui un exode oui c'est un terme objectif une catastrophe c'est un terme psychologique pour les juifs c'est revendiqué la Shoah c'était une catastrophe et c'est un terme qui vient de la Bible, un terme qui a sa propre généalogie. Dans la catastrophe. Euh, euh, dans, le, dans la Nagba, on ne la voit pas trop, la généalogie du mot. Je suis en train de vous la construire, de vous la, de vous la faire ressurgir, de la faire revenir à la surface. Elle a une généalogie précise, et c'est celle que je suis en train de vous dire. Voilà ce que demande Yoav Gelbert dans Palestine 1948. Que voulaient les Palestiniens <rire> aux, aux éditions, si vous voulez vous le procurer, les provinciales, ils ont un site, vous pouvez tout ça, vous pouvez le, le procurer évidemment en ligne. Ils considéraient les juifs comme une minorité d'envahisseurs étrangers venus conquérir le pays contre la volonté explicite de ses habitants et au mépris de ses propriétaires légaux. Leur but était de revenir à la situation prévalant avant la déclaration Balfour de 1917. En dépit de leur faiblesse, avant comme après la résolution de partition, les palestiniens ne laissèrent aucune place au compromis et développèrent une rhétorique violente et radicale qui est la rhétorique génocidaire dont je viens de vous parler. Le HCA, le Haut Comité Arabe, annonça qu'aucun arabe n'accepterait le vote de l'Assemblée ni ne discuterait avec la délégation de l'ONU chargée de superviser l'application de la résolution en Palestine. La Ligue Arabe soutenait la position des Palestiniens rejetant catégoriquement toute forme de partition ou de tutelle. Elle entendait éliminer le Yishuv, c'est-à-dire la communauté des juifs installés en Palestine avant, la, avant, la, la, avant même que ne se crée l'État d'Israël. En tant qu'entité politique et nationale et ne reconnaître le judaïsme qu'au sens religieux. « Les Arabes entendaient que la Palestine soit arabe comme l'Irak ou la Syrie, que sa population reste majoritairement arabe et qu'elle appartienne au monde arabe. Ils rejetaient tout compromis ou toute partition fondée sur un statut égal entre Juifs et Arabes. C'est pourquoi ils refusèrent de négocier officiellement avec les Juifs ou de s'asseoir à la même table. » Et ce n'est pas une métaphore, c'est que dans les, dans, les, dans les tentatives de négociation organisées à l'ONU, par exemple, les leaders arabes refusèrent d'aller dans la même pièce que les Juifs et de s'asseoir à la même table avec des Juifs. On a des documents là-dessus, on a des témoignages là-dessus. Vous voyez, ça en dit, ça en dit long sur l'imaginaire la, sur la, la, sur sur des uns et des autres. Voilà, cette interprétation de la Nagba, donc, de la part de, euh, de Zourek, comme sentiment intime d'une déception, un désespoir, je le cite à nouveau, un désespoir moral plus important que toutes les pertes physiques, qu'il faut associer ce sentiment au sentiment. D'humiliation, entre guillemets, si souvent invoquée par les idéologues arabes, et on verra dans les séances ultérieures que cette humiliation tenait au fait d'avoir été vaincu par des juifs, pas d'avoir été vaincu, d'avoir été vaincu par des juifs, ce qui était pour un, un musulman traditionnellement insupportable, c'est ce qu'ils appellent eux l'humiliation. Elle confirme que la catastrophe, la nakba, consiste à avoir échoué là où les juifs ont réussi. Au début de l'été de 1948, en effet, la guerre ouvertement génocidaire pour contrecarrer les juifs est en train d'être perdue. Elle n'est pas définitivement perdue, mais la première idée qu'on peut s'en faire, c'est qu'elle est en train d'être perdue. Et là où les juifs jouaient objectivement leur survie, les arabes jouaient subjectivement leur jouissance. Leur jouissance, c'est-à-dire une « umma » fantasmatique. Une fantasmatique Ouma unanime. L'umma, ça veut dire en arabe le peuple, la communauté, la nation. C'est aussi un terme assez flou. Une fantasmatique umma unanime sans faille ni discorde. C'est ça l'objet de leur jouissance. Enfin, en tout cas, l'idéal le, 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 de leur jouissance. Laquelle, en réalité, n'a jamais existé en islam. Une telle Ouma sans faille ni discorde n'a jamais existé. Et surtout, une umma unanime sans juifs autonomes en son sein. C'est pour cela que ce qui prédomine chez Zourek, c'est l'aspect de « manque à jouir », comme on parle de « manque à gagner », et de « l'abattement général », c'est son terme, consécutif pour les musulmans. Voilà ce qu'écrit Bernard Lewis. « Il est probable que le terme coranique, ou Donc vous comprenez, hein, je suis en train de dire, il y a deux, on est sur deux plans qui n'ont rien à voir. Les juifs avaient tout à perdre, leur vie, leur existence. Les arabes avaient tout à gagner, c'est-à-dire leur jouissance. » Ils risquaient absolument pas leur existence, ils risquaient absolument pas leur extermination, et on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer une carte, ce que c'était que l'ouma la, la, musulmane comparé à l'état juif, en termes de kilomètres carrés, vous allez comprendre en quoi on est vraiment dans l'ordre du fantasme, de la part des arabes, de la part des musulmans, qui, qui, qui qualifie de catastrophe le fait de ne pas avoir réussi à, à massacrer tous les juifs. Il est probable que le terme coranique umma, ça va aller très loin, vous allez voir. Voilà ce qu'écrit Bernard Lewis, donc l'un des plus grands spécialistes du, 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 du monde arabe. Il est probable que le terme coranique umma, donc ça vient du Coran, dans le langage politique de l'islam, il écrit ça. Euh, où est-ce que j'ai trouvé ça C'est dans un des, un des essais qui est réuni dans ce dans cet, euh, merveilleux euh, quarto Bernard Lewis. Donc vous voyez, j'en ai quand même déjà euh, lu quelques pages. Et, et, C'est dans le chapitre métaphore et allusion, le langage politique de l'islam, métaphore et allusion, chapitre métaphore, il est probable que le terme coranique umma, le peuple ou la communauté, que d'aucuns ont rapproché de l'arabe um la mer, est en fait un mot emprunté soit à l'hébreu, soit à l'araméen. Qu'est ce que ça signifie? Ça signifie j'allais dire sans vouloir faire trop de petits canis de sauvage, si on va faire un peu de psychanalyse sauvage. « Il y a dans l'impitoyable et séculaire refus arabe, de séculaire, hein, c'est-à-dire qu'on peut considérer aujourd'hui que la situation à Gaza et la situation en Cisjordanie, elle est le fruit, on peut aussi le dire comme ça, hein, c'est un point de vue, c'est le mien, elle est le fruit d'un séculaire refus arabe de pactiser avec les juifs, de partager avec les juifs, J'y reviendrai hein, tout ça parce que sur le refus, ce qu'on appelle le refus arabe, c'est un, une expression qu'emploie tout le temps euh, euh, Ben Soussan, c'est-à-dire que les sionistes du début du XXe siècle jusqu'à 48, ils sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont confrontés à un, un, un mur du refus arabe de tout, de tout dialogue, de, tout, de toute entente, de tout partage, de, tout, de, de toute pacification du conflit. Ce minuscule bout de, quai, de, bout de terre. Donc, il veut le refus arabe de partager ce minuscule bout de terre. Et je, je, je vous montre quelque chose qui est très important à comprendre. Ce que c'est que la Oumma, concrètement, géographiquement, par rapport à, au, au territoire qui était en, en conflit. Vous avez sous les yeux, par, considéré par les Arabes eux-mêmes, la, la Oumma musulmane, la nation musulmane, c'est toute cette partie en vert clair et en vert foncé. Vert foncé, c'est le Moyen-Orient le vert clair, c'est les autres pays arabes, voyez. Et vous avez en bleu. La Palestine. Avec en rouge, c'est quoi En rouge, c'est euh, la bande de Gaza et la, et la, et la, et la Cisjordanie qu'on appelle aujourd'hui la que les Juifs appellent la Judée-Samarie. Vous voyez quand même le, 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 le côté un peu délirant de l'histoire. On a ce tout petit, petit timbre-poste de, 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 de territoire. Que les juifs réclament comme foyer national et qu'ils acceptent même de partager ce petit petite parcelle bleue, de la partager en deux, à peu près en deux parties à peu près égales, avec les arabes du lieu, qui ne veulent, qui veulent pas faire un état commun et qui ne veulent pas s'entendre avec eux, qui est euh, implanté comme une épine au cœur de l'ouma la, de la, de la, de, de musulmane. Et qui provoque l'effondrement, la catastrophe, lorsque cette épine bleue, on n'arrive pas à s'en débarrasser on n'arrive pas à la, à la verdir et à la, et à la, à la restituer à l'Uma, euh, à la nation musulmane. Vous voyez, en termes, en termes euh, comment dire, euh, simplement géographiques, c'est dément. C'est dément. Il n'y a pas d'autres... Les juifs n'ont rien, aucun autre endroit où ils ont leur propre souveraineté au monde, à part ce tout petit État. Ils n'en réclament aucun autre. S'il y a bien quelque chose qui est, qui est, qui est étranger intégralement au sionisme, c'est l'impérialisme. Le colonialisme, ça se discute. Mais l'impérialisme, ça ne se discute pas. C'est Eres Israël qui est le, le, le pays des Juifs. Ce n'est pas, euh, pas la Mauritanie, c'est pas l'Algérie, ce n'est pas, pas, pas l'Égypte. Donc, ce minuscule bout de terre, en comparaison des millions de kilomètres carrés de l'Empire musulman, il y a dans ce refus, cet impitoyable, euh, euh, intransigeant et séculaire refus arabe de partager avec les Juifs une cohérence avec quoi Avec la substitution théologique de l'islam au judaïsme, comme du christianisme au judaïsme, ce sont des théologies de la substitution, que l'origine hébraïque ou araméenne du mot « humain ne peut manquer de faire entendre, sans même aller jusqu'aux multiples circonlocutions que l'analyse sauvage pourrait produire concernant le mot « mère ». Puisqu'il me semblerait que « Uma veuille dire « la mer ». Ou vienne du mot um, « Ima en, en hébreu, qui signifierait « la mer ». Et en tout cas, c'est un mot qui serait apparemment, d'après Bernard Lewis, antérieurement à, à, à l'islam et au Coran, qui serait, qui serait d'origine hébraïque ou araméenne. Vous voyez, euh, vous suivez un peu le, 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 la, la, le raisonnement on veut reconstituer quelque chose qui a été euh, altéré par une présence juive. C'est quelque chose, c'est l'ouma. Et cet ouma, euh, c'est un mot euh, dont on doit l'origine et la source euh, aux juifs. Exactement comme l'islam doit sa source au judaïsme et le christianisme doit sa source au judaïsme. Ça, c'est la généalogie de la Nakba. Du mot Nakba et de l'idéologie de la Nakba et de l'imaginaire de la Nakba. Et dans le chapitre « Le corps politique », du même essai de, de, de Bernard Lewis, Lewis stipule que si le Mohouma, qui est donc pré-islamique, a pu revêtir différentes acceptions, comme celui de communauté, par exemple, et de différentes variantes, variantes au sein même du Coran, dans la littérature arabe classique, dit-il, le Mohouma est fréquemment employé dans un sens à la fois religieux et ethnique. Et alors il faut se souvenir que Zourek n'est pas musulman. Il est orthodoxe. Et que dès lors, sous sa plume, l'invocation du mot « umma » est indissociablement ethnique et politique. Il ne peut pas être religieuse. Un peu comme s'il condensait les termes « arabité » et « arabisme » en un seul mot. Puisque lui, il est dévasté par, la, par la, ce qu'il considère comme l'impossibilité par la victoire juive de, de réaliser l'umma. Donc lui, il, est, il se considère comme partie prenante alors qu'il est orthodoxe. Et les arabes chrétiens se considéraient comme partie prenante de, de l'umma. Ce que s'explique Lewis aussi, l'ouma c'est pas uniquement euh, religieux. Ça peut être religieux, ça peut être aussi euh, 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 ethnique. Et puisque la défaite contre les juifs a manifesté, selon Zourek toujours, la fragilité de cet ouma, la vulnérabilité de cette cohésion ethnopolitique des arabes, que leur divergence aurait affaibli, parce que, évidemment, pour Zourek, il est inadmissible d'imaginer qu'un juif soit meilleur combattant qu'un musulman. C'est donc leur divergence à eux qui les ont affaiblis. C'est pas qu'ils nous sont supérieurs, qu'ils sont de meilleurs soldats. D'où le commentaire de Jéhan Sfer, de, du texte de, de dans la signification de la Nakba de, de Zourek. Gian Sfer commente « C'est donc une défaite militaire, mais surtout morale et psychique, infligée non seulement au peuple palestinien, mais aussi aux Arabes, incapables de se constituer en nation unifiée, entre parenthèses, Umma. Alors. pour insister encore sur les non-dits de la complainte de Zurek. Voici l'analyse qu'en fait Gian Sfer, avec trois aspects fondamentaux, on va les examiner un par un, ce sera la, la dernière partie de cette séance. Trois aspects fondamentaux de cette définition sont à retenir. Le premier, c'est Gian Sfer qui parle de Zurek. Le premier est d'ordre psychique, il concerne la notion de désastre, impliquant la soudaineté de l'événement et l'étendue de son impact sur un peuple anéanti par son ampleur. Elle parle de ce qui se passe dans la tête de Zourek, la, la signification qui donne au mot catastrophe. C'est la fuite, la perte de la terre, la défaite, la prise de conscience du non-retour, qui se traduisent par un abattement général. Tout ça, c'est dans la tête de Zourek, mais on est qu'à l'été 48. Hein, donc il n'y a pas d'abattement général dû à la, à la prise de conscience du non-retour. Ou alors c'est imaginaire. C'est possible qu'il y ait eu cette prise de conscience dans la, dans, chez la plupart des, des Arabes exilés. Mais on n'est que trois mois après le début de la guerre. Et ça contredit d'autres témoignages qui disent « Pendant plusieurs mois, on a attendu de revenir en, en Palestine. » Deuxièmement, le deuxième aspect, dit-elle, est d'ordre géographique. Deux points. La Nagba ne concerne pas uniquement la Palestine. Elle touche tous les pays arabes. L'expulsion des Palestiniens est directement ressentie dans les pays d'accueil et la destruction de la Palestine ampute le monde arabe d'une partie vitale et essentielle de son entité. Une partie vitale et essentielle de son entité. C'est ça dont elle parle. La petite partie bleue. Voilà. Elle, 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 elle c'est pas du tout une, une une idéologue, je viens de le faire. Elle explique ce qui se passe dans l'imaginaire de Zurek et probablement dans l'imaginaire d'une grande partie des Arabes de l'époque. C'est insupportable. Vous voyez, c'est pas c'est pas moi qui le, qui le, qui, 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 qui le dis, hein, c'est elle. Ampute le monde arabe d'une partie vitale et essentielle de son entité. Enfin, le troisième volet est politique. Deux points. C'est l'échec du nationalisme arabe face à la, à la réussite du projet sioniste. Écoutez bien les mots qu'elle emploie. Face à la réussite du projet sioniste. La Nakba est intimement liée à la création de l'État d'Israël. Deux points. Les deux événements naissent en même temps. On a vu que ce n'était pas exactement vrai. Ce pas deux événements qui naissent en même temps. Ils se développeront en miroir les deux événements, la Nakba et la création de l'État d'Israël naissent en même temps, ils se développeront en miroir. Je ne commence pas encore, je reviens à la première partie de son argumentation. Je commence donc par le premier aspect d'ordre psychique de cette catastrophe, celle d'un peuple anéanti par son ampleur, comme dit Jian Sfer. On remarquera que l'idée d'un peuple anéanti par l'ampleur d'une catastrophe, prise à la lettre, ça s'applique quand même davantage et bien davantage aux Juifs victimes de la Shoah qu'aux Arabes déplacés. Un peuple anéanti par l'ampleur d'une catastrophe, pas, euh, ça, 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 concrètement, ça ne désigne pas euh, 700 000 déplacés qui vont d'un endroit à un autre d'un territoire. Anéanti par l'ampleur d'une un, catastrophe. C'est très, très exactement une phrase qui s'applique aux juifs. anéantis par l'ampleur de la catastrophe de la Shoah. Anéanti euh, moralement, psychiquement. Et qui reflète, si l'on se fonde sur les propos des idéologues arabes de l'époque même, d'un du manque, manque à jouir génocidaire. Je l'ai expliqué en long, en large, en travers. Ce fantasme génocidaire, s'il n'est plus explicitement énoncé par les idéologues pro-palestiniens, du moins en Occident, parce que dans les pays arabes ou en Iran, on a moins de pudeur à l'exprimer, il persiste entre les lignes des slogans antisionistes contemporains. Comme dans le chant, par exemple, j'en avais parlé lors d'une séance précédente, de hey bar, hey bar, Ya Heibar, Yaish Mohammed, Muhammad, safa Yaoud, Reba hey Reba, hey ô oh, Juifs, l'armée de Mahomet va revenir. Qui fait référence à un chant entonné en permanence, euh, dans, les, dans les manifestations pro-palestiniennes aujourd'hui, hein, euh, en ce moment hein, c'est dans les temps modernes et je vous le mets sous les yeux un tweet qui l'explique le, qui, je... qui est un chant qui est inspiré par le, le, la victoire de Mahomet sur les juifs de l'oasis de Khébar et, à leur et, et leur massacre en 628 par Mahomet, par les, troupes de, par les armées de Mahomet. Vous voyez, c'est devenu un slogan euh, anti-sioniste et pro-palestinien euh, très, très célèbre. Khébar, khébar, Ô Juifs, elle l'a mal écrit, c'est pas ô a c'est ô vous les Juifs, l'armée de Mahomet va revenir. Et je vous avais aussi expliqué lors de cette séance... Euh, vous avez expliqué pourquoi j'allais faire un, un cycle sur anti-sionisme donc on y est. Aujourd'hui, euh, que c'est par exemple euh, euh, le surnom, le missile Rebar 1, le surnom que le Hezbollah a donné euh, les troupes euh, chiites de, du Liban a donné à l'un de ses missiles, tandis que l'Iran a aussi nommé un fusil d'assaut le Rebar kh 2002. Donc Rebar, c'est un massacre de juifs dans l'imaginaire euh, euh, musulman, et c'est le nom d'un slogan et de slogan. Voilà, un massacre par Mahomet de juifs. On voit donc que cet imaginaire massacrant, je, je le redis, je réexplique, comme on parle d'une humeur massacrante, il n'est pas dissimulé dans le discours antisioniste commun d'aujourd'hui. Il n'est plus dissimulé, c'est-à-dire, je vous en montre la généalogie, mais maintenant je vous montre jusqu'où ça va. C'est-à-dire c'est en permanence dans les discours antisionistes sionistes d'aujourd'hui. Lorsqu'on entonne un chant « Khébar, Khébar, ô Juifs, l'armée de Mohamed revenir », ça veut dire « on va vous massacrer comme Mohamed va vous massacrer », ça veut rien dire d'autre. Et tous les, tous les Arabes et tous les musulmans qui parlent arabe et qui connaissent ce chant et qui connaissent cette situation le comprennent comme ça. Donc ce fantasme génocidaire, il n'a pas disparu du tout. Même chose avec un slogan antisioniste qui semble beaucoup plus bénin et qui est très commun et qui est entonné dans toutes les manifestations pro-palestiniennes. Tout le monde le connaît si vous vous êtes intéressé un petit peu à la politique euh, contemporaine et à l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et le voici. C'est, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. sera libre. From the river to the sea, Palestine will be, Palestine will be free. Voilà. Qui signifie concrètement que du Jourdain à la Méditerranée, quand on dit from the river to the sea, tous les, tous les Israéliens, tous les Juifs, et tous les Arabes et tous les Palestiniens comprennent très bien que ça signifie du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire sur toute l'étendue de l'Israël contemporain, la Palestine sera free, libre en anglais. Or, il y a une double acception du mot en anglais, qui n'est pas du tout accidentelle. Free peut signifier libérer. la Palestine sera libérée de la servitude qui, même du seul point de vue antisioniste, s'exerce dans la seule Cisjordanie occupée. Donc c'est très étrange. Si on dit la Palestine sera libérée du Jourdain jusqu'à la mer, alors que le Jourdain jusqu'à la mer, ça veut dire la, la Cisjordanie plus l'État d'Israël, mais si l'État d'Israël sera libéré, de quelle servitude on parle Puisque les Arabes sont libres en Israël alors évidemment que pour les palestiniens, un arabe israélien il n'est pas libre, parce qu'il n'a pas la domination, de, il n'est pas, il il pas la tête du gouvernement mais ça peut aussi sous-entendre, et parce qu'il y a une double, double exception dans le mot anglais, alors je sais que le, le, le slogan existe aussi en arabe, on va voir en arabe, les, 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 les acceptions génocidaires sont, euh, sont patentes euh, ça peut vouloir dire aussi free from Jews c'est à dire on sera débarrassé il y a deux exceptions, enfin au moins deux exceptions dans le mot, ça peut vouloir dire gratuit aussi d'ailleurs, la Palestine sera débarrassée. On ne dit pas de qui de la, de, Du Jordan jusqu'à la mer, c'est-à-dire sur tout l'État d'Israël. Si Jordanie jusqu'à l'État d'Israël, la Palestine sera débarrassée. Débarrassée de qui De qui n'a rien à y faire Au sens de « free from Jews »,« Juden Rhein. Ce que révèlent les variantes, ouvertement euh, islamistes, du slogan en arabe. En arabe, on dit « min al nah ila al-ba » De la rivière à la mer, et on termine en disant « la Palestine sera libre », ou « la Palestine nous appartient de rivière jusqu'à jusqu la mer », ou « la Palestine est islamique de rivière, de rivière en mer », selon d'autres variantes de ce slogan. « La Palestine est islamique de la rivière jusqu'à la mer ». Voilà ce que Wikipédia écrit à l'article « Grande Palestine ». Les érudits islamiques affirment également que le Mahdi prophète déclarera également le slogan selon le format suivant, de points Jérusalem est arabe musulmane arabe trait d'union musulmane et la Palestine du fleuve à la mer est arabe musulmane ce qui nous amène à la seconde partie de l'analyse de Jian Sfer sur la mythologie liée à l'anagba elle dit le deuxième aspect est d'ordre géographique l'anagba ne concerne pas uniquement la Palestine elle touche tous les pays arabes l'expulsion des palestiniens est directement ressentie dans les pays d'accueil et la destruction de la Palestine ampute le monde arabe d'une partie vitale et essentielle de son entité. Alors on verra aussi dans des séances ultérieures, je ne m'y attarde pas trop maintenant, que ce qui ampute entre guillemets le monde arabe, ce n'est pas tant la perte d'un territoire minuscule, mais l'attribution symbolique d'une part de la terre musulmane à des juifs émancipés du statut que leur réserve la charia le statut que, les, que la charia réserve aux juifs, c'est le statut de Dimi. Le livre de Batir. Je n'ai pas dit le nom tout à l'heure de, de l'auteur de ce livre. C'est voilà. un statut très particulier, un statut à la fois de, pro de, 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 de protection et de domination et d'oppression. Voilà. Donc, c'est ça que ça signifie euh, euh, être amputé. Être amputé d'une partie qui est occupée par des juifs qui ne sont pas des juifs. C'est pas comme un ghetto, c'est pas comme un mela, comme on appelait les ghettos en, 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 dans les pays musulmans. Alors, ils pourraient considérer, après tout, d'accord, l'ouma, c'était immense territoire musulman, Donc, on a un tout petit territoire où sont des juifs. Ben, Considérons-les considérons, comme les juifs quand ils vivaient dans, nos, dans, dans les pays arabes. Ce sont nos juifs à nous de, de l'ouma et ils ont leurs propres lois, leurs propres leur propre coutumes. Ils veulent s'appeler l'État d'Israël et voilà, ils font partie de l'ouma comme faisaient partie les juifs. Non, ça va pas. Il faut que le juif soit un dimi en termes musulmans, sinon on n'est ne plus en termes musulmans. Si le juif a le, droit, a le droit de vote, a le droit de s'habiller comme un musulman, etc. A le droit de... On verra tout ça en détail. Enfin, dernier argument de sphère, qui révèle, très intéressant parce qu'il révèle un travers de l'imaginaire antisioniste dont les tenants théologiques ne doivent pas être négligés, qui est la substitution du statut de l'adversaire qu'on rencontre aussi dans la, dans la doctrine catholique du Verus Israël, où l'Église est le Verus Israël, le vrai Israël, donc il se substitue au faux Israël, donc à, aux Juifs, et la construction imaginaire d'un événement en miroir, dit-elle. Expression très intéressante. Elle-même admet que de la, y a, y a un, 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 les deux événements, dit-elle, se construisent en miroir. Voilà ce qu'elle écrit, je vous, le, je vous le relis. Le troisième volet est politique. C'est l'échec du nationalisme arabe face à la réussite du projet sioniste. L'anakba est intimement lié à la création de l'État d'Israël. Deux points, les deux événements naissent en même temps, ils se développeront en miroir. Eh bien, cette dernière phrase est objectivement fausse. Jianne Fer ne fait que reprendre ici, mais sans la relativiser, l'idée d'une rivalité entre juifs et arabes à la source des deux nationalismes. Et cette idée, elle n'est pas d'elle. Elle l'a trouvée chez un intellectuel syrien chrétien qui s'appelle Nagui Bazouri, dans un décès de 1905, 1905 qu'elle cite elle-même, qui est intitulé Le réveil de la nation arabe ». Ah mais Je me demande si je ne voulais pas le citer tout à l'heure. Je ne suis pas sûr. Bon, si je voulais citer, je vous le recite maintenant, peu importe. Dans son étude de 2005, J. Han Sfer, l'étude qui s'appelle « Historiographie palestinienne, la construction d'une identité nationale », qui est parue dans la revue « Anna, l'histoire et Sciences Sociales. voilà ce qu'elle écrit. Ces revendications nationalistes s'accompagnèrent souvent d'un refus de l'implantation des juifs en Palestine. Telle fut la position adoptée par... C'est elle hein, qui écrit ça, hein. c'est pas moi, c'est elle. Telle fut la position adoptée par Nagui Bazouri, cet intellectuel syrien-chrétien. Haut fonctionnaire. Excusez-moi, un peu l'orientation cet intellectuel syrien-chrétien, haut fonctionnaire de l'Empire Ottoman à Jérusalem, dut s'expatrier en 1904 pour échapper à la répression turque. Exilé à Paris, il rédigea un ouvrage historique et politique, Le Réveil de la Nation Arabe, dans lequel il définissait la nation arabe pan-syrienne et critiquait le pouvoir turc en ces termes. Deux points, ouvrir les guillemets. Voilà ce qu'écrivait Naguib Bazouri en 1905, dans Le Réveil de la Nation Arabe. Deux phénomènes importants de même nature et pourtant opposés. C'est là que naît, c'est un, un des indices de la naissance de cette rivalité en miroir chez les musulmans, pour les musulmans, pour les arabes, avec le nationalisme juif. Deux phénomènes importants de même nature et pourtant opposés se manifestent en ce moment dans la Turquie d'Asie. Ce sont le réveil de la nation arabe... Et l'effort latent des juifs pour reconstituer pour reconstituer sur une très large échelle l'ancienne monarchie d'Israël. Ces deux mouvements sont destinés à se combattre continuellement jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre. Du résultat de cette lutte dépendra le sort du monde entier. On est en 1905. Or, cette conception d'une gigantomachie originelle entre juifs et arabes, elle est purement fantasmatique. Elle est purement fantasmatique pour, de la part des Arabes. Au sens où le projet sioniste, et c'était même un des reproches principaux qu'on lui a fait, et justifié, fut un temps complètement aveugle à la présence arabe en Palestine. On connaît le slogan sioniste qui était une « terre, une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Les Juifs ont mis un certain temps avant de comprendre qu'il y avait déjà des Arabes sur, sur, cette, sur cette terre. Et en 1905, on est en plein, au moment de la constitution du sionisme, où il n'est pas question du tout de question arabe. Parce qu'ils n'imaginent même pas qu'il y a des arabes, ça ne leur vient pas à l'esprit. Ils sont en train de penser comment on va créer un foyer national juif. Donc il n'y a pas de, 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 de structuration spéculaire entre le nationalisme arabe et le nationalisme juif qui vont du coup devoir se combattre, parce qu'ils sont antagonistes. Pas du point de vue des juifs. C'est ce qu'il aurait reproché même aux sionistes, et à raison. C'est qu'ils ont mis un certain temps avant de comprendre qu'il allait falloir dialoguer et pactiser et... et, et, et et trouver une solution pour, euh, pour occuper le même territoire qu'un peuple qui est, qui est déjà là depuis quelques, quelques siècles aussi et qui s'appelle les arabes de Palestine il a fallu attendre donc c'est pour vous dire les, les juifs, les premiers sionistes étaient complètement euh, aveugles aux revendications nationalistes naissantes des musulmans donc ce que dit euh, Naguib Bazouri est faux c'est une construction complètement imaginaire en miroir, justement, en effet, c'est ce que confirme euh, euh, Sfer dans son analyse. Mais c'est pas vrai que les deux, les deux nationalistes se sont construits en miroir, se sont construits en miroir. L'un s'est construit en miroir de l'autre. Le nationalisme arabe s'est construit fantasmatiquement en miroir du nationalisme juif. C'est dans ce sens-là que ça a eu lieu, uniquement. Et ça, ça a des répercussions dans toute l'élaboration du discours et de l'idéologie antisioniste, jusqu'à la Nakba aujourd'hui. 14 mai 1918, 15 mai 1918, euh, 1948, 15 mai 1948. La Nakba, Yom, Anakba, le, Yom le, le le jour de la de l'indépendance, et évidemment le Yom HaShoah, comme je comme vais finir de le démontrer maintenant. Il a fallu attendre principalement Jabotinsky, Zev Jabotinsky, où est-ce que j'ai son, qui était l'un des plus lucides là-dessus. Hein, je vous ai cité le passage de son de son journal, je crois, sur, le, sur les jeunes nationalistes arabes. Donc très vite, lui, il comprend qu'il y a des nationalistes arabes qui, vont, qui, vont, qui, qui, qui sont très nobles, qui sont très dignes et qui vont s'opposer, dit-il, à nous. Il est un des rares à l'avoir vu. Il y a certains autres juifs très, très rares, mais qui ont vu qu'il y avait des arabes qui y avoir qu un problème avec les arabes et qu'il fallait trouver une solution à un problème et pas du tout une solution génocidaire. C'est pas, pas le langage des juifs et c'est pas la, 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 la volonté des juifs, c'est pas l'imaginaire des juifs, y compris au début du XXe siècle. Il y avait certains qui étaient dans, dans, dans l'ordre, euh, comme je l'ai dit au début de la séance, d'un paternalisme occidental typique, y compris impérialiste, comme Herzl par exemple, qui avaient des visées comme ça ou qui avaient une idéologie qui, qui, qui participait typiquement de leur époque, mais euh, ce n'est pas du tout la majorité des, 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 des sionistes du discours sioniste, du tout. C'est un discours égalitaire, un discours... Euh, on verra, c'est très compliqué. Il hein, y a, enfin, y a des, beaucoup de mouvements. Mais il n'y a pas de mouvement génocidaire, du tout, jamais. Il n'y a pas d'idée de supplanter les Arabes. Il euh, y a beaucoup de, de sionistes juifs qui étaient pour euh, un dialogue et une, une paix avec notre frère arabe, notre cousin sémite, etc. Qui étaient presque à la, à la limite de la débilité quand, quand ça a commencé à chauffer entre les tribus arabes ou enfin, entre les, certains villages et les premiers y a, y a, y a Certains se sont... Euh, jusqu'à jusqu jusqu la, jusqu la Shoah quasiment on crut qu'on allait pouvoir s'entendre avec les Arabes Jabotinsky très vite a dit on ne pourra pas s'entendre avec les Arabes pas parce qu'ils sont, sont des méchants antisémites mais parce qu'ils ont, ils ont leurs revendications nationalistes et ils vont s'opposer à nous donc il n'y a jamais eu du côté juif le, 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 le mode, un mode d'ascendant génocidaire d'un nationalisme sur l'autre les juifs ne pensaient tout simplement pas ainsi c'est tout, c est, c est, c est, ça peut se démontrer de mille et une manières. ça ne fait pas partie du discours juif le génocide et la, la, la volonté génocidaire de se débarrasser de l'ennemi structurellement c'est tout le contraire du judaïsme comme l'impérialisme, comme l'esclavage l'esclavagisme etc euh, je vous le disais donc il faut attendre principalement Jabodinsky pour dessiller les yeux des sionistes sur l'autre peuple présent en Eretz-Israël et sur ses revendications adverses aux Arabes. Mais pendant longtemps, ils ne l'ont pas vu. Ça, donc, ça contredit complètement cette euh, construction en miroir, l'idée d'une construction en miroir. Et au contraire, dans son étude, j'ai précise, comme cette structure spéculaire, alors là, elle va dans le sens de ce que je dis, au contraire, c'est dire, elle explique justement elle-même, sans s'en rendre compte, d'une certaine, certaine manière, à quel point cette structuration spéculaire est à la source même de la représentation palestinienne de sa propre identité aux Palestiniens. « 1948 reste l'année de départ de l'historiographie palestinienne, » dit-elle, « 1948, imprégnée par une identité propre qui se distingue avant tout de l'autre, » avec un A majuscule. « Une identité propre qui se distingue avant tout de l'autre. » Je souligne, parce que J.N.F.R. ne voit pas la contradiction, la contradiction dans les termes. Je vous redis cette phrase. « 1948 reste l'année de départ de l'historiographie palestinienne, imprégnée par une identité propre » qui se distingue avant tout de l'autre. Si votre identité, elle se distingue de l'autre, elle n'est pas propre. Elle est construite en miroir de l'autre. Mi en miroir inversif de l'autre. Une identité propre, vous n'avez pas besoin de l'autre. Les Dogons n'ont pas besoin des, des, des Chinois pour savoir qui ils sont. Les Chrétiens ont besoin des Juifs pour savoir qui ils sont. Les Juifs n'ont pas besoin des Chrétiens pour savoir qui ils sont. Les Musulmans ont besoin des Juifs pour savoir qui ils sont. En partie les juifs n'ont pas besoin des musulmans pour savoir qui ils sont. Le judaïsme préexiste à l'islam. Ce n'est pas, pas des questions de supériorité psychologique ou intellectuelle. C'est des questions de, 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 de généalogie. De droit d'aînesse. C'est tout simple. Et surtout, l'identité juive, elle ne se fait pas, elle se construit pas en partie. Il y a des juifs qui construisent leur, leur identité par rapport aux autres. Bien sûr. Pas les juifs, les juifs pieux. pas les juifs juifs depuis des, depuis, des, depuis des millénaires vous voyez c est, c est, c est, évidemment que c'est une question complexe on ne va pas la régler en deux secondes qu'est-ce que ça signifie qu'être juif ou un juif mais en tout cas l'identité propre des palestiniens c'est euh, avéré et avoué, et là on le voit par une, une, une historienne très, très honnête elle se construit en miroir de l'identité de l'autre l'autre en Palestine celui qui n'appartient pas euh, à l'Uma. on l'a vu, on le comprend c'est pas le chrétien, c'est pas l'orthodoxe, c'est pas l'arabe chrétien, c'est pas l'arabe orthodoxe, c'est le juif. Et elle continue une identité propre qui se distingue avant tout de l'autre, usurpateur de la terre natale et de l'autre, l'autre autre si j'ose dire, frère arabe tour à tour hôte, compagnon d'armes, traître, ennemi ou allié selon les circonstances. Donc l'autre c'est aussi l'autre arabe qui a trahi la cause palestinienne par exemple, en n'accueillant pas les réfugiés et en les laissant croupir dans des camps au Liban, par exemple. Voilà. En tout cas, vous voyez que euh, cette euh, identité propre, elle est faite en fait de débris, de, de spéculaires, de miroirs par rapport à d'autres. La rivalité en miroir des deux nationalismes, le juif et l'arabe, n'est donc vraie que pour le second, pour le nationalisme arabe. Cela se retrouve dans les diverses modulations de l'usage du Nagba par les Palestiniens au cours de la seconde moitié du XXe siècle, dont J. Hansfer trace précisément les aléas, attends deux secondes chérie, jusqu'à une date précise, en 1998, où, si j'ose dire, le non-dit va prendre la parole sans prévenir. Donc elle va montrer ce que ça a signifié concrètement dans l'imaginaire collectif des, 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 des Palestiniens, depuis son invention, si j'ose dire, et son usage par Zourek, dont je viens de vous détailler tous les, les, tous les, les, les sous-entendus et les non-dits euh, psychanalytiques quasiment, jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'elle retrace la popularité du mot « nagba » parmi les palestiniens, Jihanser remarque que cette popularité est assez tardive et qu'elle n'était pas particulièrement populaire lors des premières années de l'exil. Elle écrit « Le terme de nagba est une expression linguistique recherchée que la grande majorité des réfugiés n'utilisent pas. » C'est un terme littéraire, un terme recherché. En revanche, d'emblée, la rivalité en miroir, elle, elle imprègne l'imaginaire populaire, comme en témoigne un chant « Ataba »« D'Oum Khalil » Que cite Jian Voilà ce que dit ce chant. Euh, je ne vous le dis pas en arabe parce que je prononce mal. Ô oh, notre nation lointaine, pourquoi tu nous as fui Tu veux des juifs et tu ne veux pas de nous. Tridi al-Yahoud wahina matridina. Vous voyez, donc immédiatement dans les chants populaires, il y a une rivalité en miroir. La Terre nous a expulsés. Elle veut des juifs, elle ne veut pas de nous. La Nagba, constitution intellectuelle. Idéologique, donc, comme le souligne à plusieurs reprises Gianne elle dit pas si elle dit idéologique, mais à ben un moment, elle n'est pas pour autant réductible à l'imaginaire populaire de la rivalité en miroir entre un peuple heureux de son sort, les Juifs, et un peuple malheureux du sien, les Palestiniens. La notion de Nagba, elle l'explique, s'applique également à la trahison, j'ai dit hein, tout à l'heure, par les leaders arabes qui avaient promis la jouissance d'un triomphe génocidaire et clair, et au mauvais accueil des réfugiés dans le pays d'exil, dans les pays d'exil. La Nakba écrit Hygiène Sfer. C'est l'exclusion du paradis, impliquant la perte de la dignité provoquée par la trahison des chefs arabes lors de la guerre de 1948 et l'humiliation ressentie lors de l'installation dans les pays hôtes Donc il y a une humiliation propre, une humiliation euh, imaginaire et une humiliation propre, c'est lorsqu'ils ont été très mal accueillis dans les pays hôtes Les Palestiniens, euh, en particulier au Liban, où ils sont traités comme des chiens et mis immédiatement euh, dans des... Dans des, dans des camps dont ils ne sont toujours pas sortis aujourd'hui, dont les plus fameux sont les camps de Sabra et Chatila. La défaite subie continue-t-elle par les armées arabes en 1948, la politique des pays hautes exercée envers les réfugiés, notamment au Liban, et le contact avec la société d'accueil renforce un sentiment d'exclusion et d'injustice. Alors, je passe rapidement sur l'occupation du terme idéologique Nagba durant plusieurs décennies, donc durant plusieurs décennies, plus personne ne va utiliser ce terme qui a été inventé, qui est un terme recherché littéraire, donc qui n'est pas du tout dans la, euh, répandu dans la population palestinienne. Au fil des ans, des guerres avec Israël et des défaites, la Nagba devient Naksa, défaite des armées arabes en 67). Puis Nagbat, les catastrophes au pluriel pour désigner, dit-elle dans la presse tous les malheurs du peuple palestinien en général. Puis redevient Nagba. Pendant la première période de l'exil, de 1948 à 1965, « Historiens et intellectuels de l'époque nomment et définissent la Nakba, mais on est loin encore de la ritualisation et de l'institutionnalisation. Ce sont les historiens et les intellectuels qui nomment la Nakba, ce n'est pas le peuple. » Et elle note encore que le terme Nakba disparaît avec la naissance de l'OLP, en 64 au profit de la Tarwa, la révolution, toujours donc par conséquent au gré des besoins d'une construction idéologique et mythologique. Voilà ce qu'elle écrit. « Les récits d'héroïsme éclipsent ceux de la victimisation » et les réfugiés deviennent héros ou martyrs. L'heure est au combat. On est donc en 64 à la création de l'OLP. L'heure est au combat, à la construction nationale par le biais de la revendication de la terre et de la lutte contre Israël. Les discours sont militants, idéologiques, il n'y a pas de place pour les récits des femmes, les contes, la tradition, sauf s'ils servent la révolution et contribuent à la lutte. La Nagba reprend son sens et sa place dans les discours lors des massacres des camps de Sabra et Chatila en 1982. Puis, pardon, euh. euh des, des, des troupes de, 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 de chrétiens libanais, mais qui étaient surveillées euh, par, les, par les, les soldats israéliens, qui ne sont pas intervenus, ce qui leur a été euh, profondément reproché. Ils ne sont pas intervenus pour empêcher le massacre. Mais c'est un massacre perpétré par des, par des combattants euh, chrétiens contre des euh, Palestiniens des camps de Sabra et Shatila. Puis, après avoir noté que le monaqba redisparait à un moment dans les années 80... Elle, dé, elle écrit « Durant les années de la guerre des camps, en 86-87, entre le parti chiite libanais Hamal et les factions palestiniennes, la Nagba est encore une fois éclipsée. » Elle signale sa réapparition lors de la célébration de l'anniversaire des 50 ans d'Israël, donc 48 plus 50, ça fait en 98, pour ne plus s'éclipser, devenant cette Nagba un signifiant majeur, un, du malheur des Palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est très étrange, c'est très bizarre, parce qu'elle n'en donne aucune raison. Elle montre qu'il y a des éclipses et qu'à certains moments, le Nakba apparaît puis redisparaît. Elle, elle, elle en donne la raison des éclipses. Pourquoi il y a tel, tel euh, élément, euh, telle part du, du, du combat des Palestiniens qui devient plus importante et qui, du coup, de, doit se, 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 se signifier par un autre signifiant. Et là, tout à coup, elle dit à partir des 50 ans d'Israël, il arrive et il disparaîtra plus. Et, et il n'y a plus d'éclipse et on dit, elle ne dit pas pourquoi. Elle ne fournit aucune interprétation, aucune interprétation historique rationnelle, elle se contente de signaler l'ultime métamorphose subjective du concept à partir d'un processus de mémorisation des événements fondateurs, dit-elle. Il y a un processus de mémorisation des événements fondateurs dont elle marque très bien, je vous l'ai dit, je vous le redis, la structure en miroir, les mots sont d'elle, mais sans l'expliquer ni même la justifier. Comme si elle pensait désormais, tout à coup, à ce moment de son étude, que les peuples choisissent librement et au gré de leur volte-face psychologique tel terme plutôt que tel autre pour désigner leur traumatisme collectif est, qui est une idée dont son analyse a jusqu'ici précisément réfuté l'absurdité c'est pas les peuples qui décident et, et on, va, on, va, on va appeler notre malheur euh, euh, naxa ou Nakba euh, euh, etc voilà ce qu'elle écrit durant les premières années de la gourba la gourba c'est la vie en exil c'est un mot qui est dénué de subjectivité sentimentale la vie en exil c'est la vie dans un, dans un endroit qui n'est pas dans un pays qui n'est pas le sien d'origine on ne dit pas si c'est une belle vie une mauvaise vie. c'est pas sentimental. Donc elle dit, « Durant les premières années de la Gourba, les Palestiniens vivent la nagba Ils sont dans la souffrance, la misère et l'humiliation. En conséquence, ils n'en parlent pas. Elle est partie intégrante de leur vie. » Donc elle-même, elle explique que parce qu'ils vivent ce malheur, ils ne lui attribuent pas un mot particulier. Or, quelque chose de flou, a lieu, qui n'est pas explicitement exprimé, qui va imposer la Nakba comme signifiant majeur de la cause palestinienne. Elle ne le dit pas, mais on le comprend entre les lignes. Il y a quelque chose qui a lieu et qui va imposer la Nakba, et elle ne dit pas ce qui, ce qui impose la Nakba. Le temps de la paix, entre guillemets, écrit-elle, postérieur à la signature à Washington en 93 de l'accord intérimaire entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat. Donc en 93, il y a un accord à Washington entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat, fut également, donc c'est le temps de la paix, fut également une période de commémoration celle du cinquantenaire de la création de l'État d'Israël et de l'expulsion de 1948. Il y a deux commémorations les, quatre, les 50 ans de l'État d'Israël, l'expulsion de 1948 pour les Arabes. La célébration de ce double anniversaire engagea un processus de mémorisation des événements fondateurs d'un État pour les uns et de l'exil pour les autres. Donc elle reprend l'idée d'une célébration en miroir mais tout à coup elle n'en donne plus d'explication. De, la célébration de cette date fondatrice d'une conscience nationale palestinienne est celle d'un événement où les Palestiniens sont sujets et non acteurs. La Nakba intégrée à l'histoire palestinienne, les Palestiniens se sont appropriés la date du 15 mai 48. Pourquoi Et pourquoi à ce moment-là, dans les années 90 surtout Pourquoi c'est à ce moment-là, en 98, quand Israël fête ses 50 ans, que tout à coup les, Israéliens, les Palestiniens se réapproprient et s'approprient cette date précise « Jour de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, dit-elle, et de la débâcle des troupes arabes, et en ont fait la pierre de fondation de leur existence nationale. » La Nagba, je souligne, écoutez bien, « initialement désastre pour les troupes arabes engagées dans la guerre de 1948, devint exclusivement celle de la destruction de la Palestine arabe et de l'exil de son peuple. » C'est dans cette perspective que les chercheurs palestiniens ont analysé l'année 1948. Donc elle donne une date tout à coup, une nouvelle date, 1998 les 50 ans de l'année d'Israël où la Nagba prend tout à coup un, 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 un ultime statut qui n'a rien à voir avec son statut d'origine la défaite des armées arabes qui est l'immense catastrophe du peuple palestinien créée cette catastrophe par la naissance d'Israël le 14 mai 1948 et elle ne donne pas de raison à l'imposition de cette ultime métamorphose du, 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 du signifié cette ultime fixation du signifié euh, de la Nakba. Et du coup, l'imposition du, du signifiant Nakba qui va devenir planétaire et qui va devenir connu de tout le monde. Elle s'extirpe de l'interprétation proprement événementielle, Jianne Fer, et tout à coup, elle cède abruptement la parole, dans son texte, à Paul Ricoeur, pour interpréter, plutôt qu'expliquer, l'emploi désormais massivement incontesté du mot Nakba en miroir de l'indépendance d'Israël. Voilà ce qu'elle écrit. Donc elle cite Ricoeur. Ce que nous célébrons sous le titre d'événement fondateur, au pluriel, écrit Paul Ricoeur, c'est Jeanne Sfer qui écrit ça, sont pour l'essentiel des actes violents, légitimés après coup par un état de droit précaire. Ce qui fut gloire pour les uns, fut humiliation pour les autres. À la célébration d'un côté correspond de l'autre l'exécration. Et elle continue, d'où le trouble de l'auteur, elle, elle parle de Paul Ricoeur, continue Jeanne Sfer, devant, et elle le cite, « L'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs. » Fin de la citation de Ricoeur, fin de la citation de Sfer, qui cite Ricoeur. Trop d'oubli, trop de mémoire, étrange comme expression. De quoi parle donc ici Ricoeur dans un texte qui est publié en 2000, hein, je ne sais pas de quand il date, mais il est publié en 2000, que Sfer dans son texte elle, de, de, de 2008, elle cite, et qu'elle citait déjà dans son étude de 2005, intégralement. Cette, cette phrase de ce passage de Ricoeur et quel rapport avec le signifiant Nagba, dont on vient de constater hein, longuement comme le signifié fut toujours fluctuant, flou et flottant entre les domaines de la psychologie subjective de l'idéologie militante et de l'histoire diplomatique et militaire 98 qu'est-ce qui se passe Eh bien pour le comprendre la Nakba devient la Nakba d'aujourd'hui la Nakba devient la Nakba du, 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 l'emblème, euh, euh, le vocable même de la lutte euh, euh, palestinienne, de la cause palestinienne, du, 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 de la tragédie palestinienne, du, du drame des palestiniens. C'est pas ironique quand je dis ça. Il y a un véritable drame, il y a une véritable tragédie du peuple palestinien. Le mot Nakba devient l'emblème définitif, revendiqué, sur tous les tons, et connu par tout le monde aujourd'hui. On dit la Nakba, on n'a même plus besoin d'expliquer de, euh, de, ce que c'est. Eh bien, pour comprendre... Ce qui se passe à ce moment-là, que n'explique pas Sfer, qu'elle ne qu'elle ne voit pas, elle ne comprend pas. Elle le dit sans le dire. Elle le dit en permanence dans son livre, dans son très bon très bon texte, très intéressante étude, hein, que je vous cite depuis tout à l'heure, avec beaucoup d'objectivité. Mais il y a des choses qui sont dites entre les lignes de ce qu'elle dit et qu'elle n'entend pas elle-même. Je suis en train de terminer. Hein, C'est la conclusion de la séance. Quelle est... Il suffit de poser une autre très simple question. Que j'ai l'impression que personne ne se pose. Pourtant, ça, on devrait se la poser d'évidence. C'est quel est l'événement traumatique. Donc, en correspondance avec ce que signifie la l'anakba, qui est résumé en un seul mot, dans une langue étrangère à l'Occident, un terme si universellement reconnu qu'on n'a plus besoin d'en donner une traduction ni une définition exacte. Tout le monde sait de quoi on parle, mais dont le signifié correspond précisément à celui de Nakba dont le signifié signifie aussi catastrophe. Il y a un autre terme qui signifie catastrophe. Invocable dans quoi tout un peuple reconnaît le symbole de son plus grand malheur, de sa plus intime souffrance collective, exactement comme la Nagba pour les Palestiniens. Un mot facile à prononcer, un mot étranger, étranger même au langage européen, mais facile à prononcer et à se remémorer, et qui a acquis précisément sa notoriété planétaire, cet autre mot. À la fin des années 80 et au début des années 90, donc juste un peu avant la commémoration des 50 ans d'État d'Israël en 98, dans cette décennie-là, avec la sortie d'un documentaire cinématographique éponyme qui porte, dont le titre et le nom est ce mot dont je parle et auquel je pense hors pair, ce documentaire, aux proportions démesurées, 9 heures de documentaire, ça n'avait ça, ça ça avait jamais fait dans le temps moderne, incomparable à quoi que ce fût d'autre dans l'histoire récente des discours sur l'histoire, ce documentaire qui porte ce nom, qui porte ce mot, cet autre mot, qui devient planétaire dans ces années-là, et en miroir de quoi, en miroir sonore et en miroir symbolique de quoi va s'ériger le mot Nagba. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez même pas besoin de vous le prononcer. Vous avez deviné, au miroir, si j'ose dire, de quel mot si spécifiquement juif et dont le film éponyme de Claude Lanzmann sorti en 85 fit un signifiant planétaire, les idéologues palestiniens ont décidé de réévaluer et de reconditionner un terme arabe strictement littéraire et intellectuel à son origine, et pas du tout populaire. Et vous comprenez du coup, à la dynamique de quelle fantasmatique équivalence entre deux types de souffrances. Pourtant incomparable, le mot Nagba doit son immense succès médiatique et idéologique aujourd'hui, et parallèlement son incritiqué emploi contemporain. Parce que tout le monde utilise désormais le mot Nagba sans trop savoir d'où il vient ni sa généalogie, et plus personne ne le critique au sens critique intellectuel. C'est-à-dire non en non, non, fournit la, 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 la généalogie comme je viens de le faire longuement, en, en une longue séance de 5h35. Voilà, je, pour conclure cette séance, vous avez compris donc, hein, c'est pas, pas peine que je vous résume ce que, ce, tout ce que je viens de dire, c'est que je vais le faire quand même, c'est que le mot Nagba, évidemment, c'est pas en miroir de, de la création de l'État d'Israël qui s'est construit. C'est en miroir de la Shoah, du mot Shoah. Ils avaient besoin d'un mot qui, qui éclipse le mot Shoah. Il veut dire la même chose. Nagba veut dire catastrophe, Shoah veut dire catastrophe, littéralement. Voilà ce qu'écrit en conclusion, hein, je vous cite une dernière fois, j'ai un fer, laquelle confirme un peu à son insu l'impossibilité pour un intellectuel arabe de dépasser l'idée même d'une rivalité en miroir. Voilà ce qu'elle écrit, je vous commente au, au fur et à mesure, c'est la fin, hein, je termine. Fixer les limites historiques et nationales d'un territoire toujours disputé engendre deux visions du passé complètement divergentes. Et dans les deux cas, les récits historiques sont partisans et ont une forme forte charge idéologique. Alors c'est inexact. Au sens où l'historiographie sioniste est indissociable de l'historiographie juive, qui la précède et l'oriente, alors qu'il n'y a pas d'historiographie palestinienne avant le 19e siècle, avant le 20e siècle même. Donc il n'y a aucun rapport entre les deux, ce n'est pas vrai du tout. C'est pareil, elle-même elle, elle, est, elle est soumise à cette conception en miroir de, 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 des deux historiographies. L'historiographie sioniste, elle est la suite de l'historiographie juive. Elle a, elle a un recul, une profondeur, ce que lui reproche même le, le Zurek. Il dit qu'ils ont, ont un passé, un avenir, et nous, on n'a qu'une fausse gloire poussiéreuse. Donc, vous voyez, même lui, il le reconnaissait. Donc, faire, dire que les deux historiographies se, se construisent vis-à-vis l'une de l'autre, c'est faux. L'histoire est convoquée par chaque peuple, continue-t-elle, pour légitimer sa revendication à vivre sur ce territoire, et dans le même temps, elle participe à la construction d'une identité qui se confond avec ce territoire alors c'est pas vrai des juifs du tout leur identité ne se confond pas avec ce territoire parce que les juifs sont pour le dire d'une manière un peu poétique imbibés de temps et leur identité elle est, elle est, elle est, elle est en relation avec cette Eretz Israël, cette petite portion de, de la planète mais elle, elle n'est pas constituée par cette planète même alors que les palestiniens ont un rapport fusionnel avec leur géographie avec l'espace même de qu'ils occupent en Palestine c'est pas le cas des juifs, par définition sinon le judaïsme aurait dépéri en diaspora le peuple juif même aurait disparu, aurait disparu en diaspora s'il n'a pas disparu en diaspora c'est que il n'est pas dans un rapport fusionnel avec cette terre il a un rapport spirituel et profondément intense on, on l'a vu dans le, dans le psaume 137 nostalgique et pas du tout fusionnel. Ça va être une question de débat entre les sionistes et antisionistes au sein même des juifs. C'est que les antisionistes religi anti religieux vont dire c'est pas la terre géographique d'Israël qui est importante, c'est la Torah. Le peuple juif, c'est le peuple de la Torah, c'est pas le peuple de, cette, de cet espace géographique. On n'a pas besoin de, de créer un état ici, on ne veut pas d'un état ici. Vous voyez, donc c'est vraiment pour vous dire c'est pas. Elle continue Pour l'historiographie palestinienne, c'est le point origine de la construction nationale, dans les camps de l'exil d'abord, à travers le mouvement national de la résistance ensuite et de l'intérieur, aujourd'hui. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un, une autre citation. Ce, elle continue, donc, « Ce moment particulier de l'histoire palestinienne et israélienne, ce moment particulier de l'histoire palestinienne et israélienne, quelle année 1948 a représenté pour chacun des adversaires en présence le point de départ de leur écriture du passé ?» C'est faux. C'est vrai pour, la, pour les Palestiniens, c'est faux pour les Israéliens. 1948, ça n'est que la date de la déclaration d'indépendance, c'est nullement le point de départ de leur historiographie. Le point de départ de leur écriture du passé, ce n'est pas 1948 pour les Israéliens. Les historiens israéliens, tous, qu'ils soient les nouveaux, les sionistes, et les antisionistes, sionistes ils remontent bien avant en 1948. Il n'y a pas quelque chose qui naît en 1948 ex nihilo d'un point de vue historiographique, c'est ridicule. C'est vrai pour les Palestiniens, c'est pas vrai pour les Israéliens. Pour l'historiographie palestinienne, continue-t-elle, elle-même confirme ce que je suis en train de vous dire, c'est le point origine de la construction nationale dans les camps de l'exil d'abord, à travers le mouvement national de la résistance ensuite et de l'intérieur aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de la séance. Lors de la prochaine séance, on poursuivra, d'ici un mois, j'espère, euh, et je vais remonter bien en amont de cette date fatidique pour les Palestiniens et pour les antisionistes, 1948, afin de tâcher de comprendre comment 1948 a pu avoir lieu autrement qu'Ex-Nilo. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. Merci de votre patience. Euh, merci de votre, euh, votre complicité à tous. Euh, je signale juste euh, rapidement qu'il n'y aura pas de commentaires euh, sur YouTube. J'interdis je, je, les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Vous imaginez bien pourquoi. Euh, je m'attends un peu au pire. Et je ne répondrai pas aux emails qui vont essayer de vouloir... Euh, euh, financer ou dialoguer, euh, Je ne réponds qu'aux emails, je vous le dis tout de suite. Donc, si vous voulez m'envoyer des emails, gentils, euh, avec plaisir, j'y réponds toujours courtoisement. Mais des emails de, de polémiques, j'y réponds pas parce que j'ai pas de temps à perdre à ça. Vous avez tous les éléments dans mes vidéos. Et je ne réponds qu'aux emails qui m'envoient des documents euh, rares que je ne connais pas ou que je n'ai pas à mes dispositions. Et dans ce cas-là, merci beaucoup, même si c'est des documents antisionnistes très rares, euh, pas de la propagande, hein, des vrais documents, des POC, etc. Là, ça m'intéresse si on ne les trouve pas facilement sur internet. Sinon, je me débrouille tout seul. Je fabrique mon électricité tout seul, comme disait Proust. Voilà, merci et, et à bientôt. Et, et n'oubliez pas, c'était le, le, les 74 ans de l'État d'Israël, le 14 mai dernier, on est le 26 mai. Voilà, donc euh, c'est pour, pour ça que j'ai... Enfin, c'est pour ça que c'est un peu un hasard. C'est pas le point d'origine de, de ma pensée. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu on a fait cette première séance sur l'antisionisme.